0: No void
3: plataformas digitales. El proyecto contempla multas a pasajeros, bloquear las aplicaciones, inmovilización de los vehículos e incluso multas a quienes usen la aplicación como millones de colombianos que hoy se mueven a través de esas alternativas. La Alianza IN que es la asociación que reúne a empresas de este sector de tecnología, encendió las alarmas, dijo que eso sería dejar sin trabajo a unas 100.000 personas que se calcula hoy en Colombia viven de estas plataformas. El gobierno respondió, lo hizo el ministerio de Guillermo Reyes a través de un mensaje en Twitter. Dice que la conversación, la discusión de este proyecto apenas está comenzando y le pasan la pelota al Congreso. La última palabra la tendrán los congresistas porque este es un proyecto de ley que se va a presentar precisamente al Congreso ya les vamos a contar qué pasa en las calles de Bogotá y qué dice el gobierno en esta polémica otra vez alrededor de qué va a pasar con las plataformas digitales de transporte también fue un regreso traumático para muchos bogotanos a casa esto en medio de protestas en la tarde noche de ayer pero en la calle 72 con avenida Caracas fue una protesta liderada por colectivos feministas, exigiendo protección para las mujeres en el transporte público y en Transmilenio. Luz Fabiola Rubiano, la mujer que recuerden ustedes, le dijo simio a la vicepresidenta Francia Márquez, en las últimas horas aceptó cargos y va a ser condenada por actos de discriminación y hostigamiento agravado, según informó en un comunicado la Fiscalía General de la Nación. A propósito, la fiscalía llamó a declarar al alto comisionado para la paz, Danilo Rueda, y al hermano del presidente, Juan Fernando Petro, por las denuncias de una supuesta red de abogados que estaría cobrándole a narcos para incluirlos en la paz total. La decisión, el anuncio, lo hizo el fiscal Francisco Barbosa después de las tres horas de reunión con el presidente Gustavo Petro, donde hablaron de la paz total el presidente que después se reunió también con la procuradora Margarita Cabello. Producto de estas reuniones, el fiscal Balboza reveló que el gobierno presentará una ley de sometimiento y no solicitará que se suspendan órdenes de capturas de los narcos por parte de la fiscalía. Esa ley, la de sometimiento que va a presentar el gobierno, reveló el senador Ariel Ávila, que es del partido de gobierno, que va a comenzar a construirse y que deberá estar lista en dos o tres semanas y que su aprobación sería en abril. En Bogotá amanecemos con otros dos embolsados. El primero es un cuerpo de un hombre encontrado en Kennedy con heridas de arma blanca y con signos de estrangulamiento. El segundo apareció en el barrio Las Margaritas envuelto en sábanas. Al final de un nuevo Consejo de Seguridad, el gobierno nacional hizo un balance de los primeros 30 días del cese al fuego bilateral. Según el ministro del Interior, Alfonso Prada, hay una reducción en ataques y homicidios a la fuerza pública, pero también a la población civil. El alto gobierno dice que para el mismo periodo de 2022, es decir, el primer mes del año, hubo tres muertos y 40 heridos de la fuerza pública. Este año van 12 de 40 pasamos a 12 y según el ministro Prada las masacres que ahora el gobierno llama homicidio colectivo el término que tanto se le criticó al gobierno anterior bajaron 50% contra alias Jorge era la operación de las fuerzas militares en zona rural de Buenaventura que terminó en enfrentamientos con la guerrilla del ELN el ejército ha confirmado el saldo de nueve delincuentes muertos y también ha entregado la identidad del infante de Marina que murió desangrado en estos combates. Se trata de Jefferson Cáceres. El Comando General de las Fuerzas Militares le confirmó a Blue Radio que ha separado ya de sus cargos a diez oficiales de las fuerzas en medio de la investigación por el ciberataque que sufrieron las fuerzas militares en nuestro país. Y hay también noticias relacionadas esta mañana con las protestas que están liderando los funcionarios de la Unidad Nacional de Protección. En total tres mil funcionarios que se declararon en paro y que piden que nombren a responsables de cargos que hoy están acéfalos. Hacen graves denuncias contra el manejo de santidad y por eso amanecen con protestas en la Unidad Nacional de Protección. Leonardo Sierra, buenos días.
4: Muy buenos días, Camila, para usted y para todos los oyentes de Blue Radio. Hoy también les vamos a ampliar la siguiente noticia después de la condena de la CIDH al Estado por por violaciones a los derechos humanos de seis mil integrantes de la Unión Patriótica. El presidente Petro dijo que su gobierno va a apoyar la justicia internacional y nacional contra la impunidad. Aseguró que es una condena a una sociedad que es asesina antes de permitir el cambio. El juez Ricardo Pérez, el presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, dijo que el Estado responsable de las violaciones del derecho a la vida, a la libertad política y de expresión, así como el derecho de los niños. La Corte también ordenó en un acto perdón público y un día nacional de conmemoración a las víctimas. La agenda jurídica del Estado confirmó que para cumplir ese fallo las víctimas recibirán entre 45 y 250 millones de, de pesos y la sentencia comenzará a enseñarse en las universidades públicas. Los niños reclutados por las FARC fueron víctimas de un crimen de guerra. Así cumplió el ministro de Defensa, Iván Velázquez la orden de la JEP que pidió a ese ministerio retractarse porque en marzo de 2021 el exministro Diego Molano, aquí en Blue Radio, dijo que los niños eran máquinas de guerra. El Ministerio de Educación emitió la circular con la que recuerda a los colegios que los útiles escolares no se pueden pedir en un sitio o marcas específicos. Tampoco pueden ser cosas salidas de lo académico. El presidente Gustavo Petro le pidió a la Comisión de Regulación de Agua y Saneamiento Básico ...que expida las resoluciones para que el país establezca como obligatorio el programa de Colombia Basura Cero. La propuesta del presidente es replicar el programa que tuvo para el manejo de las basuras en Bogotá... ...y que le costó la salida de la alcaldía. Dice que debe reducirse las tarifas de aseo y los desechos. Los empresarios reunidos en el Consejo Gremial rechazaron el anuncio del presidente... ...de tomar el control de las comisiones de regulación de servicios públicos. Piden mantener la independencia. Hoy se reanuda la audiencia para definir si va o no a la cárcel en el norteamericano John Paulos, presunto asesino de la DJ Valentina tres Palacios. Un plantón de taxistas en Suacha, Los conductores pelean por el municipio por el no aumento de las tarifas para el 2023 y en contra del alza de la gasolina. Son 3.000 funcionarios, Camilo se lo decía, sindicatos de la ONP que declararon en paro y piden que nombren a los responsables de cargos acéfalos. Están haciendo graves denuncias contra el manejo de la entidad. Y en medio de la nota de acordeón fue despedido el maestro Adolfo Pacheco, sepultado ayer en Barranquilla. En noticias internacionales, el Congreso de Perú aprobó la reconsideración de adelanto a las elecciones generales de ese país para este año. Los republicanos de la Cámara de Representantes de la Florida en los Estados Unidos anunciaron su apoyo al proyecto del gobernador que permitiría portar un arma sin necesidad de permiso. Se oponen tanto demócratas y activistas. Vamos a Brasil porque el expresidente Jair Bolsonaro solicitó la visa turista para permanecer más tiempo en los Estados Unidos. Y en deportes, Camila, en el Estadio del Campín, hoy la selección Colombia enfrenta a Uruguay en el suramericano sub 20 El hexagonal final queda cuatro cupos al mundial de la categoría y tres cupos para los Juegos Panamericanos.
3: Ese es un partido que estará transmitiendo claro. aquí Blue Radio, partido clave del Sub-20, transmisión de Blog Deportivo esta noche. Con todos los detalles, somos Leonardo Sierra, Camila Carvajal. Bienvenidos. Esto es Mañanas Blue.
5: Las noticias en Blue Radio no se detienen. El Ojo de la Noche nos cuenta lo que sucedió entre la noche y el amanecer.
4: Cuatro de la mañana, diez minutos y hasta la madrugada estuvieron manifestándose los conductores de los vehículos por aplicación en contra de un proyecto de ley que adelanta a la superintendencia de transporte que dejaría sin operación las plataformas que actualmente ofrecen servicios de transporte en el país. Estamos hablando, por ejemplo, Uber, Didi o InDriver. Cuatro puntos de la ciudad se vieron bloqueados. En varios de ellos hubo hasta enfrentamientos con la policía. Allí estuvo el ojo de la noche, Eduard Porras.
6: Leonardo, muy buenos días para usted, buenos días para todos los oyentes de Blue Radio. Aquí está la información con los hechos más importantes ocurridos en Bogotá mientras que ustedes dormían y comenzamos con las protestas de los conductores que trabajan con aplicación que se extendieron hasta esta madrugada. Bloqueos en cuatro puntos de la ciudad, calle 26 con avenida Boyacá, Calle 26 con Avenida Ciudad de Cali, terminal El Salitre por la Avenida de la Esperanza y además por la Avenida Boyacá, muy cerca a la calle 13. Decenas de conductores evitaron que los carros pasaran, congestión total por todas partes. Y hablamos con uno de los representantes que nos contó los detalles de lo que para ellos va a ser la quiebra de decenas de familias. Paula, ¿tienen colapsado prácticamente ese punto de Bogotá?
7: Bueno, pues la verdad es que estamos cansados de tanta arbitrariedad. Eh, hicimos una manifestación estación hace algunos meses, se crearon mesas de diálogo, no ha servido de nada, porque fueron con el distrito, pero ahorita que el ministro salió con un proyecto donde prácticamente los conductores de aplicaciones no nos tienen en cuenta, donde estamos nulos y estamos a punto de perder el sustento de nuestro, pues con que mantenemos a nuestras familias.
6: Acabar con esas apps, es mucha
8: gente que se ha quedado.
7: Cien mil familias, madres, casas de familia, o sea, no, gente de la tercera edad que no tiene opción de trabajar en una empresa, gente en condición de discapacidad.
6: Trataron de buscar el diálogo con un representante del gobierno. A las 12 en punto comenzaron a llegar los hombres del SMAT, tanto a la terminal de transportes como también a la calle 26 y allí hubo algunos enfrentamientos. En uno de ellos los uniformados destruyeron los vidrios de un vehículo para poder sacar al conductor que en contravía por poco arroya varios uniformados, intentó escapar de los policías que pretendían retirarlo de la vía, y escuchen ustedes mismos lo que se vivió en la calle 26 con Avenida, Ciudad de Calle. Ya casi a las 2 de la mañana se recuperó nuevamente el tráfico hacia el aeropuerto El Dorado. El conductor implicado, al cual sacaron a la fuerza de su vehículo, fue llevado hasta las instalaciones de la Secretaría de Tránsito de Bogotá. Mientras que muchos de sus compañeros se fueron para los patios, esta vez de Álamos, en Engativá, para retirar los vehículos que fueron inmovilizados. Dicen los conductores que volverán a protestar si el gobierno pretende dejarlos sin trabajo. Eduard Porras, Blue Radio.
3: Eduard, y entonces llega el SMAT. eran más de cuatro horas de bloqueos en esos cuatro puntos, la calle 26 con Boyacá, la calle 26 con Avenida Ciudad de Cali, el sector de la terminal El Salitre y Boyacá con calle 13. A esta hora, si usted está saliendo de su casa, está en su vehículo, ya hay paso vehicular en todas las zonas de Bogotá, pero de fondo empieza hoy una discusión y una polémica por uno de los proyectos y una de las tareas más importantes que tiene el ministro de transporte Guillermo Reyes que desde el día 1 de gobierno ha dicho que en el gobierno del cambio Van a resolver el problema de las aplicaciones de transporte Que para muchos son ilegales Para otros es falta de regulación Y es así como aparece este proyecto de ley La polémica es por un proyecto de ley Que está tramitando particularmente La superintendencia de transporte En la que se bloquearía el uso de plataformas Hoy tan conocidas como Uber, Cabify, Indriver y otras También Contempla multas a los conductores de esos vehículos que trabajen con las aplicaciones, contempla inmovilización de los carros cuando sean descubiertos en algún puesto de control y contempla multas de hasta 10 millones de pesos para los colombianos que usen la aplicación. Con esas reglas de juego y esas propuestas que trae el ministerio a este proyecto de ley es que los conductores decidieron salir a protestar. La Alianza IN es una asociación que reúne todas las empresas de tecnología. La lidera José Daniel López ha explicado las consecuencias de aprobar un proyecto de ley que bloquee el uso de plataformas de transporte.
9: Este proyecto de ley es una bomba atómica. ...para las aplicaciones de movilidad, ordena su bloqueo, le da facultades a la superintendencia de transporte para hacerlo, deja sin trabajo a cien mil personas que no tienen en su mayoría otra fuente de ingresos, es una medida que va a generar pobreza, que va a generar desigualdad, que no tiene ninguna razón de ser en este momento del país, a los usuarios que son millones, les impone multas por 10 millones de pesos por el simple hecho de moverse a través de una plataforma digital... Es un completo despropósito. Ojalá el gobierno se dé cuenta de la equivocación que está por cometer. Porque y esto está para comentarios. Es... El borrador
3: del proyecto de ley que sería presentado al Congreso de la República quedó para comentarios. Según tuvo que salir a explicar ayer en Twitter el Ministerio de Transporte, que en un hilo, en un mensaje de dos eh, trinos en Twitter, asegura primero que lo que se busca es velar porque el transporte en Colombia cumpla siempre su función y sea legal, protegiendo a los usuarios, pero le manda la pelota al Congreso. Dice el Ministerio de Transporte que la discusión está comenzando y que la última palabra, Leonardo, la tendrían los congresistas porque esta propuesta, este proyecto de ley del gobierno, tendría que tramitarse en el Congreso.
4: Y de acuerdo con esta medida, Camila, que está haciendo la Policía Nacional, puede enviar a los patios a los vehículos que presten esta clase de servicios entre dos y cuatro meses. También se podrían imponer multas de más de 60 millones de pesos a los dueños de bodegas y otros inmuebles que le arrienden las plataformas de transporte, bien sea para dar acceso al usuario, regular o controlar los turnos, de esos servicios o para evadir el control de las autoridades. Hugo Espina es uno de los líderes de los taxistas en Bogotá y aplaudió esta iniciativa.
7: Lo único nuevo es que va a ordenar el bloqueo de plataformas tecnológicas que insisten en no respetar el ordenamiento legal y jurídico en materia de tránsito y transportes. Celebramos lo del presidente
3: y entonces, Leonardo, el primero en celebrar es uno de los líderes de los taxistas, es que hace ocho días aquí también empezamos Mañanas Blue con una protesta de los conductores amarillos, acuérdese usted, en las mismas vías, en el acceso y la salida del aeropuerto, en la calle 26, en Ciudad de Cali, taxistas que en ese momento protestaban por lo que consideraban la persecución de la Secretaría de Movilidad taxistas que protestaban por el caso del señor que se quedó adentro del vehículo al momento de la inmovilización, un señor que dice, no deje el carro abandonado, solo estaba buscando un baño, ¿se acuerda de ese episodio? Que fue la semana pasada.
4: Claro, fue la semana pasada y obviamente los taxistas siempre están en contra de los servicios de los, ve, de los eh, vehículos particulares que prestan el servicio de taxi, porque ellos utilizan también esas aplicaciones de los taxistas, lo que ellos están en contra es que los vehículos particulares funcionen como taxis.
3: Y entonces pareciera que aquí se unen las dos cosas celebran los taxistas, hay una una mesa de diálogo con los amarillos para evitar paros y bloqueos y producto de esas mesas es lo que especulan los conductores de los vehículos particulares saldría este proyecto de ley que podría... ...llegar a bloquear estas plataformas. Lo cierto es que entonces en Bogotá fue una noche y una madrugada de bloqueos, de protestas. Esa situación a esta hora, dicen las autoridades, la alcaldía mayor está controlada.
4: El secretario de gobierno, precisamente Camila Felipe Jiménez, anunció que citó una mesa de diálogo abierto... ...del Ministerio del Interior para hablar de este borrador del proyecto de ley. Escuchemos al secretario Felipe Jiménez.
10: Bueno, buenas noches. Después de varias horas de movilización el gremio de los representantes de las aplicaciones móviles de Bogotá, logramos abrir una mesa de diálogo. Yo personalmente me comuniqué con el Ministerio del Interior, con el viceministro Gustavo García quien nos ha confirmado... Bloqueos
3: mesa... superados, incluso estuvo el ESMAD los videos de los enfrentamientos en algunos puntos de los conductores protestando. Ya usted los puede ver con Eduard Porras, el ojo de la noche en BluRadio.com
5: En Mañanas Blue lo que usted debe saber antes de levantarse...
3: 4 de la mañana 18 minutos antes de levantarse. Usted debe saber que la fiscalía citó al comisionado de paz Danilo Rueda y al hermano del presidente Gustavo Petro, Juan Fernando Petro, para que entreguen sus versiones alrededor de las denuncias de una supuesta red donde abogados y ONG estarían involucradas ofreciendo a narcos meterlos a la paz total a cambio de millonarios pagos. Se habla de uno o hasta dos millones de dólares. Es la decisión que anuncia el fiscal Francisco Barbosa después de reunirse con el presidente Gustavo Petro.
11: Se abrió una noticia criminal en la fiscalía y en los próximos días serán citados a declarar bajo gravedad de juramento en torno a lo que se ha venido discutiendo el señor alto comisionado para la paz, Danilo Rueda, el señor Juan Fernando Petro, hermano, hermano del señor presidente de la república Abogados que aparecen mencionados para que suministren información que conozcan Frente a los hechos investigados por la entidad con relación a los presuntos pagos hechos por narcotraficantes para hacer Además, de paz.
4: en la reunión, el presidente y el fiscal acordaron que se va a presentar en el Congreso una ley de sometimiento para bandas y para grupos criminales que quieran entrar al proceso de paz total y no se le va a pedir a la Fiscalía suspender órdenes de captura. Además, también la Fiscalía va a tener participación en la construcción del proyecto de sometimiento a las bandas criminales que será presentado en el mes de abril al Congreso de la República.
12: ¿Coincidimos
11: también en que se va a presentar una ley de sometimiento? y de que no se van a solicitar órdenes de captura, suspensión de órdenes de captura con fines de extradición a la Fiscalía General de la Nación, una vez se superen todos los debates en el Congreso y todos los debates que tenga esa ley de sometimiento. Allí la Fiscalía tendrá voz en el Congreso de la República... Este para proyecto terminar
4: de ley podría presentarse ante el Congreso de la República en aproximadamente dos o tres semanas. Ariel Ávila senador de la Alianza Verde y ponente del proyecto, dijo que se tiene previsto para que en abril sea aprobada la iniciativa que busca la consolidación de la reglamentación para que estructuras como autodefensas conquistadoras de la Sierra Nevada y el Clan de Golfo entren en el plan de pacificación propuesto por el gobierno nacional.
13: Sobre eso decir lo siguiente Nosotros vamos a comenzar desde esta misma semana Reuniones y aspiramos a tener En dos o tres semanas eh, La ley de sometimiento Que se va a llamar Ley de Responsabilidad de Aceptabilidad Penal Para que nosotros podamos Presentársela al Congreso y tenerla aprobada A abril Dos, le pedimos al Presidente que sea ágil en nombrar los equipos negociadores para el tema de organizaciones criminales de alto impacto y para los temas de disidencias. Pedirle al comisionado que se dedique o a negociar o a cuatro de la mañana,
3: 21 las... minutos, hablando de la Fiscalía, confirmó la captura a un mayor de la policía que también estaría involucrado en el homicidio de tres jóvenes en Chocho, en Sucre. En las últimas horas fue capturado el mayor Cristian Alberto Betancur en el proceso que busca esclarecer, acuérdense ustedes, el asesinato de tres jóvenes el 25 de julio de 2022 en el corregimiento Chocho, en Cincelejo, en Sucre. La captura es de este policía que estaba adscrito al departamento de policía Sucre y que ahora deberá responder por su posible participación en estos homicidios el abogado Aníbal Garay representa a una de las víctimas y explicó que habría hecho este uniformado para obligar ahora a su captura
14: se tiene conocimiento que hace aproximadamente hora y media fue capturado un mayor de la policía por el caso de los tres jóvenes en Chochó al parecer es un alto oficial mayor como dije de la policía el cual el día de mañana estarán realizándole las audiencias y poniéndonos en contexto a los representantes de víctimas. Muchas gracias.
3: 4.22, sigamos en la fiscalía que confirmó anoche que la señora que llamó simio a la vicepresidenta Francia Márquez, esta es la mujer Luz Fabiola Rubiano, que en medio de unas protestas en la Plaza de Bolívar la calificó y llamó a la vicepresidenta como simio, en las últimas horas aceptó cargos. Va a ser condenada por actos de discriminación y hostigamiento agravado en una condena, en una decisión de la fiscalía, que además una acusación de la fiscalía, que además ha dado mucho de qué hablar, porque quienes defienden a esta señora dicen que es su derecho a la libre expresión. Fue ese uso de la palabra simio el que protagonizó la polémica que hoy tienen problemas a luz Fabiola Rubiano.
4: Camila, también eh, les contamos a los oyentes de Blue Radio que el ministro de Defensa, Iván Velázquez confirmó que se está evaluando con el Alto Comisionado para la Paz y con el Ministerio del Interior... La creación de unos espacios de concentración para los grupos ilegales con los que hay un cese al fuego bilateral decretado. De acuerdo con el ministro Velázquez, el protocolo de verificación para el cese al fuego bilateral con el llamado Estado Mayor Central ya está listo. Prevés ser la oficina del Alto Comisionado para la Paz, quien lo presenta a la opinión pública, mientras que los demás siguen en desarrollo.
15: Sobre esto de territorios es un tema en discusión. Sobre territorios de concentración. De determinación de, de territorios en la georeferenciación que he mencionado, sí, y eso está en marcha.
3: Hablando de la paz total, hay ya un balance del gobierno al primer año, al primer mes, mejor, del cese al fuego bilateral con grupos armados como las disidencias de las FARC, el Clan del Golfo y algunos grupos eh, que están en las ciudades de Buenaventura y Medellín. Cumplido el primer mes de ese cese al fuego bilateral que empezó el primero de enero, el gobierno hizo su balance después de un Consejo de Seguridad. El portavoz del gobierno y ministro del Interior, Alfonso Prada, aseguró que gracias a ese cese al fuego hay una disminución de la mitad, del 50% de las masacres. Llama la atención que en esa declaración el ministro del Interior no usó la palabra masacres, sino homicidios colectivos, el término que tanto se le criticó al anterior gobierno. Dice el ministro Alfonso Prada que también hay una disminución en los ataques a la fuerza pública y a la población civil.
16: Una primera una primera cifra nos muestra que para el mismo periodo de los 30 primeros días hace un año del 2022, Hubo tres muertos y cuarenta heridos. Tres muertos y cuarenta heridos para este periodo. Esa cifra asciende a 12 afectaciones. Hay tres personas muertas, dos del ejército, una de la armada y nueve personas heridas. Es decir, ha habido tan solo 12 afectaciones. De 43 se disminuyó a 12, lo que muestra una baja sensible en, en eh, y que nos permite... Eh, Simplemente concluir que se ha protegido la vida y la integridad de varias decenas de miembros de nuestra fuerza pública.
5: Esta es Blue Radio, la alternativa.
4: Ya tenemos las 4 de la mañana, 26 minutos, y la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó y declaró responsable al Estado colombiano por el exterminio de más de 6.000 miembros de la Unión Patriótica desde 1984 hasta el 2004. Ahora de acuerdo con este fallo entre las acciones que tiene que cumplir el Estado colombiano están las medidas de reparación total e integral como definir un día de las víctimas de la UP. Las universidades públicas tendrán la tarea de recordar estos hechos para que no se repitan y medidas económicas. Esto implica reparaciones entre los 45 y los 250 millones de pesos a las víctimas. Así lo explica la directora de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, Marta Lucía Zamora.
7: Sobre las víctimas directas, la Corte hace un estimativo de 55 mil dólares para cada una de las víctimas eh, y la diferencia que hace es el monto respecto de, por ejemplo, los, las madres, los padres y los hijos
3: de las víctimas directas. También se refiere a los hermanos en un monto de 10 mil dólares para cada uno de los que aparecen aquí referidos.
7: Eh, son alrededor
3: 4.27, eh, ya vamos a hacer un recorrido por el mundo. Antes hay otra polémica, muchos comentarios a un anuncio, Leonardo, que hizo ayer. El presidente de la República, Gustavo Petro, le pidió a la CRA durante la posesión de Ruth Quevedo, ella es la nueva comisionada de la Comisión de Agua Potable y Saneamiento Básico, que se expida en la CRA, en esa comisión... Las circulares que sean necesarias para que el programa, ojo a esto, Basura Cero, sea obligatorio en todos los municipios del país. Ese es el mismo programa que fue tan polémico y que metió en problemas al presidente cuando fue alcalde de Bogotá.
4: Claro, recordemos eh, porque la prestación de los servicios a áreas especiales en Bogotá, en esa época la tenían los privados, y el alcalde Petro dijo que lo iba a hacer Aguas Bogotá, la empresa que es parte de la, de la empresa Acueducto de Bogotá. Dijo que iba a prestarlo en el 100%, él se dio cuenta que no tenía esa capacidad, hizo algunos convenios con los privados, Aguas de Bogotá prestaron el 52%, pero tuvo, tuvo muchísimos problemas, por ejemplo, con unos camiones usados que tuvo tra que traer de Nueva York, por porque aún no les llegaban los vehículos nuevos. Pero cuando llegaron los vehículos nuevos, Camila, tuvieron muchísimos problemas porque no cumplían con las especificaciones técnicas de la ciudad. Además, eh, también se denunció en la época que se robaban las llantas, el combustible, los repuestos, no había una base de operaciones y también pretendía en ese programa de Bogotá eh, de basura cero pagarle a los recicladores por su trabajo y entonces hacían unas rutas que era primero pasaban los recicladores y luego los camiones de basura para que no afectaran el trabajo de los recicladores. Y por ese tema, porque recordemos que Bogotá estuvo en una emergencia por, por no recoger las basuras, la Procuraduría, en su época el procurador Alejandro Ordóñez, lo destituyó de su cargo, luego el, pre, el alcalde Petro en esa época fue a la eh, Comisión Interamericana de Derechos Humanos y lo restituyeron a su cargo.
3: Pues ese Bogotá Basura Cero es el objetivo del presidente ahora en todo el país. Dice él que el programa de ser Colombia Basura Cero para que hayan condiciones distintas de recolección de basura en distintos municipios. Ese anuncio lo hizo el presidente después de defender sus actuaciones sobre este tema, el de las basuras, cuando fue alcalde de Bogotá.
17: Las resoluciones que firmaré para que en Colombia se establezca como un programa obligatorio para todos los municipios de Colombia Basura Cero. Que remunere de verdad a los recicladores tradicionales en todos los rincones de Colombia y que disminuya sustancial y progresivamente los servicios de aseo tradicional que llevan residuos a puntos de cielo abierto y enterramientos que se le denominan ahora rellenos sanitarios.
5: A esta hora en Mañanas Blue, un recorrido por el mundo.
3: Recorrido por el mundo a las 4 de la mañana, 30 minutos, que arrancamos actualizando las cifras del atentado de hace 24 horas en Pakistán. Solo la cifra de muertos ya llegó a 93. Enrique Rodríguez.
18: Buenos días Camila, sí terribles las cifras de este atentado que como bien señaladas comentábamos aquí en este mismo momento hace exactamente 24 horas, son 93 los fallecidos y 150 los heridos el número de víctimas ha ido en aumento en las últimas horas a medida que avanzaban las operaciones de limpieza y de rescate en el lugar del atentado eso sí, se están haciendo esas labores de rescate de manera manual ante la posibilidad de que existan supervivientes en su interior esa explosión se produjo cuando 300 fieles se encontraban en el recinto ofreciendo las oraciones de la tarde. Fue en ese momento cuando el atacante suicida detonó los explosivos haciendo volar el techo de la mezquita que se precipitó sobre quienes se encontraban en el interior de ese templo. La mayoría de los fallecidos son <coughs> perdón agentes de policía y es que esta mezquita se encontraba dentro de una sede policial, una sede policial que estaba fuertemente protegida, por eso llama la atención que se haya podido producir un atentado como este dentro de una de las zonas más protegidas de la ciudad de Peshawar, que es donde se ha producido este atentado Camila
4: Cuatro de la mañana 31 minutos y vuelve, vuelve y juega en Estados Unidos millones de personas amanecen con temperaturas heladas por cuenta de una tormenta invernal que amenaza con causar accidentes cortes de energía, vuelos cancelados y condiciones extremas en distintos puntos del país vamos a Washington, allí está Juan Camilo Merlano
19: Leonardo, buenos días. Alrededor de 40 millones de personas en el país se encuentran bajo algún tipo de alerta climática por cuenta de la amenaza de un frío ártico que se estima afectará a 15 estados. Empezando por Texas, donde la alerta se extiende hasta el miércoles, donde se espera lluvia gélida que causará acumulación de hielo en carreteras y vías en ciudades como Austin o Dallas, donde el Departamento de Transporte ha desplegado camiones por los principales corredores, tratándolos con una combinación entre sal y arena, para evitar que la acumulación de hielo genere accidentes. No obstante, el mensaje de las autoridades es claro.
20: If, if la
19: gente no debe salir durante una tormenta invernal, quédense en casa si no tienen que estar en la calle, aseguró Brad Willis, portavoz del departamento de transporte de Austin. También hay preocupación por cortes de energía, pero la tormenta no solo afecta a Texas. En Denver, Colorado, llegaron a menos 23 grados Celsius, igualando la temperatura más baja desde 1985. Mientras que en otras partes de ese estado se espera una tormenta de nieve que deja acumulación de hasta 15 centímetros. En aeropuertos también hay alerta por cancelación masiva de vuelos. Hasta la noche de ayer, más de mil vuelos habían sido cancelados en el país. En Washington, Juan Camilo Merlano, Blue Radio.
3: Juan Camilo, gracias. Y escucha esta noticia, Leonardo, porque Spotify, que es la aplicación de música favorita y más descargada en el mundo, acaba de estrenar una lista de reproducción que esta mañana está haciendo tendencia en todo el planeta. Se llama Mujeres de Irán y aquí es una lista de reproducción para escuchar, para amplificar las voces de las mujeres en esa región del mundo, ellas que siguen allí viendo cómo violan sus derechos. Mariana Quintero.
21: Buenos días, Leonardo. La lista fue organizada por la iraní-estadounidense Leila Tonkanshfield, directora asociada de la plataforma. Está compuesta por 100 canciones de artistas de diversos estilos como shervin Highport, Snow Alegra y Seb Dalisa, entre otros. <música> Temas como este hablan de la lucha que supone vivir bajo la República Islámica de Irán y algunos de ellos específicamente sobre las protestas actuales. Durante décadas, la República Islámica ha obligado a los iraníes a suprimir la belleza de la cultura persa. La República Islámica persigue a los artistas porque la música alimenta la revolución, escribió Kanshfield en su Instagram para anunciar este proyecto. Además de las piezas musicales plasmadas, la plataforma también desveló una serie de videos en los que artistas iraníes de diferentes ámbitos comparten sus opiniones en torno a la libertad de expresión. Mariana Quintero, Blue Radio.
5: Un vistazo a la prensa en Mañanas Blue.
0: ¿Cómo es que te amo así? Todo el pensamiento, cómo lograste entrar así sin preguntar, robándote el momento, cómo es que te amo
22: así, sin tanto sufrimiento, cómo es que es natural que cada amanecer quiero parar el tiempo.
3: Cuatro de la mañana, 35 minutos, es un gusto acompañarlos, estamos en Mañanas Blue, ahí en Bogotá, 8 grados de temperatura, Leonardo, Mark, Anthony, noticias, porque por fin se conocieron las imágenes, cuarto matrimonio.
4: Cuarto, el primero Dayana Torres, el segundo con Jennifer López, yo me hubiera quedado ahí. Y con Sharon de Lima y ahora eh, precisamente con Nadia Ferreira, ya es paraguaya, virreina universal de la belleza.
3: Usted se hubiera quedado ahí, pero él ya lleva cuatro matrimonios y es tendencia esta mañana porque se volvió a casar Mark Anthony y escogió padrinos de lo que también se habla en redes sociales.
4: Los padrinos son David Beckham y Carlos Slim, testigos Romeo Santos, Maluma y Marco Antonio Solís. O sea, Realmente ese matrimonio fue con la plana mayor La plana mayor y las eh, estrellas de la música latina Se allí en el matrimonio de Marc Anthony, 54 años Y su esposa de 23 años A mí lo que me tiene sorprendido Camila Es que ese matrimonio lo organizaron en dos meses ¿Y usted qué está organizando
3: el suyo cuánto ya? Como un año <risa> Lo importante es que no le siga sí. el ejemplo a Marc Anthony Y estemos hablando aquí del cuarto matrimonio no, de Leonardo
4: yo me quedo ahí, me quedo ahí, me no. quedo ya
3: Usted ya encontró no cómo quedarse ahí, muy bien, pues esa es la tendencia en redes sociales, Mark Anthony en su cuarto matrimonio con muchas fotografías, y si sí, usted tiene razón, con el peso pesado, con los más importantes, no solo cantantes, sino también hay empresarios allí, los hombres más ricos, por ejemplo en México, que asistieron a esta boda.
4: ¿Se imagina este matrimonio que fuera lluvia de sobres?
3: que le regalan uno a Marc Anthony y a su nueva esposa? Ahí está, de eso se habla también en redes da. sociales. Ese es un gran problema, que no inviten a uno a un matrimonio de eso. Sí, sí, mejor no, gracias. Por eso usted no fue, 4 de la mañana, 37 minutos. Revisamos mientras escuchamos a Marc Anthony cómo titula el portal de Blue Radio, blueradio.com. Conductores de plataformas trasnocharon y bloquearon varios sectores de Bogotá. Temen por su trabajo, por el proyecto con el que el gobierno bloquearía plataformas como Uber, Didi y Cabify, la protesta de la que les hemos contado desde la madrugada, que les hemos contado con el ojo de la noche, lo vivido en las calles de Bogotá, también titula Blue Radio, investigan si ataque de celos de John Paulus habría sido la causa de la muerte de Valentina Trespalacios Esta mañana, hoy, se reanuda la audiencia para saber si finalmente el norteamericano es enviado a la cárcel. Tres bomberos y dos policías más están relacionados con la brutal golpiza a un hombre negro en Estados Unidos. Homicidios colectivos disminuyeron 50%. El balance del gobierno sobre el cese al fuego, el gobierno que ahora... Usa también el término que criticó antes, ya no son masacres sino homicidios colectivos.
4: Ahora conozcamos las principales noticias del diario El Espectador con Belli Rojas.
23: Buenos días, Leonardo, y a todos los oyentes de Blue Radio. Tres décadas después, la Corte Interamericana de Derechos Humanos hizo justicia y condenó al Estado colombiano por acción u omisión por el exterminio de miles de militantes de la Unión Patriótica. En política, estancados. Colombia no mejora en materia de lucha contra la corrupción y según el Índice de Percepción de Corrupción, IPC, de 2022, de Transparencia Internacional, por tercer año consecutivo, mantuvo un puntaje de 39 puntos sobre 100. En internacional, un conflicto doloroso. Los nueve palestinos y siete israelíes muertos en una redada policial en Jenin y en un tiroteo en Jerusalén, respectivamente, marcarían el inicio de nuevos levantamientos violentos de Palestina en Gaza, informó Belli Rojas, periodista del Espectador.
4: Ahora los titulares del diario El Heraldo de Barranquilla con Gil Gómez.
23: Hola Leonardo, muy buenos días. Masacre en el santuario, guerra entre cobradiarios. También cambiará modelo de contratación para el dragado. Además, siete días del paro de los mojaneros. Manifestantes que bloquean la apartada esperan hoy una delegación del gobierno. Y preocupación por árboles enfermos en Barranquilla. En sociedad, despedida por partida doble para Adolfo Pacheco. Y el carnaval gay ya coronó a su realeza para la fiesta 2023. Desde la sala de redacción del Heraldo, informó Gil Gómez.
4: Cuatro de la mañana, 40 minutos. Vamos a Medellín. Allí está Daniel Rivera Marín y nos trae los titulares del diario El Colombiano.
12: Leonardo, buenos días. Periódico El Colombiano abre su portada con el titular. La paz implica el sometimiento de los criminales. Esto le dijo el fiscal Francisco Barbosa al presidente Gustavo Petro en la cumbre que tuvieron en la casa de Nariño. Allí zanjaron diferencias frente a la paz total. Lluvia de dólares para turismo a Rincona, a Guatapé y el Peñol. También justicia llegó a la unión patriótica tras 39 años del exterminio. Y finalmente tras 52 años Mar Muñoz apaga el micrófono estos son algunos titulares del colombiano soy daniel Rivera marín
3: Daniel gracias feliz día también para usted allí en medellín Marc anthony el hombre que se casó por cuarta vez y que con su fiesta literalmente con los pesos pesados da de que hablar en las redes sociales ya llega el resumen con las noticias
5: Mañanas Blue, lo que usted debe saber antes de levantarse.
3: 4.41, operan con normalidad todos los aeropuertos del país y ya está habilitada la calle 26, la avenida El Dorado en Bogotá, que fue epicentro de las protestas de la noche y la madrugada de conductores de vehículos particulares que usan plataformas de transporte como Uber, Cabify o Indriver. Estos conductores salieron a protestar, Leonardo, por un proyecto de ley de la supertransporte.
4: Y ese proyecto de ley que se está listando, se está estudiando, se está redactando, se va a presentar al Congreso de la República y que busca cerrar las plataformas digitales que presten el servicio de movilidad para pasajeros de los vehículos particulares. Además, esa ley prevé sanciones y multas económicas. Oscar Torres.
24: Leonardo, buenos días. Ante la polémica que ha suscitado un supuesto proyecto de ley en el que estaría trabajando la superintendencia de transporte para prohibir la operación de las aplicaciones de transporte en Colombia, el Ministerio de Transporte envió dos mensajes de Twitter en los que, aunque no confirma que esa sea la posición del gobierno, tampoco lo niega, además de que pone en manos del Congreso la regulación de las plataformas. Dice el Ministerio a través de Twitter, en lo relacionado con las plataformas tecnológicas, trabajamos en reformas que contribuyan a la modernización de transporte para ofrecer al usuario ...un mayor bienestar. Será el Congreso de la República quien tenga la última palabra. El documento fue conocido a detalle en las redes sociales de José Daniel López, ex representante de Cambio Radical.
9: Este proyecto de ley es una bomba atómica para las aplicaciones de movilidad. Ordena su bloqueo, le da facultades a la superintendencia de transporte para hacerlo. Deja sin trabajo a 100.000 mil personas que no tienen en su mayoría otra fuente de ingresos. Es una medida que va a generar pobreza, que va a generar desigualdad, que no tiene ninguna razón de ser en este momento el país, a los usuarios que son millones, les impone multas por 10 millones de pesos por el simple hecho de moverse a través de una
24: plataforma digital, es un completo despropósito. Este supuesto proyecto también multaría hasta con 10 millones de pesos a los usuarios que tomen servicios como Uber, así como que la policía pueda enviar a los patios a los vehículos que presten esos servicios e imponer multas de más de 60 millones de pesos a los dueños de bodegas que le arrienden a las plataformas de transporte. Oscar Torres, Blue Radio.
3: Y son estas condiciones, multas, inmovilización y bloqueo de las plataformas, las que provocan las protestas que así se registraron hasta esta madrugada en las calles de Bogotá.
25: ¿Qué? 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 ¿Qué?
3: Quebraron los vidrios, llegó la policía, tuvo que intervenir el Smat en medio de la protesta de los conductores de vehículos particulares que temen perder la que se convirtió en su fuente de ingresos. Ellos, los que están protestando, esto dicen de por qué no deberían bloquearse esas plataformas.
26: Entonces nos quedamos sin trabajo, estamos por fuera del mercado laboral, estamos tratando de subsistir, siéndolo nadie y el gobierno nos está atacando. Y mucha fuerza que han cogido porque son muchos conductores, ¿no? Sí, lastimosamente, mira, hay muchos profesionales, mucha gente que después de los 40 años no puede conseguir...
3: 444, a través de Twitter, la Alcaldía Mayor de Bogotá ha confirmado que ya hay movilidad en la calle 26 con Boyacá, avenida calle 26 con Ciudad de Cali, la zona de la terminal del Salitre y también Boyacá con calle 13. Hoy se sentarán a dialogar, mesas de diálogo entre el gobierno nacional, el gobierno de Claudia López y los conductores de estas plataformas.
4: A las cuatro de la mañana, cuarenta y cinco minutos, hablemos de la reunión entre el fiscal general Francisco Barbosa y el presidente Gustavo Petro. La fiscalía citó a declarar al comisionado de paz, Danilo Rueda, y el hermano del presidente Petro, Juan Fernando Petro, por las denuncias en las que aparentemente abogados reciben un millón de dólares por incluir a narcotraficantes dentro de la paz total, y añadió que no están de acuerdo con la elegibilidad política de los narcos. Juanita Tobar.
7: Leonardo, buenos días. El fiscal Francisco Barbosa anunció que junto al presidente Gustavo Petro acordaron que se presentará en el Congreso una ley de sometimiento para bandas criminales que quieren entrar al proceso de paz y que no se le pedirá a la Fiscalía suspender las órdenes de captura. El fiscal fue enfático en que no está de acuerdo con la elegibilidad política de los narcos. Otro tema que se abordó durante el encuentro fue sobre los narcos colados en la paz total. El fiscal Barbosa anunció que la Fiscalía abrió una investigación por venta de cupos de la paz donde narcos estarían pagando hasta un millón de dólares a una presunta red de abogados y por este caso en los próximos días serán citados al búnker para declarar bajo gravedad de juramento el alto comisionado para la paz Danilo Rueda y el hermano del presidente de la república Juan Fernando Petro. Sobre liberaciones a la primera línea también se habló en Palacio, específicamente sobre las declaraciones que hizo el fin de semana el presidente Petro cuando dijo que supuestamente existen presiones a los jueces de la república para que no se le otorguen libertades a los miembros de primera línea. El fiscal general le explicó al presidente que no es sino que no hay un marco jurídico para poder suspender las medidas de aseguramiento de quienes están detenidos. Juanita Tobar, Blue Radio.
3: Juanita, y es que ese anuncio el de citar a declarar al comisionado de paz y al hermano del presidente lo hace el fiscal Francisco Barbosa después de tres horas de reunión a puerta cerrada con el presidente. Pero la conversación giró. Alrededor de la paz total, la principal conclusión de esa reunión es que el gobierno va entonces a presentar un proyecto de ley para someter a la justicia a los narcotraficantes que vayan a entrar a la paz total, que será con el proyecto de ley y no solicitando que se suspendan órdenes de captura, el camino para los narcos y para los paramilitares que puedan entrar a esa paz total, una decisión que también provocó la reacción del senador Ariel Ávila, que ha confirmado que ese proyecto deberá estar listo en dos o tres semanas y deberá aprobarse en abril. Pero estaba el fiscal y el presidente estaban en esa conversación, mientras en la Casa de Nariño había también un Consejo de Seguridad, donde el alto gobierno hizo el balance del primer mes del cese al fuego bilateral. Dice el gobierno que hay una disminución del 50% en las masacres. Santiago Rincón. Hola Camila, muy buenos días. Ayer se
22: realizó un Consejo de Seguridad en Palacio de Nariño, en donde el presidente Gustavo Petro escuchó las principales cifras del balance del primer mes del cese al fuego bilateral con cuatro organizaciones armadas. El anuncio fue hecho por el portavoz del gobierno, Alfonso Prada, quien estuvo acompañado por el Alto Comisionado para la Paz, la cúpula militar y el director de la policía. En ese sentido, informó sobre la reducción en la afectación contra la fuerza pública. Dice que en 2022 hubo tres muertos y 40 heridos y para este mismo periodo durante este año se disminuyó a doce afectaciones, tres muertes de la fuerza pública y nueve personas heridas lo que consideras una baja sensible también habló de la reducción en el homicidio en diferentes departamentos por ejemplo en Antioquia se redujo doce por ciento en Magdalena treinta y seis por ciento en Arauca sesenta y seis por ciento en Córdoba cincuenta y por ciento y en el Chocó la baja más notoria fue del sesenta y ocho y habló además de la reducción en lo que llamó los homicidios
16: colectivos el homicidio colectivo en el este mismo periodo bajó en un 50%, en un 50% en todo el país.
22: Y también habló del balance sobre la política de interdicción. La principal estrategia del gobierno Petro contra la droga asegura que en enero de 2022 se habían incautado 45 toneladas de cocaína y en este mismo periodo, pero de 2023, se han incautado 52 toneladas. Asegura que con estos operativos se ha evitado el ingreso económico a las actividades ilegales por más de 2.000 millones. Millones de dólares. Santiago Rincón,
3: Blue Radio. Santiago, a propósito de masacres, ya hay una hipótesis de qué pasó con la ocurrida hace 24 horas en el suroccidente de Barranquilla, la que dejó cuatro personas muertas y seis heridas. Las autoridades creen que esta es una pelea por controlar la zona del llamado gota a gota Diano Anospino. Camila, buenos
23: días, plenamente identificados así dice la policía que se encuentran los autores de la masacre registrada la noche del domingo en el barrio Santuario de Barranquilla, criminales por los que ofrecen una recompensa de hasta 100 millones de pesos a quien ayuda a capturarlos, el general Jorge Urquijo, comandante de la policía metropolitana informó que la principal hipótesis apunta a una disputa por el control de unas rutas de cobradiarios, aunque no se ha hecho público a quién iba dirigido el atentado
27: menos una persona de las que se encontraban allí que fue víctima estaría dedicada a el, la actividad comercial de Cora Diario. Esta es una de las hipótesis que se manejan y que se recogen a través de entrevistas y labores de vecindario. Esto indicaría que al parecer por la confrontación de las rutas de Cora Diario tendría Retaliación.
23: Las víctimas mortales son un policía que estaba de licencia, un ingeniero mecánico, un trabajador de una empresa de vidrios y un joven que estudiaba para manejar maquinaria pesada. Entre tanto, entre los heridos hay una joven de solo 23 años, compañera sentimental de uno de los muertos, quien permanece en una UCI bajo pronóstico reservado con un disparo en su pecho y otro en el abdomen. En Barranquilla, Diana Ospino, Blue Radio.
4: Diana, y tras conocerse la sentencia en la cual la Corte Interamericana de Derechos Humanos condena al Estado colombiano, ...por el exterminio de la Unión Patriótica desde el Partido Comunes, creado por ex exguerrilleros de las FARC, aseguran que le pedirán a la JEP una apertura de un macro caso que investigue
28: los crímenes, crímenes cometidos por el Estado durante el conflicto. Mateo Piñeros. Leonardo, buenos días. La Corte Interamericana condenó al Estado colombiano por el exterminio de la Unión Patriótica. Este partido político surgió tras los acuerdos de la Uribe en el Meta que fueron pactados entre el gobierno de Belisario Betancur de y la extinta guerrilla de las Farc. Es por esto que desde el Partido Comunes han asegurado que tras conocer la sentencia le van a pedir a la JEP que abra un macrocaso en el que se investiguen los crímenes cometidos por el Estado. Además, los exguerrilleros están evaluando la posibilidad de acreditarse como víctimas Rodrigo Londoño
15: porque esos crímenes
27: no solo afectaron a los más de seis mil asesinados y desaparecidos, sino que nos obligó a una guerra que se prolongó por más de 25 años con millones de víctimas. Que nos hubiéramos ahorrado si el Estado hubiera cumplido esos acuerdos.
28: En esta sentencia, la Corte Interamericana determinó que el Estado es responsable en más de seis mil desapariciones y homicidios que se presentaron durante más de 20 años contra militantes y simpatizantes de la UP. Mateo Piñeros, Blue Radio.
3: Mateo, gracias. Hola. 4 de la mañana, 52 minutos. Leonardo, ¿usted se acuerda los odontólogos callejeros en Bogotá?
4: Claro, claro, además eh, fueron muy famosos y uno se sorprendía de las enormes filas que hacían.
3: Que hasta ponen brackets en las calles. Pues, ¿cómo es la historia que reaparecieran?
4: En el centro de Bogotá, Camila, ponen brackets a cien mil pesos y hacen limpiezas por 30 mil. Todo esto en plena calle y las condiciones de salubridad, obviamente, son pésimas. Felipe García.
29: Hola Leonardo, buenos días, pues volvió el odontólogo de la calle al centro de Bogotá y está cobrando, escucha usted tarifas desde 30 mil pesos por una limpieza en la boca y 100 mil pesos por el tratamiento de ortodoncia, está ubicado exactamente en la avenida Jiménez con carrera 13 a muy pocos metros del monumento La Mariposa, unos jóvenes incluso se le midieron a hacerse este tratamiento allí y nos cuentan que incluso no solo corren peligro por el riesgo de salubridad sino también por la seguridad ya que dicen ellos cuando estaban grabando de un momento a otro empezaron a llegar personas muy extrañas. Escuchemos.
28: Digamos lo que es en sí, al lugar de haber como algo que tape así, es como te digo, un parasol, pero entonces el parasol lo tienen como tuneado, en sí lo tienen como bajado para que no se note mucho lo que están haciendo allá de fondo. Como que tapan la parte de la cabeza de la persona que le están haciendo la limpieza o poniendo los braques para que la gente de la calle no lo vea mucho. Y digamos de las, de las herramientas que utilizaban para los braques, yo en ningún momento vi que los estilizaban, le echaran alcohol cobo, lo limpiaran con algo, no. Así, como llegamos, así se lo fueron metiendo a la boca.
29: Las Secretaría de Salud de Bogotá, la policía y la Secretaría de Gobierno ya están estudiando para ver si adelantan un nuevo operativo contra este nuevo puesto de odontólogos en la calle que ponen en riesgo la salud pública de los bogotanos. Felipe García Blue Radio.
4: 4 de la mañana 54 minutos, en otra noticia les contamos que un hombre fue condenado a 16 años de prisión tras haber abusado sexualmente a su propia hija de 15 años en hechos sucedidos en Roldanillo Valle. Fabric Cruz.
11: Leonardo, buenos días.
4: El bochornoso y hecho reprochable sucedió en una vivienda ubicada en el municipio de Roldanillo, Valle del Cauca. El hoy sentenciado, un hombre que abusó sexualmente de su hija, aprovechó la oportunidad cuando la menor estaba a solas en su hogar. Un acto fechado a mediados del de mes de enero del año 2022.
30: La contundencia del material probatorio
3: recaudado por la Fiscalía General de la Nación permitió que un juez penal del circuito de Roldanillo condenara a 16 años de prisión a un hombre de 44 años que abusó sexualmente de su hija
7: de tan solo... 15 años de edad. La fiscalía demostró que el 13 de enero del 2022, la víctima salió del baño. Cuando se encontraba en su habitación, fue abusada sexualmente por su padre.
4: La captura y la sentencia de este hombre se dio gracias a una investigación liderada por el CTI
31: y la CIGIN.
3: La fiscalía imputó al procesado el delito de acceso carnal violento agravado. Un juez o el juez del, del competente no le otorgó ningún beneficio a este responsable del ilícito y determinó que este hombre debería purgar su pena en un
30: establecimiento carnal.
32: El hombre de 44 años de edad, capturado desde el 22 de
4: enero del 2022, ahora deberá pagar una condena de 16 años en prisión. Desde Cali, Fabric Cruz, Blue Radio.
5: En Mañanas Blue, hora de abrir nuestro blog deportivo.
3: Esta noche en el Campín, Colombia enfrenta a Uruguay en el hexagonal del sudamericano Sud-20. Recordemos que este sudamericano da cuatro cupos al Mundial de Indonesia. Ya está todo listo para el partido de esta noche. Juan Carlos Cortés.
33: Camila, buenos días y hoy es la primera prueba que tendrá que sortear Colombia con fines de llegar al Mundial de Indonesia Uruguay, invicto y líder del grupo B en la primera fase será el primer rival tendrá que tener especial atención el equipo de Cárdenas con el goleador charrúa Luciano Rodríguez hay algo positivo y algo negativo para esta noche, lo positivo es que regresa Gustavo Puerta, que además pasó los exámenes médicos en Bogotá que lo vinculan al Bayer Leverkusen de la Bundesliga Alemana lo negativo es que Daniel Luna no sería de la partida, no está recuperado a pleno y lo guardarían de ser titular por pre caución y como sea Colombia quiere vencer a Uruguay, fue el autor del gol ante Argentina. Juan David Fuentes ve el avance de Colombia y espera
9: el apoyo de la hinchada en la capital. Venimos de, de menos a más, creo que al final los dos últimos partidos
14: venimos reflejando en el campo lo que venimos entrenando durante muchos meses y la verdad que nos hemos preparado para el hexagonal final y, y, que, y que venga mucha más gente a Bogotá.
33: El 11 de Colombia sería con Luis Marquines, Eddie Ocampo Daniel Pedroso, Kevin Mantilla, Andrés Alazar, Gustavo Puerta, Miguel Monsalve, Juan Castilla, Oscar Cortés, Alexis Castillo Manyoma y Ricardo Caraballo. Juan Carlos Cortés, Blue Radio.
5: Estás escuchando Mañanas Blue.
25: Blue, Blue Radio. La
27: días. La unión de una barranquillera y una cordobesa ha dado como resultado una canción que integra los sonidos del Caribe con algo de música del mundo. Estamos hablando de María Macausland y Adriana Lucía, quienes se unieron para la canción Vente pa' acá. Según McCausland, la compositora de este tema, es una canción que escribió desde lo más profundo de su corazón y muestra la capacidad de los seres humanos de volver a abrirlo a pesar de que se los rompan. No hay necesidad de preocuparse si se vuelve a sentir vulnerable. Para María, quien está a punto de presentar su primer álbum, La Unión con Adriana Lucía, que ya completa más de 25 años en la música, ayuda a que su propuesta musical tenga mucho más alcance. Para Mañanas Blue, W. Bernal.
34: Llega la voz de la verdad para desmentir noticias falsas. Pregunta para Vera.
5: En una publicación ampliamente compartida en redes sociales, un supuesto médico afirma que levantarse rápidamente de la cama en horas de la mañana puede causar un accidente cardiovascular a personas sanas. Por lo tanto, es necesario aplicar la ley del minuto y medio, esperar 30 segundos acostado, sentarse 30 segundos en la cama, bajar las piernas de la cama 30 segundos y levantarse. ¿Esta información es cierta?
23: Esta noticia es falsa. Médicos consultados por chequeadores de noticias confirmaron que si bien una persona puede sentir mareo al levantarse rápidamente en la noche, eso se debe a un cambio de presión llamado hipotensión postural, pero no produce la muerte. No existe una relación comprobada entre levantarse rápido de la cama y los accidentes cardiovasculares.
34: Escucha la radio y conéctate con la verdad. Una iniciativa de Blue Radio, en unión con las emisoras que están conectadas con la verdad. Cine, videojuegos,
19: cómics, tecnología, series. Todo esto y mucho más lo pueden encontrar en la caja de los cómics, el espacio de Blue Radio para la fantasía, para salir de la monotonía y viajar a lugares mejores, a lugares donde todo es posible. Soy Miguel Garzón y puede escucharnos en todas las
4: plataformas de audio. Boombox.
5: Una sociedad con más verdad tiene más poder. Los periodistas se deben a los ciudadanos. La información es de todos. Amanece en Colombia. Y aquí están los hechos más importantes. Arranca Mañanas Blue.
35: Bienvenidos. Bienvenidos, buenos días a esta emisión. Hoy es martes 31 de enero. Terminó la primera accidentada jornada de protesta de transportadores de aplicaciones en Bogotá que estuvieron bloqueando desde las 9 de la noche alrededor de la avenida El Dorado, en esa central avenida 26. Hubo bloqueos en la Cali con 26, en la avenida Motis con avenida Ciudad Cali, en la Boyacá con 26 y en la Boyacá con calle 53. Todo en el trayecto hacia o desde el aeropuerto El Dorado sufrieron las consecuencias efectivamente los viajeros. La razón de la protesta era los señores de las aplicaciones de Uber, Cabify y demás que están protestando porque a los pasajeros les van a poner multa de 10 millones de pesos. Fuera de eso, el proyecto del gobierno del presidente Petro es bloquear estas aplicaciones. Definitivamente acabar con ellas sería una batalla ganada por los taxistas, pero en detrimento de cerca de 100.000 mil personas que hoy son conductores que funcionan con estas aplicaciones de diferente procedencia, europea, china, asiática, egipcia, cualquiera de ellas aplicaciones que quedaría vetada. La idea del gobierno Petro es inmovilizar hasta tres meses los carros que funcionan con estas aplicaciones. La protesta estuvo fea, la verdad. Inclusive en algún momento termina un policía rompiendo los vidrios de un señor de una vehículo particular de estos que intentó arrollar a unos policías ya les vamos a contar desde el lugar hay una convocatoria para sentarse a dialogar esta mañana eso fue lo que hizo que se pudiera levantar la protesta en segundo les hablaré de ella les hablaré del resultado de la reunión del fiscal general con el presidente gustavo petro el fiscal parado diciéndole al presidente no puede soltar ni a los de primera línea ni puede pedir excarcelaciones de narcotraficantes, que es el tema que se ha venido creciendo en las últimas horas por cuenta de la revelación de que estos narcos están pagando hasta un millón de dólares para que los metan en las listas de voceros de gestores de paz. El fiscal anuncia, citación, no solo contra el comisionado de paz, sino contra el hermano del presidente Petro. Ambos tendrán que declarar ...bajo la gravedad de juramento. Muchas historias para compartir con ustedes en este amanecer. Bienvenidos, es un gusto saludarlos. Hace frío en Bogotá, efectivamente volvieron las lloviznas... ...y seguirán las lloviznas ahora que comienza el mes de febrero. Hace balance el gobierno sobre disminución de violencia... ...a pesar de que las cifras parecen ir en sentido contrario. Les hablaré de la histórica condena del Estado colombiano... ...por cuenta del exterminio del partido Unión Patriótica... Qué ocurrió en los años 80, muchas lecciones allí para la sociedad. Bienvenidos, los acompaño con mucho gusto. Aquí está lo más importante, el resumen en titulares en Mañanas Blue. Estos
5: son los titulares de las noticias más importantes en Mañanas Blue.
4: En Bogotá hasta la madrugada estuvieron manifestando los conductores por aplicación en contra de un proyecto de ley que impulsa el Ministerio de Transporte que dejaría sin operación las plataformas que ofrecen servicios de transporte. Durante las protestas hubo bloqueos en las vías de Bogotá y hasta enfrentamientos con la policía. Hoy comenzarán las mesas de diálogo con el distrito para Alianza y en el gremio de aplicaciones e innovación de América Latina más de 100.000 conductores de esas plataformas quedarían desempleados. Se conoció que el proyecto de ley busca bloquear en la web a estas aplicaciones y movilizaciones a los vehículos de conductores y multas de más de 10 millones de pesos para los ciudadanos que usen estas plataformas, entre otros. El ministro del Interior, Alfonso Prada, hizo un balance sobre los 30 días de cese al fuego bilateral en el país. Según el funcionario, las masacres en Colombia se redujeron en un 50%. El ministro de Defensa, Iván Velázquez, estudia la posibilidad de reunir grupos armados ilegales en algunas zonas del país que están en proceso de paz con el gobierno nacional. Luz Fabiola Rubiano aceptó los cargos por haber insultado a la vicepresidenta Francia Márquez al llamarla la durante las protestas en contra del gobierno nacional en septiembre de 2022. El presidente Gustavo Petro se reunió con el fiscal Francisco Barbosa. Desde la Casa de Nariño indicaron que fue un encuentro cordial en donde se trataron temas como las iniciativas de paz del gobierno y los mecanismos de designación de los gestores de paz. La fiscalía citará a declarar al comisionado de paz Danilo Rueda y a Juan Fernando Petro, hermano del presidente Gustavo Petro, por el tema de de los gestores de paz, el fiscal Francisco Barbosa aseguró que el mandatario le garantizó todo su respaldo para avanzar en esa investigación. La Procuraduría citó a la ex-viceministra de Minas y Energía, Belisa Ruiz, para que entregue su testimonio sobre presuntas irregularidades en informe presentado por la ministra Irene Vélez en Davos, Suiza, y evidenciar posibles faltas disciplinarias de funcionarios. Hasta 100 millones de pesos de recompensa ofrecen las autoridades de Barranquilla por información de los autores de la masacre de cuatro personas. Según el alcalde Jaime Pumarejo, hay cuatro sujetos plenamente identificados. El presidente Gustavo Petro anunció la creación del programa Colo vía basura cero, el cual será obligatorio en los municipios y tiene como objeto reducir los servicios de aseo tradicionales que lleven residuos a rellenos sanitarios. La firma de abogados del exministro de Justicia Enrique Gil Botero, a través de un concepto favorable, aseguró que sí es todo viable en materia jurídica para hacer subterráneo un tramo del metro en Bogotá, desde la Primera de Mayo con 50 hasta la Caracas con 72, así tal cual lo desea el presidente Gustavo Petro. Sin embargo, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, indicó que se va a priorizar el contrato de la primera línea del Metro de la Ciudad para que esté listo en el 2028 y no en el 2034, luego de la propuesta del presidente Petro. El Partido Conservador se reunirá en los próximos días para analizar las reformas que llevará el gobierno al Congreso. Definirán la postura frente a la agenda legislativa. Con la canción La Maca Grande le dieron el último adiós al maestro Adolfo Pacheco en Barranquilla. Sus restos reposarán en el cementerio Jardines de la Eternidad entre Barranquilla y Puerto Colombia. La gobernación de Cundinamarca inició el proceso para la construcción de la planta de compensación en Cajicá y solucionar el problema con el agua. El proyecto costará 25 mil millones de pesos y su ejecución comenzaría en abril de este año. Hoy vence la fecha límite por parte de las autoridades colombianas y venezolanas para permitir el paso de los carros de placas extranjeras en medio del proceso de reapertura vehicular fronteriza. Hoy arranca el hexagonal suramericano Sub-20. La selección Colombia enfrentará a su similar de Uruguay a las 8 de la noche en el estadio El Campín de Bogotá. Transmite Blue Radio. Este hexagonal final entrega cuatro cupos para el Mundial y tres cupos para el Panamericano. Ampliación de estas y más noticias en blueradio.com. Sigan con Mañanas Blue. Estás escuchando Mañanas Blue.
35: Hasta las 3 de la madrugada, es decir, hasta hace casi dos horas largas, estuvieron manifestándose los conductores de estas aplicaciones por el proyecto de ley presentado por el gobierno. Están preparando y dejaría sin operación estas plataformas que actualmente ofrecen servicio de transporte en todo el país. Allí está Divi, Indriver, Uber, Cabify, todas estas plataformas, todos los conductores se juntaron... En cuatro puntos de protestas en el centro de Bogotá. Desde allí reporta a esta hora el ojo de la noche, Eduard Porras.
6: Néstor, muy buenos días para usted. Buenos días para todos los oyentes de Blue Radio. Hablemos de las protestas. Esta vez de los conductores que trabajan con aplicación. Hace ocho días fueron los taxistas. Esta vez los conductores que dicen que de haber la reforma de ley, que los va a dejar sin la app para trabajar, simplemente van a ser decenas de familias las afectadas. Desde las diez de la noche bloquearon la calle 26 el escenario, la avenida Ciudad de Cali, la avenida Boyacá pero esta vez se fueron para la terminal de transportes, tanto por la Esperanza como por la Boyacá, con estos bloqueos con gestión hasta la medianoche y hablamos con uno de los representantes quien nos contó acerca del malestar y del porqué de las protestas.
26: Nosotros que ofrecemos el servicio de pickup, también de Uber, Cabify Bit, a través de las aplicaciones nos vemos muy afectados si el ministro y el proyecto de ley radicado sigue adelante, entonces nos quedamos sin trabajo Estamos por fuera del mercado laboral, estamos tratando de subsistir, siéndolo nadie y el gobierno nos está atacando.
6: Y mucha fuerza que han cogido porque son muchos conductores, ¿no?
26: Sí, lastimosamente, mira, hay muchos profesionales, mucha gente que después de los 40 años no puede conseguir empleo y tiene que autoemplearse desde las aplicaciones. Pasada la medianoche fue necesaria la
6: presencia del SMART para despejar la vía que conduce al aeropuerto El Dorado. En la avenida Ciudad de Cali uno de los conductores que estaba protestando intentó escapar de los policías en reversa. Por la calle 26, fue allí donde casi arrolla varios de los uniformados. Fue necesario destruir el vidrio para poderlo sacar de ese carro y a esta hora se encuentra detenido en la seccional de tránsito y transporte en la localidad de Puente Aranda. Y escuchen ustedes mismos lo que se vivió en la calle 26 con avenida, ciudad de Cali. <risa> Varios conductores se mostraron muy inconformes por lo ocurrido, ya que algunos se les llevaron los carros para los patios y allá se encuentran todavía tratando de retirar sus vehículos. El mismo secretario de gobierno dio un parte de tranquilidad y manifestó que hoy comenzarán las mesas de diálogo. Después de varias horas de
10: movilización del gremio de los representantes de las aplicaciones móviles de Bogotá, logramos abrir una mesa de diálogo. Yo personalmente me comuniqué con el Ministerio del Interior, con el viceministro Gustavo García, quien nos ha confirmado que va a haber una mesa de diálogo en horas de la mañana entre el gobierno nacional y los representantes de las aplicaciones.
6: A las 3 de la mañana las vías fueron despejadas, muchos se quedaron protestando pero en patios de álamos. Mientras tanto, muchos de los conductores manifestaron que no haber una respuesta y si las mesas de diálogo no funcionan, simplemente volverán a bloquear Bogotá. Edward
35: Porras, Radio. Gracias Edward, que son las vías de hecho. La protesta hace ocho días era de los taxistas allí mismo y ahora es en el mismo lugar porque saben que tienen éxito, que bloquear el aeropuerto les da dividendos en términos de visibilidad porque crean problemas. Ahora son los conductores de estas plataformas. Y eso que el proyecto no ha sido presentado por el gobierno, apenas se han esbozado algunas de las ideas. Por ejemplo, el impacto sería sobre más de 100.000 personas que hoy viven de alquilar sus carros particulares en alguna de estas plataformas. La idea, y no es menor, no solo es ponerle una multa de algo más de 10 millones de pesos a los conductores que pidan transporte a través de Didi, Uber, Cabify, cualquiera de ellas, sino también inmovilizar el vehículo y el gobierno cree tener las herramientas para bloquear estas plataformas de manera que usted no pueda bajarlas en su teléfono celular. Lo explica el ministro de Transporte, Guillermo Reyes.
36: Aquí tenemos un gravísimo problema, porque la informalidad se tomó, el sistema de transporte, y es lo que vamos a buscar regular. El tema de las plataformas, pues la plataforma como plataforma es algo que regula el Ministerio de las TIC. Nosotros ocupamos que si a través de las plataformas se presta un servicio público, tiene que serlo bajo las reglas y las condiciones que establece lo la que ley. Lo es que, que estas
35: se... plataformas que ya, repito, cuentan con miles, centenares de miles de vehículos llegaron a Colombia hace muchos años dejaron meterlos en el negocio del transporte público y va a ser muy difícil sacarlos de un día para otro porque hay una realidad ya consolidada inclusive estas plataformas tienen un gremio que dirige el excongresista José Daniel López
9: Este proyecto de ley es una bomba atómica para las aplicaciones de movilidad ordena su bloqueo le da facultades a la superintendencia de transporte para hacerlo, deja sin trabajo a 100.000 personas que no tienen en su mayoría otra fuente de ingresos, es una medida que va a generar pobreza, que va a generar desigualdad, que no tiene ninguna razón de ser. Y es este.
35: cierto, inclusive muchos profesionales encontraron allí una fuente de ingresos, una fuente de supervivencia. Conozco muchas personas que pasaron por una universidad, que tienen un vehículo y que deciden trabajarlo a través de alguna de estas plataformas. Ya el gobierno les ha dado la razón a los taxistas que están detrás de protestas tras protestas del gremio de los taxistas. Hugo Ospina.
27: Lo único nuevo es que va
7: a ordenar el bloqueo de plataformas tecnológicas que insisten en no respetar el ordenamiento legal y jurídico en materia de tránsito y transportes. Celebramos lo del presidente y... No estamos de acuerdo en que le ponga 10 millones de pesos toda vez que hoy la ley 105... Claro, los
35: taxistas de... celebran, lo lamentan los conductores de estas plataformas, en la mitad los pasajeros. La razón por la que estas plataformas han tenido éxito fue por la degradación del servicio del transporte de taxi, que son rivales entre sí, por un lado las plataformas, por el otro lado los taxistas. Los taxistas, es cierto, han mejorado el servicio... Pero las plataformas ya se metieron. Ahora el gobierno le quiere dar la razón a los taxistas, repito, y sacar de circulación cerca de mil vehículos, no una cifra menor que hoy parecen estar en plan de lucha, Oscar Torres.
24: Néstor, buenos días, fue el ex representante de Cambio Radical, José Daniel López, una de las personas que dio a conocer a través de su cuenta en Twitter, que la superintendencia de transporte alista a un proyecto de ley que acabaría con la operación de las plataformas de movilidad en el país, dejando a más de cien mil personas que trabajan en estas aplicaciones sin poder hacerlo, y es que en este documento se lee que se permitiría bloquear las aplicaciones que tengan alguna intermediación en los servicios de movilidad en vehículos particulares, además de que se podría inmovilizar el vehículo entre uno y tres meses. Sin embargo, no solo serían los conductores los sancionados, sino que los usuarios que usen plataformas como Uber podrían llegar a ser multados con hasta 10 millones de pesos. Ante la polémica, el Ministerio de Transporte envió dos mensajes a través de su cuenta en Twitter, en los que aseguró, en lo relacionado con las plataformas tecnológicas, trabajamos en reformas que contribuyan a la modernización del transporte para ofrecer al usuario un mayor bienestar. Será el Congreso de la República quien tenga la última palabra. Hasta el momento, sobre este tema nos ha pronunciado la Superintendencia de Transporte, que sería la entidad encargada de trabajar en este proyecto de ley que desconectaría las plataformas de transporte en nuestro país. Oscar Torres, Blue Radio. Una polémica que se va a crecer con
35: el paso del tiempo porque en la calle la gente usa las plataformas. Es decir, no solo resultarían afectados los 100.000 vehículos con sus propietarios, con sus familias, sino también millones de personas. ...que han tomado alguna vez estas alternativas de transporte. Esta polémica se ha repetido en el mundo y es cierto, hay argumentos a favor y en contra... ...pero algunos gobiernos han logrado un punto medio para regularlos. No parece ser el caso de Colombia, en donde el gobierno está tomando partido claramente... ...por los taxistas en detrimento de las plataformas, los taxistas que apoyaron al presidente Petro en la campaña electoral del año pasado. Son las 5 de la mañana, 16 minutos, y atención, también hay protesta, no de Uber y de los conductores de Cabify y de Didi, de estos, sino de taxistas, contra las plataformas digitales. Es decir, esto va a ser batalla campal de aquí en adelante. En Cali es esta protesta de taxistas. Hugo Mario Palomar.
12: Hola Néstor, buenos días. Un grupo de taxistas bloqueó la avenida Roosevelt de Cali para protestar porque según dicen están siendo desplazados de las pistas y de los establecimientos donde antes prestaban el servicio. Anoche en esta vía del sur de Cali se encontraron taxistas y conductores de plataformas digitales como Uber y Didi. Hubo insultos y enfrentamientos a golpes entre las partes.
25: Ah, bueno, Aseguran
12: los taxistas que han sido víctimas de amenazas y de ataques vandálicos por parte de los conductores de estas aplicaciones, pero también por parte de conductores de otros vehículos particulares que prestan el servicio de transporte de manera informal. Johnny Rangel, vocero de La Mancha Amarilla.
37: Algunas
6: compañeras de la Mancha Amarilla, compañeros también de la tercera edad, han sido agredidos por estos conductores de los vehículos particulares, tratando de intimidarlos, amenazando
38: a los mismos despachadores de los taxis.
12: Los taxistas horas antes se reunieron aquí en Cali con el alcalde Joribano Espina quien se comprometió a adelantar más operativos contra el llamado transporte pirata, ofreció además apoyo para los taxistas que están en crisis.
19: De recuperar las zonas de taxi, las bahías, los paraderos para los taxistas, porque los mismos se perdieron durante pandemia y estallido social, una mesa de trabajo sólida para tratar de intervenir la compleja situación del transporte informal
33: en algunos corredores.
12: Para hoy se prevén, Néstor, nuevas protestas de taxistas en Cali, en zonas como Tequendama, que es la principal zona de clima. ...y centros médicos de esta ciudad. Tiempo seco en Cali, temperatura a esta hora 21 grados. ¿Ya levantaron esta protesta de
35: taxistas en Cali, Hugo?
12: Sí, por ahora Néstor la levantaron casi a la medianoche, hay paso normal por la avenida Roosevelt... ...pero se prevén nuevas manifestaciones en el transcurso de la mañana de este martes.
35: Protesta de taxistas por las apps en Cali, protesta de los señores de las apps por el proyecto del gobierno... Y protesta también, para terminar este panorama, de transportadores de servicio público esta mañana en Suacha que están reclamando tarifas nuevas para este año 2023. Desde el sur de Bogotá es un municipio vecino, es un municipio diferente en Suacha se encuentra Felipe García
29: Sí señor Néstor, complicada la movilidad a esta hora aquí en la autopista sur a la altura de San Mateo Suacha amanece sin transporte público, las personas que están saliendo a esta hora de sus trabajos la tienen muy difícil en este momento porque está imposible tomar el transporte público, no hay buses en este momento aquí en el municipio, se reúnen a esta hora los conductores en contra del decreto emitido por la alcaldía que no incrementó el precio del, del transporte en el municipio que congeló, hay que decir los precios la tarifa la mantuvieron en el corredor Suacha Bogotá en 2.100 pesos y el urbano en 1.300 pesos, la mayoría de conductores, hay que decir, ya estaba cobrando incluso con sticker instalados en los buses una tarifa de 2.500 pesos, 400 pesos más, esto sin autorización de la alcaldía, lo que generó, por supuesto, malestar en los usuarios. ¿Qué dicen estos, los transportadores, los de buses a esta hora? El alcalde de Soacha se burla de los transportadores ya que desde el, desde el inicio del año subieron todos los insumos y pretende que subsistamos con las tarifas obsoletas del año pasado, es lo que dicen a esta hora los conductores, pero con este decreto entonces se les cayó el cobre 2.500 pesos que muchos incluso calificaron como abusivo porque no estaba decretado, no tenía val del alcalde Juan Carlos Aldarriaga, que terminó firmando el documento finalmente el sábado congelándole las tarifas.
5: Estás escuchando Blue Radio.
21: ¿Qué que alimenta a mi mamá? Mi primera gran sonrisa, mis
1: primeras palabritas, como cruzco a toda...
39: Las primeras galletas de tus hijos tienen que ser de lechitas, porque verlos
1: felices te alimenta.
5: Esta es Blue Radio, la alternativa.
35: Atención, esta madrugada hay nuevos tiroteos en Estados Unidos. En Dallas hay tiroteos en Florida, ya van 51 tiroteos. ...en este primer mes de enero que apenas está llegando hoy al final. 5 de la mañana, 20 minutos, desde los Estados Unidos, Juan Camilo Merlano.
19: Néstor, buenos días. Pudo haber sido perfectamente una masacre... ...y ese, al parecer, era el objetivo de los responsables de este primer tiroteo... ...del más reciente. Ocurrió en Lakeland, Florida. La policía está buscando a cuatro individuos quienes a bordo de un vehículo Nissan Tipo sedan ...dispararon contra un grupo de personas dejando 10 heridos... Dos de ellos en estado crítico. Las autoridades aún no han indicado los motivos del tiroteo, pero sí destacaron que encontraron marihuana en el sitio de los hechos y que probablemente se estaba produciendo una venta al momento del tiroteo. Dicen las autoridades que los sujetos llegaron, redujeron la velocidad, bajaron los cuatro vidrios del vehículo y empezaron a disparar hacia ambos lados de la vía. Medios locales publicaron un video de una cámara de seguridad que logró captar el momento de los disparos y al vehículo cuando se escapaba. Escuchemos. En todo caso, la comunidad está conmovida y las autoridades sorprendidas por el hecho prácticamente inédito, aseguró el jefe de la policía de Lakeland, Sam Taylor. Esto es algo que no pasa en Lakeland. He estado aquí por 34 años y puedo decirles que nunca había trabajado en un hecho en el que esta cantidad de gente hubiera sido disparada en una sola ocasión. Realmente me, me entristece hasta cierto punto, seguro el jefe de policía. No fue el único hecho de violencia armada en Dallas, Texas, en un complejo de apartamentos. Una persona murió y tres resultaron heridas. Entre esas, un niño de tan solo seis años de edad, quien recibió un disparo en el cachete. El sospechoso, al parecer, disparó hacia el interior de un apartamento. Luego hubo una respuesta, entonces hubo un intercambio de disparos. Las autoridades no han dado más detalles del sospechoso ni de las víctimas. Así se cumplió. ...completan ya 51 tiroteos en lo que va ocurrido el 2023 con más de 3.500 muertes relacionadas con armas en Estados Unidos. Más de 1.500 de esas corresponden homicidios, casos de defensa personal y muertes no intencionales, Néstor.
35: Gracias, Juan Camilo. 5 de la mañana, 23 minutos. Mucha atención, el gobierno del presidente Petro Le prepara espacios de concentración para llevar allí grupos ilegales que están metidos al, en el cese al fuego bilateral que ordenó el gobierno desde finales del año pasado. Es decir, ya se intentó una zona de concentración en la época de los paramilitares, pero era lo mismo del caguán del gobierno de Andrés Pastrana. Lo anuncia el ministro, zonas de concentración para llevar diferentes grupos. No sé cómo lo van a hacer. Imagínense ustedes metidos en un mismo espacio, disidentes de las Farc o el ELN que están en guerra en diferentes regiones del país, o el ELN con el Clan del Golfo, o el ELN con los caparros o con los pelusos, con estos grupos veintitantos que el gobierno quiere meter en el concepto de paz, paz total y que ahora quiere llevar a un espacio de concentración único. No se sabe dónde ni de qué extensión. Lo informa el ministro de Defensa, Iván Velázquez.
15: Sobre esto de territorios es un tema en discusión. Sobre territorios de concentración, de determinación de, de territorios... En la de referenciación que mencionaba, sí, y eso está en
35: marcha. A propósito, el ministro del Interior, el ministro Alfonso Prada, que es vocero del gobierno, saca pecho y dice que se han reducido este mes, en lo corrido de este mes, las masacres comparadas con las del año pasado en Colombia. Dice que hay reducciones de hasta 50 o algo más del 50% en algunas regiones de Colombia, diciendo que está funcionando ese cese al fuego
16: bilateral. Una primera, una primera cifra nos muestra que para el mismo periodo de los 30 primeros días hace un año, del 2022, hubo 3 muertos y 40 heridos. 3 muertos y 40 heridos para este periodo, esa cifra asciende a 12 afectaciones, hay 3 personas afectadas muertas dos del ejército, una de la Cinco armada. De la mañana,
35: 25 minutos, el último enfrentamiento se produce alrededor de Buenaventura, en la zona del Pacífico, en donde la armada termina enfrentada con el ELN. Allí murieron nueve guerrilleros, dice el comandante de la armada, el general Cubides, entre ellos dos de los jefes del ELN, declaración del vicealmirante Francisco Cubides, comandante de la armada de Colombia.
16: Que hace parte del frente de queda suroccidental del ELN, al mando de alias Jorge, esos individuos estaban haciendo presencia delictiva en el área eh, rural del municipio de Buenaventura, en el sector del Pital. Allí, en el, el proceso de la operación naval, eh, utilizando los, los diferentes medios de la Armada con todas sus capacidades, eh, se logró la detención de este grupo y hubo un combate de encuentro donde eh, tenemos como resultado. La muerte en y a
35: propósito de masacres que dice el ministro Prada, están disminuyendo, la última fue en Barranquilla, la de cuatro personas que allí fueron asesinadas en un estadero el domingo en la noche, seis resultaron heridas, hay dos de esos cuatro heridos que están entre la vida y la muerte, ya están identificadas las causas y las batallas que hay en ese mundo de la ilegalidad. Vanessa Saldarriaga.
40: Néstor, buenos días. Siguen conociéndose detalles detrás de esta masacre que, como usted lo decía, acabó con la vida de cuatro personas y dejó a seis heridas en Barranquilla. El dato principal es que el ataque a bala en la terraza de esta tienda se habría dado contra un grupo de hombres que estarían vinculados a una disputa territorial contra una banda criminal local por el control de una ruta de cobra diarios o gota a gota, que tendría acción en el barrio Los Olivos, al suroccidente de la ciudad, donde habrían desplazado como principal prestamista a un grupo que trabajaría para grupos narcotraficantes, y este conflicto dio lugar a una cacería que terminó en el segundo tiempo del partido entre Junior y Medellín este domingo con un trágico desenlace. Pues, entre las personas que resultaron heridas se encuentra Antonio González, un hombre de 78 años que sigue hospitalizado luchando por su vida, y también una joven de 23 años de edad, identificada como María Alejandra Martínez, quien es la que se encuentra más delicada de todos, bajo pronóstico reservado. Olmes Salgarín, coordinador de UCE de Mi Red IPS, informó que esta paciente tendrá para las próximas horas minutos vitales Es una paciente de
4: 23 años de edad que ingresa
12: al Hospital General de Barranquilla con herida por proyectil de arma de fuego que compromete tórax y abdomen. Fue necesario realizar intervenciones quirúrgicas y actualmente
4: se encuentra en la unidad de cuidados intensivos bajo vigilancia médica... Por lo pronto
40: asegura la policía que los cuatro hombres que llegaron a la terraza de la tienda a abrir fuego con pistolas y con una mini UCI están plenamente identificados. Se Incrementaron a 100 millones de pesos la recompensa por información que ayuda a capturarlos en las próximas horas. Sin embargo, estas identidades no fueron reveladas. Barranquilla amanece con 24 grados centígrados y cielo despejado. Vanessa,
35: gracias. No veo esta masacre del gobierno, esta masacre de Barranquilla, perdón. Esta masacre registrada en las cifras del gobierno que entrega el ministro Prada. 5 de la mañana, 28 minutos. Esta mañana se prenden alarmas en Venezuela por cuenta de la ley que quiere ilegalizar ONGs. Defensoras de derechos humanos allí, la batalla es grande, se mete Naciones Unidas y el gobierno del presidente Maduro en Caracas parece empeñado en ilegalizar, que dicen allí es
41: prohibir las ONGs. 528 desde Caracas, Santiago Martínez. Hola, señor Serovendi, hace 28 aquí en Caracas. Mira, esta es la misión internacional independiente de la ONU para Venezuela, que adelanta estar en alerta y preocupada por este proyecto de ley para regular ONGs que ya aprobó para discutir el Parlamento y que, según ellos, puede suponer un cierre de este espacio cívico y democrático. Según la misión, uno de los aspectos de esta nueva ley que es más preocupante es la atribución que le confiere al Ejecutivo, es decir, al gobierno de Nicolás Maduro, para supervisar y sancionar aspectos de las ONG que, bajo su punto de vista, amenacen la seguridad nacional. Y es que recordemos que esta norma impondrá a las ONG. right <laughs> back. Tanto existentes como en proceso de formación, un conjunto de requisitos formales tan excesivos que le otorgaría al Estado una potestad casi permanente de suprimirlas. El articulado que lleva por nombre Ley de Fiscalización, Regulación, Actuación y Financiamiento de las Organizaciones no Gubernamentales impone requisitos adicionales para su funcionamiento y su incumplimiento y será sujeto a fuertes sanciones que podría llevar incluso a su disolución. Un aspecto dice 12 mil dólares de multa si cumplen algún aspecto de esta ley. Naciones Unidas insiste que el aspecto referido al financiamiento, donde casi que se prohíbe el acceso a fondos de cooperación internacional, terminará siendo una razón de peso para desaparición de las ONGs acá en Venezuela. Todo esto, mientras se conoce que durante el año 2022 hubo casi 400 ataques contra organizaciones y activistas de derechos humanos, una cifra que entrega una ONG y cuyo informe, si estuviese vigente la ley, seguramente estaría prohibido. Néstor.
5: Esta es Blue Radio, la alternativa. Noticias contra reloj en Blue Radio.
4: 5 de la mañana, 30 minutos, actualizamos las noticias en Blue Radio. El municipio de Subacha, en Cundinamarca, amanece sin transporte público debido a las protestas de conductores de los buses municipales, debido a que el alcalde Juan Carlos Aldarriaga decidió no subir el precio del pasaje para este año. En la mañana de hoy se inician mesas de diálogo con conductores de vehículos particulares que trabajan con plataformas de transporte que protestaron durante toda la madrugada de hoy en Bogotá. Los conductores protestaban por el proyecto de ley que busca eliminar esas plataformas, sancionar con multa a los usuarios, patio de hasta tres meses para los vehículos y sanciones para los que presten parqueaderos o bodegas para el funcionamiento de estas plataformas. El Ministerio de Transporte dice que solo es un proyecto de ley que se va a discutir en el Congreso de la República. Otros dos embolsados en Bogotá. El primero es el cuerpo de un hombre encontrado en Kennedy con heridas con arma blanca y estrangulamiento y el segundo apareció en el barrio Las Margaritas envuelto en sábanas. El Ministerio de Educación emitió la circular con la que le recuerda a los colegios que los útiles escolares no pueden pedir de un sitio o una marca específica, tampoco pueden ser cosas salidas de lo académico. El presidente Gustavo Petro le pidió a la CRA, la Comisión de Regulación de Agua Potable y Sanamiento Básico, que expida las resoluciones para que el país establezca como obligatorio el programa Colombia Basura Cero, así como cuando él fue alcalde estableció Bogotá Basura Cero. La propuesta del presidente Petro es replicar el programa que tuvo para el manejo de las basuras en Bogotá y que le costó la salida a la alcaldía. Dice que se va, deben reducir las tarifas de aseo y los desechos mismos para ayudar contra el cambio climático. Los empresarios reunidos en el Consejo Gremial rechazaron el anuncio del presidente de tomar el control de las comisiones de regulación de servicios públicos. Piden mantener la independencia. Hoy se reanuda la audiencia para definir si va o no a la cárcel el norteamericano John Paul, los presuntos asesinos de la DJ Valentina Tres Palacios. Sigue la violencia en Antioquia. Al menos dos jóvenes fueron sacados de su casa en zona rural del campamento por hombres armados y posteriormente fueron asesinados. En esa zona, el departamento hacen presencia miembros del clan del Golfo y las disidencias de las Farc. Una gran polémica ha generado el alcalde de Medellín Daniel Quintero por la decisión de acercar la Plaza del Maestro Fernando Botero en el centro de Medellín. La Corporación Cívica del Centro le habla directo al alcalde Quintero para que no se quede compañeros de Agua Tibia y atienda definitivamente esa zona invadida por habitantes de calle. El FMI aumenta en 2.9% la previsión de crecimiento global para el 2023. No se espera un crecimiento negativo con el PIB global, que a menudo ocurre cuando hay una recesión en el mundo, señala el informe del FMI. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, dice que no enviará aviones Casa F-16 a Ucrania. El expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, pide una visa de seis meses para quedarse en los Estados Unidos, según dice su abogado. En deportes, hoy inicia la, la selección Colombia Sub-20, el hexagonal del suramericano contra Uruguay, transmite Blue Radio, este hexagonal, este suramericano da cuatro cupos al mundial y tres a los panamericanos. Ampliación de estas y más noticias en blueradio.com, sigan con Mañanas Blue. Estás escuchando
5: Blue Radio. Estás escuchando Mañanas Blue.
35: Ahora 5 de la mañana, 34 minutos. Bienvenidos, muy buenos días para quienes despiertan esta hora. Los saludo en este amanecer, martes 31 de enero. Ya se fue este mes, ya, se está, del yendo. Año, ya se está yendo este año. Hola Camila. Aquí les contamos temas de conversación. La temperatura en Bogotá está ahora a 8 grados centígrados, amanece tarde por estos días y volvieron las lloviznas efectivamente anoche a Bogotá y vienen lloviznas ahora que comience el mes de febrero. Temas de conversación en las redes sociales, temas virales, Camila Carvajal.
3: Hola Néstor, buenos días, unas redes sociales que como se imaginará, no hablan de otra cosa que del transporte y de las aplicaciones que usan millones de colombianos, se las menciono, las que esta mañana dan de qué hablar, Uber, Didi, Indriver, Cabify y Pickup. Porque, cuidado, también hay aplicaciones de motos, como es PICAP, que están generando esta conversación alrededor de si el momento en el país se pueden o no regular, si es el momento de cancelar ese servicio.
35: PICAP es taxi eh, moto, moto solamente. Es moto. También, también hay
3: beneficio de vehículos, pero lo usan particularmente son pero,
35: motos. Pero también quedaría prohibida PICAP.
3: Claro, porque también es una plataforma de transporte y eso es lo que pretende regular el gobierno en ese proyecto de ley que diseñó, que escribió y que está ahora enfrentando y respondiendo el Ministerio de transporte a través de la superintendencia sabe que en las redes sociales si fuera por las redes sociales Néstor la gente coincide en que no hay manera ya de controlar un servicio que se volvió tan natural para los colombianos, que prohibirlas no es el camino, dicen las redes sociales para regular este transporte y hay ejemplos de gente además que dice por ejemplo, nosotros cogemos transporte un carro de un señor conocido y nos vamos cinco a trabajar eso también va a quedar prohibido ¿Cómo van a hacer para ese transporte pirata poderlo poner en cintura? Que es lo que pretende la superintendencia. Veo en redes sociales un ambiente muy distinto al que pretende el Ministerio de Transporte con este proyecto. Y lo más viralizado son las imágenes de las protestas que terminaron en tantos desórdenes y desmanes esta madrugada cómo se dañan carros, cómo terminan enfrentados con la policía y quienes usan las plataformas dicen, vamos a seguir protestando porque de eso depende nuestro sustento. El segundo tema de conversación, este le aseguro va a seguir creciendo, el segundo es alrededor de la palabra simio. ¿Usted se acuerda lo que pasó con una mujer, Luz Fabiola Rubiano y la vicepresidenta Francia esta Márquez? Fue,
35: esta fue la señora que le dijo en la Plaza de Bolívar a la vicepresidenta...
3: Terminando el año pasado que era simio. Que era un en unas simio, protestas sí. en contra del Y que gobierno. la
35: gente de la izquierda... Y... Que los
3: de la izquierda que habló de los mamertos era el término que ella usaba, que habló en contra de Francia Márquez, que era negra y que además era el simio. Pues hay una decisión, ya la fiscalía confirmó que esta mujer, Luz Fabiola Rubiano, aceptó cargos y va a ser condenada por actos de discriminación. Así que se recuerda ese episodio en las redes sociales y finalmente... Pero, rápido,
35: la con, pero la condena es que tiene que reparar a Francia Márquez, tiene, y tiene que, pedirle que pedirle perdón. Tiene que pedirle
3: perdón en un acto también de disculpas públicas ahora. Por ahora vamos, nuestro en una aceptación de cargos. Habrá que esperar finalmente qué pasa en este caso. Y decía que muy rápido la tendencia es unión patriótica por la condena al Estado colombiano. Sigue teniendo repercusiones esa decisión que ha tomado la cortina interamericana.
35: Ya les voy a contar muy bien, Camila. Gracias. Cinco de la mañana, 37 minutos. Anuncia el fiscal Francisco Barbosa que cita a la fiscalía a declarar al hermano del presidente Gustavo Petro. Se llama Luis Juan Fernando Petro que tendrá él que declarar y el comisionado de paz, Danilo Rueda, por el escandaloso episodio de narcos que están poniendo un millón de dólares, pagando para que el gobierno los meta como voceros, les levante las órdenes de captura, se suspende también su solicitud de extradición. Eso es lo que está en juego con el concepto de paz total. El presidente Petro bien intencionado que quiere traer la paz pero por supuesto con unos riesgos apenas se habla de excarcelaciones o apenas se habla de que habría levantamiento de órdenes de captura se mueven estos señores dedicados al negocio del narcotráfico la reunión con el presidente Petro duró algo más de dos horas hablaron de este tema y de los muchachos de primera línea en ambos casos dijo el fiscal no pueden salir porque no hay un reglamento no hay legislación que permita la excarcelación o levantamiento de medidas de aseguramiento ni de órdenes de captura. La declaración del fiscal Francisco Barbosa.
11: Se abrió una noticia criminal en la fiscalía y en los próximos días serán citados a declarar bajo gravedad de juramento en torno a lo que se ha venido discutiendo el señor alto comisionado para la paz, Danilo Rueda, el señor Juan Fernando Petro Hernando, hermano del señor presidente de la república, abogados que aparecen mencionados para que suministren información que conozcan frente a los hechos
15: investigados por la Pero entidad. Pero no
35: Corredor. solo eso, el fiscal retando al gobierno, citando al hermano y al comisionado de paz, sino que además después de la reunión acordaron presentar ante el Congreso una ley de sometimiento para bandas y grupos criminales que demuestra que había allí un vacío jurídico que el gobierno no detectó de manera que haya sustento legal para el proceso que quiere el presidente Petro.
11: Coincidimos también en que se va a presentar una ley de sometimiento y de que no se van a solicitar órdenes de captura, suspensión de órdenes de captura con fines de extradición a la Fiscalía General de la Nación una vez se superen todos los debates en el Congreso y todos los debates que tenga esa ley de sometimiento. Allí la Fiscalía tendrá voz en el Congreso de la República para determinar cuáles son los elementos que debe tener esa... No
35: va a participar el fiscal en la redacción de esa ley de sometimiento que quedará en manos de los amigos políticos del presidente de la coalición de gobierno suficientemente mayoritaria en el Congreso de la República, una ley que comienza de inmediato a estructurarse. Uno de los expertos en este tema de seguridad, el senador de Los Verdes, Ariel Ávila.
13: Sobre eso decir lo siguiente, nosotros vamos a comenzar desde esta misma semana reuniones y aspiramos a tener en dos o tres semanas eh, la ley de sometimiento que se va a llamar Ley de Responsabilidad de Aceptabilidad Penal para que nosotros podamos presentársela al Congreso y tenerla aprobada a Abril. Dos, le pedimos al presidente que sea ágil en nombrar los equipos negociadores para el tema de organizaciones criminales de alto Ahora, impacto. Ahora, el otro
35: tema de la reunión con el fiscal fue el tema de los muchachos de primera línea. Había dicho la semana pasada el presidente Petro que a los jueces los están presionando. El fiscal dice no es que haya presiones, sino que no hay sustento técnico jurídico para que los muchachos de primera línea... ...a quienes quiere soltar el gobierno nacional... ...queden en libertad... ...porque muchos de ellos ya están inclusive condenados... Hablando de su situación, el fiscal Barbosa.
11: El presidente Petro me explicó eso. Dijo que él había recibido una información donde efectivamente sentía que había habido una presión. Hoy hay una presión hacia los jueces. Yo lo que hice fue explicarle el procedimiento. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que aquí los jueces son autónomos e independientes. Quiere decir que la rama judicial es autónoma e independiente. Entonces no hay ninguna presión a ningún juez en Colombia para que tome las decisiones que deba tomar en el marco de su autonomía. En
35: el fondo, de... en uno y otro caso, en el tema de... De, los ...de primera línea y en el tema especialmente de los narcos... ...el más preocupante, el que más inquieta a Estados Unidos... ...serían los narcos metiéndose en un proceso de paz... ...característicamente político... ...Blue Radio ha conocido detalles de una investigación... ...que abrirá la Fiscalía para determinar quiénes son los narcos... ...quiénes son los abogados, quiénes son los funcionarios públicos... ...que están moviendo un billete muy grande... ...millón de dólares por cabeza para buscar que muy poderosos hombres de la mafia queden en libertad o queden sin procesos penales porque se quieren meter a la fuerza en el proceso de paz. Catalina Vargas.
30: Néstor, buenos días. Se conocieron los primeros detalles del encuentro entre el fiscal general Francisco Barbosa y el presidente Gustavo Petro. Se habló sobre un tema trascendental que hizo parte del encuentro y fue la apertura de una investigación formal por una supuesta red de abogados que querría colar narcotraficantes en el llamado proyecto de paz total. En el marco de esta decisión, se llamó a declaración juramentada al alto mencionado para la paz, Danilo Rueda, al señor Juan Fernando Petro, hermano del presidente Gustavo Petro, y a otros abogados que aparecen mencionados en este escándalo. Pero Blue Radio conoció que la fiscalía irá más allá, y al parecer, investigaría a tres poderosos narcotraficantes que estarían ofreciendo cada uno de ellos dos millones de dólares. También se conoció que el tema se ventiló en Estados Unidos, y que agentes de ese país vendrían esta misma semana a indagar más sobre estos hechos. Recordemos que la semana pasada el propio comisionado de paz hizo una declaración que parecería encaminada a dicha denuncia. Catalina Vargas Vergara, Blue Radio.
35: Catalina, gracias. Fue cuando el comisionado dijo que no nos hagan trampa. Cinco de la mañana, 43 minutos. Hablando de noticias de orden público, atención, hay una masacre en el departamento de Antioquia. El gobierno, que estaba sacando pecho, diciendo que se están acabando las masacres, van dos en las últimas horas, la de Barranquilla y esta de Antioquia, tres jóvenes sacados de su casa, fueron asesinados
42: en una zona rural de campamento. Héctor Santamaría. Néstor, buenos días. La información preliminar que se conoce hasta el momento es que los tres jóvenes entre los 18 y 20 años que se habrían negado a reunirse con miembros de un grupo armado fueron sacados, obligados, en las últimas horas de sus viviendas de la vereda Frisolera, esto es zona rural de campamento, según la denuncia de organizaciones sociales, luego de fotografiarlos habrían sido asesinados en el sector Manzanillo que conduce a la vereda La Chiquita y La Frisolera una comisión de la policía de Antioquia el ejército y la fiscalía ya se trasladan a esta hora a esa zona rural a unas cuatro horas y media de Medellín con el fin de conocer de primera mano lo ocurrido hay que decir y advertir Néstor que allí hay una disputa sangre y fuego por parte de las autodefensas gaitanistas de Colombia conocidos como el Clan del Golfo y la disidencia una de las víctimas fue identificada por la comunidad como Erleida David Sánchez Madrid y se espera que este martes se cumpla un Consejo Extraordinario de Seguridad. Lo cierto es que el temor y la zozobra invade a la comunidad de campamento porque este hecho se suma a otros que se han evidenciado en la zona y además a otro triple homicidio que recordemos hace dos días en Ciudad Bolívar. Esta sería la tercera, el tercer hecho violento de este año en el departamento de Antioquia. En Medellín tenemos 17 grados de temperatura en esto. 5.45
35: minutos, una noticia de última hora en España. Están deteniendo en este momento a 23 futbolistas de divisiones menores que estaban en la mafia amañando partidos, cuadrando resultados, por supuesto, para el tema de apuestas y de beneficios económicos. Enrique Rodríguez en Madrid.
18: Buenos días, Néstor. Y esta es la segunda parte de una operación policial que ya hace aproximadamente un año detuvo a otras 21 personas que estaban implicadas precisamente en eso que comentabas, en el amaño de partidos de fútbol. Esta es la segunda parte de esa operación que deja 23 detenidos en buena parte de la geografía española y que no solo ha sido una operación de la policía española, sino que ha estado coordinado con Interpol y Europol. El, la manera en que trabajaban estos eh, delincuentes era la básica en este tipo de organizaciones de apuestas, un deportista de dentro de los equipos facilitaba información sobre cómo estaban esos equipos, sobre si por ejemplo había lesiones o problemas y eso daba ventaja competitiva a los apostantes, luego se concertaba el amaño deportivo creándose grupos de comunicación encriptado entre los líderes de la organización y los deportistas posteriormente se llevaban a cabo las apuestas deportivas tanto de manera online como presencial con cuentas pantalla para no ser detectados y una vez ganadas esas apuestas los líderes de la organización distribuían los beneficios generados durante las apuestas en uno de esos partidos los beneficios podrían ser de entre 4500 mil quinientos y veinticinco mil euros en cada partido ha sido la propia Real Federación Española de Fútbol a través de sus mecanismos de control quien ha detectado que se estaban produciendo esos amaños y esos eh, digamos acuerdos con las organizaciones criminales por el momento la policía, como digo, lleva más de 50 personas detenidas en las dos fases de, de esta operación, pero señala que la operación continúa abierta, porque no solo se circunscribe a España, sino también a dos territorios pequeños, pero que también tienen competiciones de fútbol, Gibraltar y Andorra, Néstor. Enrique, desde España, 5 de la mañana, 47 minutos, anuncia con bombo
35: y platillos el presidente Gustavo Petro un nuevo programa que se llama Colombia Basura Cero. Dice él, será obligatorio en todos los municipios del país, un anuncio al posesionar como comisionada de la Comisión de Agua Potable y Saneamiento Bático, Básico a la experta Ruth Quevedo. Unas comisiones que van a ser intervenidas por el gobierno, lo anunció el presidente Petro la semana pasada, y ahora este modelo basura cero, dice él, basado en el modelo de basura, cuando fue alcalde de Bogotá.
17: Las resoluciones que firmaré para que en Colombia se establezca como un programa Obligatorio para todos los municipios de Colombia Basura Cero, que remunere de verdad los recicladores tradicionales en todos los rincones de Colombia y que disminuya sustancial y progresivamente los servicios de aseo tradicional que
35: llevan residuos a Puntos de cielo abierto ahora y... si el modelo es Bogotá basura cero que fue lo que hizo cuando fue alcalde de Bogotá ese modelo fue algo que falló en el gobierno de Petro recuerden ustedes el lío intentó quitarle el negocio de las basuras a los privados metió se metió a comprar carros de basura que se volvieron un desastre se chatarrizaron muy rápidamente porque no tenían ninguna característica técnica lo hizo mal siendo alcalde de Bogotá y ahora quiere repetirlo como presidente de Colombia. El presidente Petro, que cree que por decreto puede de, eh, declarar simplemente un programa como este de basura cero. Se necesita una infraestructura y se necesita dinero. Hablando de las funciones, esas que se abroga para asumir como regulador en el tema de tarifas en servicios públicos, el presidente de la República. Se ha
17: creado un gran alboroto ...de intereses creados también... Eh, ...alrededor del tema de retomar... ...las funciones constitucionales del presidente de la república... ...la constitución del 91... ...le dejó al presidente de manera directa... ...funciones diversas... ...una de las cuales es la política general... Ahora de los lo servicios. que
35: está en juego es la sostenibilidad que no regresen los apagones, que sean decisiones de carácter técnico que es lo que hacen los comisionados de estas comisiones independientes por eso la petición desde el Consejo Gremial, los gremios económicos, los empresarios pidiéndole al presidente Petro que mantengan la institucionalidad
41: Desde el Consejo Gremial Nacional hemos enviado hoy una invitación al señor presidente de la república a seguir trabajando de manera articulada entre el sector privado y el sector público para garantizar la prestación de servicios públicos domiciliarios a los colombianos no quiere decir Habla no Germán
35: Arce, presidente del Consejo Gremial, que es un organismo, todos los gremios, trabajando en un proyecto de ley en el que vayan a presentar el gobierno intentando tener alguna participación en ese revolcón que quiere el gobierno para el tema de servicios públicos en Colombia Marcela Peña.
1: Hola Néstor, Mire, este proyecto de ley incluye varios cambios para los usuarios, por ejemplo, las tarifas tendrían que involucrar factores de solidaridad y redistribución de los ingresos que serían adicionales a lo que tenemos hoy en materia de contribuciones o subsidios, es decir, los hogares de mayores ingresos podrían ver nuevos incrementos en esas facturas además, cualquiera podría instalarse un panel solar en el techo de la casa para que le baje la luz sin que eso le genere problemas y tendría derecho a suspender temporalmente el servicio según sus necesidades. El gobierno tendría un esquema de mínimo vital que aplicaría solo cuando no alcancen los demás esquemas de apoyos y ayuda en la prestación del servicio. Cualquier alcaldía podría crear una empresa de servicios públicos y en las empresas privadas la tercera parte de las juntas directivas tendría que estar integrada por representantes de los usuarios. Finalmente, los usuarios pagaríamos de forma separada el servicio de aseo del de aprovechamiento o reciclaje y cada municipio debería tener acciones afirmativas en favor de los recicladores de oficio. Marcela Peña, Blue Radio
5: Esta es Blue Radio Sintonice Blue Radio en 89.9 FM y grábelo desde ya en su memoria y en la memoria de su radio
35: Blue Radio La Alternativa y hablando del incierto futuro del metro de Bogotá, dice la alcaldesa Claudia López, que estuvo reunida con el presidente Petro la semana pasada, el presidente que quiere cambiar el trayecto de la primera línea ya contratada, dice la alcaldesa que esa no es la prioridad para el gobierno de Bogotá, marcando aquí distancia con el gobierno nacional. Declaración de la alcaldesa Claudia López.
40: Esto para decir que el gran desafío del actual gobierno, el primer, el segundo exalcalde de Bogotá que llega a la presidencia no es desbaratar la primera línea del metro, sino financiar la tercera. Santos le dejó una
3: línea de Metro Bogotá. Duque le dejó una línea del Metro Bogotá. Lo que todos esperamos es que el presidente Pedro le deje otra. Sin línea embargo, metro
35: las intenciones del presidente parecen er, ir en sentido contrario. El presidente quiere modificar la primera línea. Ya tiene en su despacho un concepto jurídico contratado con el exministro y ex magistrado Enrique Gil que dice que sí es posible cambiar el contrato del Metro de Bogotá, que ya está en ejecución, van en el 18%, pero el presidente insiste en que un trayecto que es elevado sea subterráneo. Santiago Rincón.
22: ¿Qué tal, Néstor? Muy buenos días. El concepto conocido por Blue Radio y firmado por el exministro de Justicia, Enrique Gil Botero, contratado por la presidencia, dice que sí hay posibilidad legal de modificar el contrato del Metro de Bogotá para que el tramo de la avenida Caracas sea subterráneo. Ese concepto señala incluso que existen argumentos legales para que sea modificado unilateralmente por parte del gobierno. Lo primero que dice el concepto es que se debe advertir que el interés general o el bien común impone en la adopción de las decisiones que resulten necesarias para adecuar la contratación a las exigencias actuales de Bogotá, es decir se deberán advertir los posibles problemas o alteraciones del proyecto del metro elevado por los inconvenientes en la gestión predial y las graves afectaciones que supondría para la movilidad y la normal circulación del tránsito vehicular dice además que se usaron estudios que eran para el proyecto subterráneo en el proceso de licitación del elevado y que ello también es una razón para pedir la revisión del contrato contrato e incluso que cambiar esa parte del trazado no sería sustancial, diferente a lo que piensa la alcaldía de Bogotá y la empresa Metro. Pero también Néstor dice que se puede incluso renegociar el contrato por los cambios que ha habido en tema de devaluación de peso y de inflación, lo cual afecta las finanzas públicas. Santiago Rincón Blue Radio. Gracias
35: Santiago. A ver si los chinos aceptan así tan fácil renegociar el contrato de construcción de esa primera línea. 5.54 minutos. Hoy en Bogotá, esta tarde, comienza el hexagonal del sudamericano. Es un buen plan. Estos muchachos sub-20 son seis, seis equipos del suramericano que intentan llegar a cuatro cupos rumbo al Mundial de Indonesia. Colombia esta noche frente a la selección de Uruguay, Sebastián Vargas.
43: Hola Néstor oyentes, feliz mañana para todos comienza el hexagonal final del campeonato suramericano de fútbol categoría sub 20 de nuestro país, la sede el estadio metropolitano de Techo y el estadio El Campín, los dos en la ciudad de Bogotá, a partir de las 3 de la tarde jugarán Venezuela ante Paraguay en Techo y en El Campín habrá doblete, a las 5 y 30 de la tarde lo harán Brasil ante Ecuador y a las 8 de la noche el partido esperado por todos, Colombia ante Uruguay, el equipo charrúa el mejor en la fase de grupo Colombia terminó segunda en su zona, pero aún no ha perdido. Se esperan más de mil espectadores hoy en el Estadio de la 57. Sobre el rival, el técnico colombiano Héctor Cárdenas.
42: Para nosotros no es nuevo lo, lo que hemos seguido Uruguay. Recién también los pudimos enfrentar en, en los Juegos Ode Sur donde valoramos el, el gran trabajo que vienen haciendo, lo que identifica y lo que caracteriza el juego de, de esta seleccionado.
43: Este partido en los Juegos Suramericanos terminó 2 por 0 a favor del equipo charrúa. Esperemos que hoy la historia sea diferente. Colombia tendrá como gran novedad en su once inicial el regreso de su capitán y figura el nuevo jugador del Bayern Leverkusen, Gustavo Puerta.
35: Sebastián Vargas, Blue Radio. Que fue el del golazo frente a la selección de Argentina. Gracias Sebastián. 5 de la mañana, cincuenta y minutos. Está congelado esta mañana el servicio de transporte público con buses en Suacha desde Suacha y hasta Suacha. Los conductores allí están en protesta. Felipe García.
29: Sí, señor Néstor, siguen reunidos a esta hora los conductores de buses de servicio público y protestan. Escuche usted, porque el alcalde de aquí del municipio de Soacha, Juan Carlos Aldarriaga, les dejó congelados los precios de los pasajes. Es decir, se los dejó congelados en 2.100 pesos la tarifa y ellos, hay que decir, ya estaban cobrando desde inicios de este mes 2.500 pesos, incluso, Néstor, instalando los respectivos stickers en los que les comunicaban que es a los usuarios que este precio ya estaba en 2.500 pesos pesos lo que muchos calificaron como abusivo escuche usted lo que nos decía esta mañana un usuario eh,
15: ni madrugar porque para qué mano aquí en Unisur hicieron descargar el
44: viaje están haciendo descargar, descargar el viaje a todo el que va pasando entonces ni hagan el intento porque 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 qué no están dejando pasar
29: no están dejando pasando no están dejando pasar buses es lo que nos dicen a esta hora desde el municipio de Suacha congelado y muy complicado está tomar el transporte público desde Suacha y hasta Bogotá Néstor.
35: Felipe 557 Minutos, ahora la noticia económica de este día, martes finales del
45: mes de enero. Víctor Grosso. Néstor, buenos días. Amanecemos con una luz de optimismo desde el Fondo Monetario Internacional que está mejorando sus proyecciones frente al crecimiento económico global y como pintan las cosas, el mundo se estaría salvando de una recesión. Este año la economía del planeta tendría un crecimiento del 2,9%, proyección que aumenta desde el 2,7% que hace tres meses había proyectado el mismo FMI. En la medida en que entidades como esta mejoren sus perspectivas para el 2023, se aleja el fantasma de la recesión global que tanto ha atemorizado a los análisis. Mercados y autoridades económicas. Esta mejoría en la proyección es explicada por una mayor resistencia del mundo a ciertos choques negativos, a que la inflación empezó a mejorar en muchos países y a la reapertura económica de China, entre otros factores. Se espera que en las próximas horas el Fondo Monetario revele sus nuevas proyecciones sobre Colombia, aunque desde ya resulta para nosotros positivo el hecho de que el planeta no se estanque, pensando en la demanda externa o en lo que nos compran desde el exterior. Víctor Grosso, atallefx.com.
5: Lo único que me duele de morir es que no sea de amor. Gabriel García Márquez. Blue Radio. Esta es Blue Radio, la alternativa.
35: Bienvenidos. Bienvenidos, muy buenos días. 6 de la madrugada, 40 segundos. Terminó la primera, no la última protesta de dueños de vehículos particulares, de Uber, de Cabify, de Indriver, de Didi, inclusive motos de pickup, que hasta las 3 de esta madrugada estuvieron en inmediaciones del Aeropuerto El Dorado por esa avenida principal, por la calle 26, en el centro de Bogotá. Hubo protestas y protestas feas que terminaron inclusive en enfrentamientos esta madrugada con la policía. Protestan estos señores porque el gobierno está adoptando un proyecto de ley, una medida draconiana que restringe totalmente las plataformas de transporte en Colombia. Las prohíbe castigando a los conductores, pero también poniéndole multas de hasta 10 millones de pesos a los pasajeros. Un proyecto sumamente severo, prohibicionista. El proyecto va a ser presentado por el gobierno a través del ministro de transporte y ha desatado la verdad una inesperada crisis para 100.000 familias, 100.000 conductores que viven de esas aplicaciones, personas inclusive profesionales que afiliaron su carro a Uber o a Cabify, una o a estas plataformas todas, sin driver, Didi, Pickup, todas estas plataformas que son las que están ahora en plan de protesta. El proyecto del gobierno, digo, es más que severo, es prohibicionista. Habla de inmovilizar carros o motos que trabajen con aplicaciones hasta por tres meses. Si es la primera inmovilización, el carro lo llevan a patios 30 días. Si es la segunda, 60 días inmovilizado y se vuelve a caer 90 días inmovilizado. Las multas de 10 millones de pesos para los usuarios, multas de hasta 21 millones de pesos a los operadores de esas aplicaciones en la práctica conductores y multas de 60 millones de pesos a dueños de bodegas o inmuebles que le arrienden a esas plataformas. Intenta el gobierno del presidente Petro sacarlas de circulación y evitar que la gente pueda bajar estas plataformas. Obviamente celebran los taxistas, esta ha sido la batalla de los taxistas y lo lamentan 100 mil personas o muchas más de los usuarios que usan estas plataformas. No hay cifras de cuántos, yo sospecho que son millones, millones de colombianos que se mueven alrededor de estas plataformas que operan en Colombia desde hace muchos años, no pudieron regularlas, las dejaron crecer y ahora llega el gobierno Petro a prohibirlas. Que en realidad es un viraje drástico en la posición del gobierno porque el presidente Petro había dicho en campaña ...que iba a regular esas aplicaciones de transporte. Y apenas en septiembre pasado, hace tres meses... ...el ministro de Transporte, Guillermo Reyes... ...había dicho allí que el gobierno no las iba a bloquear, sino a regular. Pero algo pasó y ahora quieren prohibirlas. Ya les vamos a hablar de este tema. Un estudio de fase Colda y de Alianza In que reúne a las tecnológicas... ...dice que en Colombia hay 100.000 familias que viven de este tema... Así que el impacto social no es menor. Y ojo, porque un estudio de las asociaciones dice que si las prohíben, el 44% de esos conductores estarían desempleados, el 32% tendría un segundo trabajo y el 14% caerían en el empleo informal. Ya vamos a hablar de ese tema, de las protestas de esta madrugada. Digo, no son las últimas, porque aunque se sientan hoy a intentar alguna clase de entendimiento, ...con seguridad, están anunciando ya... ...y están planeando otras... ...celebran los taxistas que siempre están en contra... ...de los vehículos particulares que prestan... ...el servicio público... ...pero ojo, porque ellos perderían... ...señor Ospina, en esas app hay... ...230 mil cuentas de taxistas... ...que trabajan, por ejemplo, en InDriver... ...así que también... ...habría efectos para ellos... ...hablando de bloqueos y de vías, de hecho... ...Soacha amanece esta mañana... ...si transporte público es el municipio vecino... ...que queda al sur de Bogotá. Allí el caos en esta madrugada es total. Hay un millón de personas que intenta tomar un bus para llegar a sus trabajos. Los problemas empiezan en la autopista sur, al frente de San Mateo. El paro de buses es porque el sábado el alcalde Saldarriaga emitió un decreto que congela las tarifas de buses en 2.100 pesos. A pesar de que ellos... Los buses ya habían aumentado a 2.500, una pelea que es por mucho más de 400 pesos y que tiene efectos también esta mañana en la movilidad. En segundo les hablaré del reto del fiscal al gobierno nacional, llamó a declarar al comisionado de paz Danilo Rueda y al hermano del presidente Petro, lo entrevisté ayer aquí en Mañanas Blue, Juan Fernando Petro. ...que hace 24 horas estaba diciendo que no tiene nada que ver con la paz total... ...pero hay avivatos sí que están ofreciendo citas con él a cambio de 800 millones de pesos... ...eso fue lo que dijo, el tema de fondo es quiénes son los avivatos... ...si hay funcionarios del gobierno, si el hermano del presidente está involucrado... ...y quiénes son los narcos que están poniendo cada uno hasta un millón de dólares... ...para que el gobierno los meta como voceros de paz a cambio de obtener beneficios jurídicos y a cambio de levantar órdenes de captura o solicitudes de extradición. Hablando de paz total, el gobierno hizo su balance del primer mes del cese al fuego bilateral y dice que han bajado las masacres. Esta mañana se reporta, sin embargo, una en el departamento de Antioquia, tres muchachos fueron asesinados por negarse a hablar aparentemente con gente del Clan del Golfo, que en teoría está en el país Negocio de la paz total. Les hablaré del desarrollo de esa noticia de última hora, masacre en campamento en el departamento de Antioquia. Están graves dos personas de la otra masacre, la que ocurrió en Barranquilla. El gobierno y sus amigos del Congreso comienzan a trabajar un proyecto de ley de sometimiento que resuelva los problemas jurídicos, no va a trabajar el fiscal Barbosa en la redacción, quiere ser simplemente veedor, tener voz en el Congreso, pero no participar en la redacción, un proyecto que permita suspensión de órdenes de capturas de narcos y de paramilitares, que a propósito, el gobierno dice, podrían ir a una especie de zona de despeje, lo que hubo en el proceso de paz del paramilitarismo del gobierno Uribe, o del Caguán del gobierno de Andrés Pastrana. Quiere el gobierno meterles a todos en una, en una bolsa común y en una zona misma en donde estén clanes del Golfo, pachencas, cordilleras, todos estos grupos de delincuentes, FARC y el ELN, que hoy se están dando durísimo en algunas regiones de Colombia, meterlos para controlar el cese al fuego bilateral. Una controversia, por supuesto, inevitable. Bienvenidos, vamos a hablar de estas noticias enseguida. En este final del mes de enero, hoy es martes 31 de enero, es el Día Internacional del Mago, la temperatura en Bogotá es de 9 grados centígrados, volverán las lloviznas como volvió a llover anoche en Bogotá. Aquí está lo más importante en el resumen que preparamos en Voces y Sonidos en Mañanas Blue.
4: En la mañana de hoy se inician mesas de diálogo con conductores de vehículos particulares que trabajan con plataformas de transporte que protestaron durante toda la madrugada de hoy en Bogotá
6: desde las 10 de la noche bloquearon la calle 26, nuevamente el escenario la avenida Ciudad de Cali la avenida Boyacá, pero esta vez se fueron para la terminal de transportes tanto por la Esperanza como por la Boyacá con estos bloqueos con gestión hasta la medianoche y hablamos con uno de los representantes quien nos contó acerca del malestar y del porqué de las protestas
26: nosotros que ofrecemos el servicio de pickup, también de Uber, Cabify, Bit a través de las aplicaciones nos vemos muy afectados si el ministro y el proyecto de ley radicado sigue adelante. Pasada
6: la medianoche, fue necesaria la presencia del SMAT para despejar la vía que conduce al aeropuerto El Dorado. En la avenida Ciudad de Cali, uno de los conductores que estaba protestando, intentó escapar de los policías en reversa por la calle 26. fue allí donde casi arrolla varios de los uniformados. Fue necesario destruir el vidrio para poderlo sacar de ese carro.
44: El
24: gobierno, a través de la Superintendencia de Transporte alista un proyecto de ley que endurecería las multas contra aplicaciones de transporte como Uber, que no son legales en Colombia. Según el documento, los usuarios se enfrentarían a multas de más de 10 millones de pesos y la policía podría mandar a los patios a los vehículos que presten esta clase de servicios entre dos y cuatro meses en el país, entre otras sanciones.
12: Un grupo de taxistas bloqueó la avenida Roosevelt de Cali para protestar porque, según dicen, están siendo desplazados de las pistas y de los establecimientos donde antes prestaban el servicio anoche en esta vía del sur de Cali se encontraron taxistas y conductores de plataformas digitales como Uber y Didi, hubo insultos y enfrentamientos a golpes entre las partes el municipio de Subacha en Cundinamarca
4: amanece sin transporte público debido a las protestas de conductores de los buses municipales debido a que el alcalde Juan Carlos Saldarriaga decidió no subir el precio del pasaje para este año
7: estamos desde las cuatro y cuarto de la mañana sí. no hay transporte para Bogotá, por la, el alza del, del transporte, igual los transportadores no están de acuerdo en que que el precio antes, entonces nos bajaron.
22: Luego de las tensiones, se reunieron el presidente Gustavo Petro y el fiscal Francisco Barbosa. Sobre la mesa estuvieron los reparos del fiscal al proceso de paz total.
38: El otro tema de discusión fue el de los narcos que se quieren colar
16: en el proceso de paz.
11: En los próximos días serán citados a declarar bajo gravedad de juramento en torno a lo que se ha venido discutiendo el señor alto comisionado para la paz, Danilo Rueda, el señor Juan Fernando Petro, para que suministren información que conozcan frente a los hechos investigados por la entidad con relación a los presuntos pagos hechos por narcotraficantes para ser gestores de paz.
30: También se habló de otros temas, como la creación de una ley de sometimiento que se discuta en el Congreso de la República, en donde no sea negociable la participación en política por parte de paramilitares y delincuentes comunes.
11: No podemos repetir los mancusos yendo al Congreso de la República
22: de hace 15 años.
21: El ministro de Defensa, Iván Velázquez, confirmó que se está evaluando con el Ministerio del Interior y con la Oficina del Alto Comisionado para la Paz tener espacios de concentración para que estén los grupos ilegales con los que hoy hay un cese al fuego bilateral decretado. La idea es evitar las confrontaciones graves contra la fuerza pública.
15: Sobre esto de territorios es un tema en discusión. Sobre territorios de concentración. ¿De determinación de, de territorios en la feo referenciación que mencionaba, sí, y eso está... En marcha.
7: El almirante Francisco
23: Cubides, comandante de la Armada Nacional, respondió frente al buque que fue
21: incautado en España con 4.5 toneladas de cocaína.
16: Conocimos por inteligencia que el buque eh, es detenido cerca de la costa Caribe y ahí es contaminado. Pues informamos a las autoridades eh, de España para que con el seguimiento correspondiente pues puedan hacer la interdicción y el registro.
4: El ministro de Defensa, Iván Velázquez, cumplió la orden de la GEP que pidió a ese ministerio retractarse porque en marzo de 2021 el exministro Diego Molano dijo en Blue Radio que los niños eran máquinas de guerra.
21: La rectificación pública la hizo el ministro de Defensa Iván Velázquez, insistiendo en que para ellos los menores de edad reclutados sí son víctimas del conflicto.
15: Reiterar que los niños y niñas reclutados y utilizados en el conflicto armado interno por la extinta guerrilla de las FARC EP fueron víctimas de un crimen de guerra Yo pienso que
0: con toda serenidad lo digo Y a veces con frialdad de que yo sé que me van a asesinar
25: Por favor, hagan algo matar porque somos de la
22: La Corte Interamericana de Derechos Humanos Condenó a Colombia por la persecución y el asesinato De cerca de 6.000 integrantes de la Unión Patriótica Indemnizaciones, actos de reconciliación Y acelerar las investigaciones Hacen parte de la sentencia el
46: Estado de Colombia es responsable por las violaciones de derechos humanos cometidas en perjuicio de integrantes y militantes del partido Unión Patriótica como consecuencia de un plan de exterminio.
22: Blue Radio conoció el concepto jurídico del exministro de justicia Enrique Gil Botero entregado a la presidencia de la república en la que asegura que sí se puede modificar el contrato de la primera línea del metro de Bogotá para que el tramo sobre la avenida Caracas o por lo menos una parte de él sea subterráneo ...como quiere el presidente Gustavo Petro.
1: Debido a la emergencia sanitaria declarada por la alcaldía de Cajicá... ...donde hay un desabastecimiento de agua que tiene afectadas a más de 20.000 personas... ...y que por ende hasta las entidades estudiantiles se vieron obligadas incluso a suspender sus clases... ...el alcalde Fabio Ramírez estuvo en reunión con el gobernador Nicolás García para buscar soluciones.
27: Hemos dispuesto el giro de 2.000 millones de pesos de manera inmediata para el municipio... ...para que se destinen a la compra exclusiva de tanques... Y de motobombas en los sectores donde se necesite para que pueda haber suministro de agua de manera inmediata.
47: A ritmo de música de acordeón fue despedido en su natal San Jacinto Bolívar el maestro Adolfo Pacheco. A que hermosamente
25: toque y se diga paz.
48: Pakistán vivió una jornada de terror. A 61 ascendió el número de muertes por un atentado suicida en plena hora de la oración de mediodía
21: en la mezquita de un cuartel policial en Peshawar. Unos 300 fieles asistían a la oración en la mezquita de uno de los complejos de seguridad más estrictamente custodiados de Pakistán. El atacante suicida estaba ubicado en las primeras filas de la mezquita cuando se inmoló. El frente del edificio colapsó sobre decenas de personas. Muchos siguen atrapados bajo los escombros.
43: Comienza el hexagonal final del Campeonato Suramericano de Fútbol, categoría sub-20 de nuestro país. La sede, el Estadio Metropolitano de Techo y el Estadio El Campín, los dos en la ciudad de Bogotá. A partir de las 3 de la tarde jugarán Venezuela ante Paraguay en Techo y en el, el Campín habrá doblete. A las 5 y 30 de la tarde lo harán Brasil ante Ecuador y a las 8 de la noche el partido esperado por todos. Colombia ante Uruguay.
8: Estás escuchando Blue Radio. Hagamos un tus sueños son alcanzables en The Home Depot. Tenemos los mejores precios para que el baño de tus sueños se convierta en realidad. Nuestro tocador Everdeen de Glacier Bay le da un toque elegante a tu baño con su cubierta de mármol blanco pulido y viene totalmente ensamblado para fácil instalación. Así que no, no estás soñando. Estás en The Home Depot, donde encontrarás todos los materiales para el baño de tus sueños al precio que buscas. The Home Depot. Haces más. Logras más. Esta es Blue Radio, la alternativa.
35: Fue una noche desde ayer a las 9 de la noche hasta esta madrugada 3 de la mañana de bloqueos muy accidentados protagonizados por miles de personas que hoy funcionan con sus carros particulares a través de estas aplicaciones de transporte. Son en la práctica la competencia de los taxistas. La razón de la protesta es que el gobierno quiere prohibirlas, quiere bloquearlas y quiere castigar inmovilizando los vehículos para los dueños, pero poniéndole multas también a los pasajeros de Uber, de Indriver, de Cabify, de Pickup, de todas estas aplicaciones. Conocida la intención del gobierno, se desata desde anoche la airada protesta. Esta primera termina a las 3 de la mañana, no será la última. La de esta mañana, con muchos accidentes y muchos problemas... ...inclusive enfrentamientos con la policía. 6, 17 minutos al frente de todo el cubrimiento... El ojo de la noche, Eduard Porras.
6: Néstor, nuevamente buenos días para usted, buenos días para todos los oyentes de Blue Radio. Hablemos de las protestas de los conductores que trabajan con la aplicación en Bogotá. Durante cuatro horas hubo malestar, hubo caos, hubo bloqueos, sobre todo por la calle 26, la avenida Ciudad de Cali, la avenida Boyacá y en la terminal de transportes del Salitre. Los conductores se tomaron estas vías inconformes por un proyecto de ley que dice que posiblemente buscan sacar las apps con las cuales ellos trabajan y sin apps, obviamente no hay trabajo para más de cien mil conductores. Hablamos con uno de ellos y esto fue lo que le contó a Blue Radio.
26: Nosotros que ofrecemos el servicio de pick-up también de Uber, Cabify, Bit a través de las aplicaciones nos vemos muy afectados si el ministro y el proyecto de ley radicado sigue adelante. Entonces nos quedamos sin trabajo, estamos por fuera del mercado laboral, estamos tratando de subsistir, siéndolo nadie y el gobierno nos está atacando. Desde las 10 de la noche comenzaron a tomarse estas
6: importantes vías, sobre todo la que da el aeropuerto El Dorado por la calle 26. Allí hubo inconvenientes con algunas personas que sintieron el malestar porque no tuvieron de otra sino apagar los carros porque quedaron atrapados en medio de tantos conductores que estaban protestando. Después de la medianoche, llegó el ESMAD a los diferentes puntos, comenzaron a retirar los vehículos y en la avenida Ciudad de Cali uno de los conductores que estaba protestando en contravía se subió por la 26, por poco arrolla varios uniformados y fue necesario que los policías destruyeran dan el vidrio del conductor para poderlo sacar y así capturarlo. Escuchen ustedes mismos lo que se vio en este punto de la ciudad.
14: Ah,
25: <risa>
6: Dicen desde la Secretaría de Gobierno que al final llegaron a un acuerdo, van a comenzar unas mesas de negociación, de diálogo el día de hoy Y precisamente el secretario de Gobierno, a través de sus redes sociales, envió el siguiente comunicado
10: Después de varias horas de movilización del gremio de los representantes de las aplicaciones móviles de Bogotá Logramos abrir una mesa de diálogo, yo personalmente me comuniqué con el Ministerio del Interior, con el Viceministro Gustavo García, quien nos ha confirmado que va a haber una mesa de diálogo en horas de la mañana entre el gobierno nacional y los representantes de
6: las aplicaciones. A otros conductores les tocó pasar la noche, pero frente a los patios de Álamos para poder retirar los vehículos que fueron inmovilizados. Eduard Porras,
35: Blu gracias y como siempre en las vías de hecho, saben que tienen éxito que bloquear la avenida del Dorado es rentable porque causa más problemas. En ese sentido es rentable. Y obviamente terminan pagando los platos rotos quienes van a viajar o quienes están llegando de un viaje que estuvieron por enésima vez bloqueados, habían estado bloqueados por la protesta de taxistas allí mismo en la Avenida El Dorado la semana pasada y ahora el bloqueo es de la competencia de los taxis. Los señores de las aplicaciones, creo que los futbolistas que hoy comienzan el suramericano en Bogotá el hexagonal Ricardo, buenos días.
0: Hola, Néstor. Se salvaron, eh, alcanzaron sí. a llegar, ¿no? Se, sí, se salvaron porque las elecciones empezaron a llegar entre sábado y domingo. Incluso eh, Brasil en su primera práctica quedó sorprendida porque le dijeron está lloviendo mucho en Bogotá, invierno, y fue ese domingo maravilloso, soleado, de una ciudad completamente diferente. Pero sí, en realidad no hubo impacto sobre las seis elecciones, que ya están tranquilamente instaladas en Bogotá para el sudamericano que comenzará esta tarde noche en Techo y en el Campín.
35: 6 de la mañana, 20 minutos. El ministro de Transporte, Felipe, va hoy con el presidente Petro a una reunión del Gabinete Binacional a Ecuador. Es el ministro que está en este plan. Algo pasó en el gobierno, Felipe, porque uh -huh. pasaron de querer regularizar este mercado de transporte público, de los privados que ofrecen transporte público a través de estas aplicaciones, a prohibirlo. Es decir, esta medida es draconiana, severísima, la prohibición de absolutamente todo lo que tiene que ver con plataformas.
49: Néstor, a mí me, me, me preocupa que todos los días amanecemos con una noticia en la que vamos para atrás, no para adelante. Esta, por ejemplo, que entre otras cosas no entiendo cómo lo van a hacer, porque el internet no se puede regular así. Y Eso está absolutamente ellos, ver,
35: claro. Felipe, el gobierno, esto es lo que dice el proyecto, está en dos cosas. Uno, sí pueden bajar las aplicaciones. Que el gobierno puede bajar las aplicaciones. El señor Felipe Zuleta, el señor Pepe Pérez, que tiene en su teléfono celular, usted tiene Uber, por ejemplo, o bajada Cabify, Uh -huh. Le van a bajar la aplicación. En otros
37: países, Felipe... Qué orden... la neutralidad de la red, claro, que por, es un principio por, universal? Claro, por orden judicial ya hemos tenido situaciones similares en otros países. En Brasil, por ejemplo, en algún momento ordenaron suspender el uso de algunas aplicaciones y simplemente las cortan del espectro, pero con base en decisiones judiciales, pero muy controvertidas sí, lo, por el tema de la neutralidad de la red.
35: Lo, lo que pasa es que ese tema de la neutralidad de la red, Felipe es para que los gobiernos no puedan comenzar por razones ideológicas a prohibir esta o tal
49: aplicación mm, pero um, usted vea, decía usted esta mañana temprano Néstor que estamos hablando de 100.000 mil familias que derivan sus ingresos de estas plataformas Y entonces le decía al principio que uno todos los días siente que va como para atrás, ¿no? como para el cangrejo entonces usted hoy a las 5 y 20 de la mañana habló de un tema que fue muy mal manejado en Bogotá basuras eso pretende, eso, Petro, hacerlo en el resto del país. Ahora nos está contando que vamos para atrás en este tema. Vamos para atrás en el tema del Felipe, sistema de salud. De momento, acabando las EPS. Dios mío, ¿para dónde vamos?
35: De momento, la eh, decisión del gobierno es aplaudida por los señores de los taxis, que sienten que están bueno. ganando esta batalla. Los taxis, por supuesto, que ven allí, en esas aplicaciones, en esas plataformas, su competencia. El proyecto del gobierno es draconiano. Draconiano es el adjetivo para calificar una ley muy severa... ...y esta es absolutamente prohibicionista... ...con las aplicaciones, con los conductores... ...el castigo a los vehículos que estarían hasta tres meses en los patios... ...e inclusive con los pasajeros de estas aplicaciones... ...que podrían pagar multas de más de 10 millones de pesos... ...si lo pillan subido en un Uber, por ejemplo. Las decisiones del gobierno están sustentadas, dicen ellos... En, el, en la superintendencia de transporte, Oscar Torres.
24: Néstor, buenos días. El Gobierno Nacional, a través de la Superintendencia de Transporte, prepara un proyecto de ley que endurece las multas contra las aplicaciones de transporte como Uber, que hoy no son legales en Colombia. Según el documento, los usuarios se enfrentan a multas de más de 10 millones de pesos, además de que la policía tendría la potestad de mandar a los patios a los vehículos que presten esta clase de servicios entre dos a cuatro meses. También se podrían imponer multas de más de 60 millones de pesos a los dueños de bodegas y otros inmuebles que le arrienden a las plataformas de transporte, bien sea para dar acceso al usuario, regular o controlar los turnos de estos servicios o para evadir el control de las autoridades. Y es que a través de las redes sociales también se conoció el documento y una de las cuentas que lo compartió fue la del ex representante de Cambio Radical, José Daniel López.
9: Este proyecto de ley es una bomba atómica para las aplicaciones de movilidad. Ordena su bloqueo le da facultades a la superintendencia de transporte para hacerlo. Deja sin trabajo a 100.000 personas que no tienen en su mayoría otra fuente de ingresos. Es una medida que va a generar pobreza, que va a generar desigualdad, que no tiene ninguna razón de ser en este momento del país. A los usuarios, que son millones, les impone multas por 10 millones de pesos por el simple hecho de moverse a
24: través de una plataforma digital. Es un completo despropósito. En este documento también se lee que se permitiría bloquear las aplicaciones que tengan alguna intermediación en los servicios de movilidad de vehículos particulares. Ante la polémica, el Ministerio de Transporte envió dos mensajes en Twitter en los que asegura, en lo relacionado con las plataformas tecnológicas, trabajamos en reformas que contribuyan a la modernización del transporte para ofrecer al usuario un mayor bienestar. Será el Congreso de la República quien tenga la última palabra.
5: Camila Carvajal es periodista. Está en Mañanas Blue.
3: 6 de la mañana 25 minutos. Esas preguntas que tienen los conductores de las plataformas como Uber, Didi o InDriver son las que esta mañana escuchará el gobierno de Bogotá, el gobierno nacional en una mesa de trabajo, así como la semana pasada fue con los taxistas, ahora será con los conductores de estas plataformas de transporte en Colombia. El proyecto de ley que se cocina en la superintendencia de transporte es el motivo del descontento de las personas que viven de ese servicio y que ya llevan. Al menos cinco años esperando saber qué va a pasar con estas plataformas. El documento de la Superintendencia que lidera Aidalucio Espina señala que estas plataformas atentan de manera directa contra la legalidad del servicio público y que, comillas, son competencia ilegal para otros como los taxistas. Por eso son los amarillos los que de alguna manera celebran esta mañana, olvidando que al menos 230 mil de ellos también están inscritos en las plataformas. No es coincidencia que hay veces usted tome un servicio, por ejemplo de Indriver, y le llegue un taxi. El objetivo del gobierno con este proyecto es bloquear la operación de las aplicaciones, pero también poner multas de hasta 21 millones de pesos a los operadores, administradores o agentes de la plataforma. Resumen a los conductores que la usan, los dueños de esos vehículos también tendrían multas y este proyecto incluye la inmovilización de los carros entre uno y tres meses, pero hay más y es quizá una polémica mayor, el proyecto tiene sanciones para los usuarios de las aplicaciones que tendrían que pagar hasta 10 millones de pesos. Conocido el borrador de ese proyecto, José Daniel López, que es el presidente del gremio de Alianza IN, fue el que encendió las alarmas y dijo que el gobierno está pensando en dejar 100.000 personas sin sus trabajos, que además, según Fedesarrollo y además también las cifras de Alianza IN, podrían ser más porque no todas las personas están registradas. Aquí se mezclan muchos problemas. El uso de las plataformas, que por años el Estado no ha sabido regular. La cantidad de personas que ya viven de ese trabajo, que ya usan las app y también el, el cuidado que se debe tener con la democracia porque no es sano que un gobierno piense en bloquear contenidos que están uh, usándose a través de Internet lo dice incluso la Corte Interamericana de Derechos Humanos que en 2019 habló de estas aplicaciones de transporte ante tanta polémica y con este tema tan sensible respondió el ministro Guillermo Reyes diciendo que la decisión apenas comienza que la discusión empieza el camino y le tiró la pelota al Congreso al final la última palabra de este proyecto la tendrán en el Capitolio
5: Ricardo Ospina es periodista está en Mañanas Blue
37: son las seis de la mañana y 28 minutos. A pesar de que ayer tuvieron una reunión cordial en la que hablaron claramente sobre los asuntos más polémicos de la paz total, no pareciera que se hubieran superado plenamente las diferencias entre el fiscal Francisco Barbosa y el presidente Gustavo Petro. El fiscal Barbosa confirmó que hubo acuerdo para que no se pidan excarcelaciones o suspensión de órdenes de captura de extraditables. ...y que el gobierno radicará, presentará lo más pronto posible ante el Congreso un proyecto de ley de sometimiento a la justicia... ...que les permita tener herramientas actualizadas desde el punto de vista jurídico para avanzar hacia un eventual acuerdo con grupos de narcos y delincuentes comunes. No podemos repetir escenas como las de Mancuso y Don Berna yendo al Congreso como hace 15 años, dijo el fiscal tras cerrar la puerta a una eventual elegibilidad política de los narcos del Clan del Golfo o de grupos como los Pachenka. Uno de los temas más difíciles del encuentro en el que hubo posibilidades de encontrarse y de acordar, tiene que ver con las delicadas denuncias sobre el pago de hasta dos millones de dólares por parte de reconocidos capos de la mafia detenidos hoy en las cárceles del país, pagos que se habrían hecho abogados para que supuestamente los incluyeran en los listados de la paz total para recibir beneficios y para quedar libres al final de cuentas en ese tema, tanto el presidente como el fiscal estuvieron de acuerdo en que se deben investigar las denuncias y en caso de que haya elementos suficientes capturar a los responsables de hecho, el fiscal Francisco Barbosa anunció las primeras decisiones, citó de aclarar bajo la gravedad del juramento al alto comisionado para la paz Danilo Rueda y a Juan Fernando Petro, hermano del presidente Gustavo Petro, para que le cuenten a los investigadores todo lo que saben sobre posibles pagos irregulares en torno a la paz total que tiene uno de los principales y grandes líos en torno a la negociación con los narcos. Aunque siempre se han querido vestir de seda como delincuentes políticos, y a veces lo han logrado, la sociedad colombiana rechaza cualquier intento para legalizar fortunas criminales y los peores delitos contra los ciudadanos.
5: María Camila Orozco es periodista. Está en Mañanas Blue.
47: Ahora son las
31: seis 6.30 minutos de la mañana a propósito de grupos ilegales de narcotraficantes y en general del conflicto. El cese al fuego bilateral no está funcionando y el gobierno lo sabe y está intentando buscar una salida rápida y segura a ese problema de gran tamaño. La idea ahora, dicho por el propio ministro de Defensa, Iván Velázquez, es concentrar en un solo lugar a esos grupos, cuatro en total con los que en el papel hay un cese de hostilidades. Una idea que no está libre de controversias y que hace indiscutiblemente en el viejo Caguán, en la zona de despeje con las FARC. Una propuesta pensando en proteger la tregua que anunció el propio presidente finalizando el año pasado y evitar la confrontación armada entre esos grupos que dicen querer la paz y la fuerza pública e incluso para combatir a quienes están por fuera como es la guerrilla del ELN. Puede ser una idea bien intencionada como todas las que tiene este gobierno alrededor de la paz pero que tiene muchos riesgos y amerita mucho más que un anuncio buscando apagar un incendio que se está creciendo y sobre, eh, y sobre el que el gobierno no está teniendo el control porque se saltó muchos pasos en el camino como fijar las reglas del juego para verificar quién es quién y quién está cumpliendo dentro de esa tregua. La evidencia de esa gran dificultad son las masacres en menos de 72 horas en Barranquilla y Antioquia sumado a los patrullajes e intimidaciones de la disidencia de las FARC las cartas del Clan del Golfo a líderes de defensores de derechos humanos y los combates entre esos mismos grupos que se están matando entre sí por el lucrativo negocio de la droga, aunque el gobierno les dio un ultimátum, por lo menos en el caso de la disidencia. Aún no hay claridad de cómo sería esa concentración, los lugares y las condiciones que tendrían, lo que está claro es sí que no bastará la declaración del ministro o un trino del presidente para ampliar la idea de momento que se plantea con muchas inquietudes porque no solo no hay un censo de los militantes de esas organizaciones netamente narcotraficantes, sino que no se puede ni ver como el caso de la disidencia de las y el ELN no se pueden ni ver, no pueden estar cerca. También está ignorando el gobierno que el fiscal está parado en la raya y le ha dicho que los va a seguir persiguiendo a pesar de la existencia de esos decretos que fijan el cese bilateral de fuego.
5: Paola Ochoa es periodista. Está en Mañanas Blue.
48: 6.33 minutos, chicharrones van y chicharrones vienen para el ministro de Hacienda, quien como arquero de un partido trata de evitar goles y atajar pelotas con reformas que puedan salirle al país muy costosas. Feria de cuentas alegres que esperan chequera en blanco, pero que tienen su tate quieto en los palos de José Antonio Campo, quien para no seguir dando palos de ciego y para que lo comido no termine por lo servido, el día de ayer sacó papel y lápiz y se reunió con su colega de gabinete, la ministra de salud, Carolina Corcho. Reunión que tuvo lugar en los cuarteles de Hacienda que duró cuatro horas y a la que asistieron unas 25 personas incluyendo ambos ministros el director de Planificación Nacional y la directora de Presupuesto quien también había estado en el cónclave de Villa de Leyva en cuyo Consejo de Ministros se compartieron los principales puntos de la reforma a la salud y se discutieron las prioridades de la edición presupuestal de 20 billones de pesos para este año retiro de Villa de Leyva que sirvió como punto de partida de la reunión ayer en Hacienda al cabo de la cual la directriz de José Antonio Cambio Ocampo fue clara y milimétrica. Revisar todo el tema presupuestal de la reforma a la salud examinar los impactos sobre el marco fiscal de mediano plazo verificar los temas que sean transversales a la gestión de ambos ministerios y acordar un trabajo de equipos para revisar el costo económico de la reforma a la salud, cuyo articulado se presentaría ya este mes de febrero ante el Congreso, siendo los principales puntos según la ministra Corcho, transformar las EPS en redes prestadoras de salud, acabar con lo que ella llama la intermediación de esas EPS y terminar con la entrega de recursos públicos a privados, lo que según la ministra Corcho supone un costo de 6.5 billones de pesos al año. Proyecto de salud que tiene echando calculadora al ministro de Hacienda, José Antonio Campo, quien mañana miércoles se reúne también con otra colega de gabinete, la ministra de Minas, Irene Vélez, con quien se ha contradicho en repetidas ocasiones, ha discrepado en temas tan delicados como los contratos de exploración de petróleo y gas y ha tenido cortocircuito en declaraciones públicas relacionadas con los mismos.
40: Visite valleywater.org diagonal ready y asegúrese de estar listo para...
50: El futuro es electrificado y más seguro para todos. Vívelo ahora con el Volvo XC90 Ultimate b 6 que cuenta con 7 asientos y disponibilidad inmediata. Visita nuestras vitrinas y empieza a pagar en 2024. Términos y condiciones en volvocars.com. /co.
39: ¿Ya empezaste con tus propósitos 2023? Fresco. Con la tarjeta de crédito Aqua BBVA lo tienes todo para superar tus metas. Solicítala 100% en línea y en minutos. BBVA, creando oportunidades. BBVA Colombia Establecimiento Bancario, Producto de Crédito Sujeto a Reglamento. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
35: Esta es Blue Radio, la alternativa.
38: 6 de la mañana 36 minutos. Padre, buenos días. Buen día Néstor, con ánimo, con fuerza iniciamos este día confiando y creyendo que todo va a estar bien. Que es... sea el corazón palpitando con fuerza.
35: Está gris Bogotá, padre, le dije que comenzaba mm. a llover. Mm. Llovió ayer y va a llover estos días. Así que vamos Oye, a tener se acabó el verano ese tan lindo que teníamos? No, vamos a tener días, padre, así con un poquito de sol y mucho de lloviznitas. No los aguacerazos esos que tuvimos a comienzos de enero y a finales de diciembre. Bueno,
38: bueno, ay, Néstor, no es, que me, no es que me gusta eso, pero bueno, lo disfrutamos. Ánimo,
35: ánimo para quienes están esperando días de sol,
38: tema de hoy, padre. Oiga, Néstor, ¿cuánto tiempo duramos frente a la pantalla? Según un informe de Global Digital... Los colombianos estamos por encima del promedio. El promedio en el mundo son 6 horas 37 minutos. Y los colombianos tenemos nueve horas un minuto. Es decir, estamos tres horas por encima del no promedio. 50% cincuenta mm. más que el promedio, ¿no? Imagínate tú. Algunos creo que ayudamos a subir ese promedio. Entonces, eh, es un tema que hay que preocuparse porque, sí, hay que usar la tecnología, hay que usar los aparatos, pero no podemos ser dependientes de ellos mm. hasta estos extremos.
35: Puedo, padre, puedo decirle con respeto, su editorial se llama Un Adicto, hablándole a otros no, adictos.
38: No, se llama Confesiones. <risa>
35: Confesiones <risa> alrededor de... Sí, desafortunadamente Felipe, esto es cierto, nos hemos vuelto todos, usted tal vez un poquito menos todos dependientes, adictos al teléfono Sí, realidad. qué desastre, Néstor. El... Sí, sí, a mí también me parece, Felipe, un desastre y me da... Si
49: usted ocupara, si uno ocupara... Bueno, yo no soy tan, tan adicto, debo decirlo, pero si uno ocupada el tiempo que se gasta en redes, en cosas como por ejemplo literatura,
35: nueve horas, Felipe, piense pues, lo que significa no, padre. Esos es una... son nueve horas diarias. Sí, señor, diarias. No, nueve es nueve horas diarias. Es una ¡Locura! pegado a un celular, pegado a un computador, Feliz. Le,
31: le hice caso y reduje el mío, ¿sabe? Le dije hace un par de sí, días. ¿Cuánto bajó? Bajé como siete, ocho horas. 10 un... minutos? No, 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 no. acá tengo el, regi... acá tengo el pasa, registro, pasa. estoy en cinco horas, cuarenta y siete minutos por día.
35: Sí, es mejor, es mejor cinco horas y pico que nueve horas y pico, evidentemente. Seis treinta minutos, ya viene el padre Linero, ya vienen los deportes, hoy comienza el hexagonal del suramericano. Buen plato, ¿no? Tenemos buenos partidos el día de hoy. Ricardo. Néstor,
0: es un lindo espectáculo el que vamos a tener en la capital de la República. Además en dos escenarios. Es decir, en el Estadio Metropolitano de Techo, eh, primero Paraguay-Venezuela, será a las 3 de la tarde. Y se va a concentrar hoy, en la primera fecha, doblete en el estadio El Campín, a las 5 y 30 será Brasil-Ecuador, mm. buen duelo. Transmisión radio y televisión, ¿no? El de las 5 de la tarde irá en televisión, irá en Gol Caracol, sí. estaremos reportando aquí en Blue Radio. Y en paralelo ya a las 8 de la noche, aquí en Blue Radio y en Gol Caracol tendremos Uruguay frente a la selección en Colombia. Son dos elecciones invictas. Ya les vamos a contar detalles de la importancia de este primer duelo, tanto para charrúas como para colombianos en este sudamericano. A... Ah que entregará cuatro cupos al Mundial de Indonesia. Ese es el gran objetivo, el botín, en procura de lograr un cupo a esa Copa Mundial. También en Segundo Los Deportes, aquí en Mañanas Blue, 6.39 minutos. Mucha
35: atención, se está grabando la protesta de transporte público esta madrugada en Suacha, el municipio que queda bien al sur de Bogotá. Es un municipio autónomo, aunque en realidad es una ciudad dormitorio. Tiene un millón de habitantes. Y esta mañana se encuentra sin servicio de transporte público. La gente está caminando para salir hacia sus lugares de trabajo debido al paro de transportadores. Allí en Soacha se encuentra Julián Ríos.
51: Néstor, buenos días. No hay ni una buceta ni un bus de transporte público que pueda movilizar a miles de soachunos a esta hora hacia Bogotá. Están caminando, como usted bien lo dice, Néstor, tratando de tomar el servicio de articulados del Transmilenio que ya se está congestionando a esta hora. Y los vehículos particulares están con los bicitaxis tratando de sacar a la gente hasta la avenida 68 o hasta el sector de la Sevillana. Muy buenos días. Eh, ¿Para dónde viaja y desde qué horas está aquí?
1: Buenos días, esto Desde las seis de la mañana viajo para la hoy acá y los buses, nada que pasa, no pasa ni uno que nos se va a
51: acercar hacia Bogotá. Muy bien, en Néstor, igualmente no circulan dentro de San Mateo ni de Cazucá. Muchas personas tienen que ir a colegios a trabajar a ese sector de Ciudad Bolívar, Cazucá y en los interiores de Ciudad Verde, pero tampoco están circulando producto de una protesta porque están exigiendo el aumento en los pasajes, dicen los transportadores de servicio público que no les han aumentado y que los insumos y la gasolina se aumentó, Néstor.
35: Sí. ¿El Transmilenio que llega hasta San Mateo, Julián, funciona?
51: El Transmilenio está funcionando sin contratiempos a esta hora, pero las personas, Néstor, que están aquí eh, con dificultades de movilidad, que acostumbran a utilizar su transporte público, que eh, están eh, tratando de ingresar a los servicios articulados, congestionando y dificultando más pues, este servicio, Néstor.
35: Gracias, es Julián Ríos. Julián, una pregunta. a La gente, para tenerlo gráficamente, la gente llega a San Mateo y de San Mateo, que es en Suacha, es decir, este es el Transmilenio que sirve a Bogotá. Allí pueden movilizarse, pueden venir hacia Bogotá. Lo que no hay es el otro transporte de buses.
51: Exactamente, no hay transporte de buses de servicio público que están saliendo incluso de Cibate, Néstor y de Soacha y las rutas que circulan y sacan a las personas aquí de Cazucá eh, y del sector de de, de, aquí de San Mateo entonces esas personas tienen que venir okay. caminando aquí ya pueden tomar el, el de articulado Julián, pero tengo, es
35: tengo en la línea al señor alcalde de Soacha que repito, es este municipio al sur de Bogotá alcalde Saldarriaga, Juan Carlos Saldarriaga alcalde, buenos días
14: Hola Néstor, muy buenos días para ti, para toda la mesa de trabajo, todos los oyentes. Un alcalde, corredor,
35: estoy viendo las imágenes feas esta mañana de la protesta de transporte público en Suacha. ¿Cuál es su versión, señor alcalde?
14: Bueno Néstor, lo primero hay que aclarar que tenemos dos tipos de transporte en Suacha: Uno es el intermunicipal, el que, el que se conoce como el convenio corredor Suacho Ota. Eh, que es el que subió tarifa a 2.500 pesos ajustándose a las tarifas de Bogotá sin ningún tipo de autorización en el municipio. Y en la segundos es el transporte urbano de la ciudad, que hoy está en 1.300 pesos. El punto de vista es el siguiente, Néstor. Nosotros hoy tenemos en el corredor Soacha-Bogotá, primero nosotros subimos tarifas en marzo del año pasado. No me pueden pedir que le suba antes de un año nuevamente las tarifas. Entonces, simplemente en marzo nosotros estamos haciendo el estudio para determinar en marzo cuál va a ser la tarifa que queda. Pero más allá de la tarifa que queda, estos, es decirle a nuestros amigos del corredor Soacha-Bogotá en Convenio es que no van a tener que subir mayor cosa porque allá tenemos un poco de buses viejos que ya la depreciación de sus vehículos pensió. Eh, 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 su reposición, ya están para reponer, tienen más de 20 años de servicio que el Ministerio ha venido dilatando el tema de la reposición de esos vehículos, prestando un pésimo servicio a la ciudad, generando trancones, generando contaminación con los vehículos y trancones porque se varan en todos los lados. Eso es como si uno estuviera en Bogotá en la tarifa se justifica porque están con buses nuevos. Y en la tarifa del bus nuevo, pues hay una depreciación del vehículo. Sí. En Soacha, pero, pero alcalde Es decir, con los mismos buses viejos.
35: Lo que usted está diciendo es, ¿subieron ilegalmente la tarifa de transporte de 2.100 a 2.500 pesos? Y usted pero, no los va a autorizar.
14: Eso, yo no le voy a autorizar hasta marzo que me entregue, que me salga el estudio para la actualización de la tarifa de este ¿De año, pero buses, seguramente, de
35: cuántos buses de, de transporte de ese corredor Suacha Bogotá estamos hablando alcalde.
14: En este momento, yo creo que debemos tener como unos 600 carros. No tengo la cifra exacta. Eso era en convenio, arrancamos como en 1.300. Y eso, como son carros viejos, yo no sé cuántos estén hoy. ¿Y quién? Efectivamente
35: ¿Eso tiene, tiene varios dueños o son 600 dueños diferentes, alcalde?
14: Son 600 dueños diferentes. Eso son 600 dueños. Hoy las empresas en Colombia no son dueñas del parque automotor. Ellos venden los cupos y cuando los carros están viejos se los van dejando al más bobo, el más bobo compra el carro para que siga sufriendo con su carro dos o tres años, y eso es un tema que debe ponerse en el ambiente nacional con el señor okay. ministro y la Superintendencia. Alcalde,
35: ¿qué le decimos a la gente que lo está escuchando, que está esperando por un lado, muchas empresas que están esperando a sus trabajadores hoy que viven en Soacha, ¿y qué le decimos especialmente a la gente que está intentando salir de Soacha esta mañana?
14: Pues que la más fácil para el alcalde sería subirle las tarifas, y se había evitado un problema. Pero aquí alguien tiene que defender a la comunidad y la comunidad no tiene por qué pagar más por un servicio que no está, que no está recibiendo hoy, por un pésimo servicio que está recibiendo en el corredor Soacha-Bogotá. Entonces, que nos tengan un poquito de paciencia porque no podemos simplemente ante la presión indebida para conseguir algo. Entonces, que ahí mismo todos nos arrodillemos y les demos la razón para que no pase cuando la comunidad viene sufriendo por un pésimo servicio.
35: Sí, el hecho, alcalde, de que Transmilenio, que llega hasta San Mateo, allí en Suacha, funcione normalmente, ¿alivia la situación de casi todos o no, o no tanto?
14: No, no tanto, porque hay personas que van por corredores distintos a la Carrera 30, que es por donde va el Transmilenio, eh, pero pues tendremos que revisar, yo tengo reunión a las 7 de la mañana con todos los transportadores, están invitados a las 7 de la mañana a un diálogo, pero el diálogo va a estar en estos mismos términos, y tarifas no lo vamos a aumentar hasta marzo, donde tenemos también que te cumplimos el año.
35: Sí, este es eh, lo que pasa, alcalde, con el tema de las vías de hecho, ¿no? que es poner en las calles a la gente a sufrir y a las autoridades contra la pared para que tomen decisiones.
14: No, pues es que Néstor, en esto... Estamos acostumbrados a los paros de los pensionados, pero no de las personas que no hay pensionaron. De las personas que tienen empleo, pero no de los desempleados. De los que tienen carro, pero no de los que están sufriendo a pie por un pésimo servicio. Entonces, no podemos hacer eso. Alguien tiene que defender esa clase de la sociedad. Y aquí no puede uno hacer populismo, sino tener políticas claras y decirle a la comunidad, al transportador no le estamos violentando ningún derecho. La tarifa que hoy le están pagando los suachunos por el servicio es la adecuada. Y... Lo que vamos a hacer es reajustarla, obviamente en marzo, cuando se vence el año, después de haberlo aumentado el año pasado. El año pasado pasamos de 1.100 a 1.300 pesos. Subimos 200 pesos el año pasado. No. Y no podemos todas las veces simplemente decirle al transportador, venga, le damos gusto y la comunidad llevando de la ruta.
35: Sospecho no es que está, esta protesta de esta mañana en Suacha se va a alargar por la posición que ustedes escuchan del alcalde de Suacha. Alcalde Saldarriaga, mucha suerte en esta negociación, señor.
14: Bueno, Néstor, un abrazo, vale. muchas gracias.
35: Suerte a la gente, a los y 648 en Mañanas Blue. Estás escuchando Blue Radio.
31: Aprovecha el descuentazo vital de Droguerías con Subsidio. Este 31 de enero, llévate el 30% de descuento pagando con tu tarjeta Multiservicios con Subsidio o el 10% de descuento con cualquier otro medio de pago en todos los productos de la droguería. Encuentra este y más beneficios en drogueríascolsubsidio.com o en tu droguería más cercana. Aplican términos y condiciones. Droguerías con Subsidio, siempre contigo. Vigilado Super Subsidio.
27: Descubre las nuevas avenas Tosh y prepara fáciles y deliciosas recetas un bowl con la avena frutos rojos con trozos de fresa, mora y arándanos. O un batido con la avena con trozos de chocolate semi amargo. O combina la tradicional con lo que más te guste. Pruébalas y descubre muchas formas de disfrutar la avena Tosh. Tosh, cuídate, no te castigues. Con Coordinadora, el futuro llegó.
5: Por eso, trabajamos con innovación y tecnología para poner en tus manos un mejor mañana. El futuro es ahora. ¿Te lo llevamos?
50: Sin
27: necesidad de moverte, recogemos tus envíos sin costo. Solicita tu recogida en la línea única nacional 310-315-7444.
52: Digitados por transporte.
0: 6 de la mañana 49 minutos los deportes a esta hora en Mañanas Blue. Sí, arranca el hexagonal final del Sudamericano Sub-20. Esta es la galería de las jóvenes estrellas del fútbol. ...del continente. Pero ojo, la galería de las estrellas del fútbol mundial. Muchos de quienes han pasado por este torneo se han convertido en grandes estrellas del balompié en nuestro planeta. Bueno, para mencionar solamente uno, el gran referente de la actualidad, Lionel Messi... ...que justamente nació para las elecciones en un sudamericano en el eje cafetero. Pues bien, ese es el plato que nos presenta hoy el fútbol de Conmebol... En la capital de la República, a las 3 de la tarde, si usted quiere ir a ver Paraguay-Venezuela, lo puede hacer en el Estadio Metropolitano de Techo. Si lo que pretende es tener una tarde-noche de fútbol en el Estadio El Campín de Bogotá, lo puede hacer a partir de las 5 y 30 de la tarde. Será Brasil frente a la selección de Ecuador. Brasil que fue eh, la primera clasificada por su zona. En el grupo A, mientras que Ecuador, actual campeón de la categoría en nuestra región, avanzó como tercera del grupo B. Este partido estará desde las 5 de la tarde en la señal del gol Caracol. Y a continuación, a las 8 de la noche, Uruguay se enfrentará a Colombia. Los uruguayos llegan invictos, tres victorias y un empate, una diferencia de gol de más 9 Uruguay marcó 11 goles en cuatro juegos, es el seleccionado más efectivo en la primera fase de este torneo. Tiene a jugadores como Fabricio Díaz, que es un mediocampista, un volante, y a sus atacantes Álvaro Rodríguez, del registro del Real Madrid-Castilla, y Luciano Rodríguez, quienes han anotado tres goles cada uno. Es un equipo con gran poder ofensivo y será el primer rival de nuestra selección Colombia. Pero cuidado, una Colombia que tampoco se queda atrás. También llega invicta, segunda clasificada de su zona detrás de Brasil eliminando a Argentina con dos victorias y dos empates. Una diferencia de gol de más dos para nuestra selección nacional. que además tiene la buena noticia del regreso de Gustavo Puerta, el capitán líder del medio campo, ya firmado, chequeado por los médicos del Bayern Leverkusen en Bogotá. Es decir, que Puerta pone la cabeza en lo que será este primer gran reto de cinco finales, indiscutiblemente, porque serán cinco jornadas para conocer a a los cuatro equipos clasificados al Mundial de Indonesia. El gran interrogante es Daniel Luna, el jugador del Deportivo Cali. Recuerden ustedes, en el partido frente a Argentina salió el producto de una fuerte entrada de Aguilar, un jugador argentino que le complicó su tobillo. Está en duda el hombre que está además en carpeta y muy cerca de firmar con el Mallorca de España. Así que ese es el panorama de lo que significa hoy la primera jornada del Sudamericano Sub-20 en Colombia. Tanto Uruguay y Colombia 8 de la noche estará en Blue Radio y en el Gol Caracol reseña de la Liga Betplay la noche anterior once Caldas recibió al Deportes Tolima de una fragmentada fecha número dos el equipo tolimense comenzó ganando con un gol de Facundo Boné, el primero que marca con la camiseta del equipo Pijao. Y luego un histórico, Dairo Moreno, logró la igualdad de pena máxima. Llegó a la marca de 100 goles con el 11 Caldas. Las tribunas de Palo Grande eh, se vieron agitadas por las voces de crítica frente al técnico corredor. Muchos de los aficionados están eh, solicitando que el entrenador hoy del equipo de Manizales abandone su cargo. En dos partidos solo ha sumado un punto. Y hoy por liga... Tendremos a Chico frente a Jaguares a las 4 de la tarde y a las 6 y 10 de la tarde el América se enfrentará a la Unión Magdalena. 6.53, este es nuestro primer reporte de los deportes en Mañanas Blue.
20: En coordinadora el futuro llegó, por eso trabajamos con innovación y tecnología para poner en tus manos un mejor mañana. El futuro es ahora, te lo llevamos, Vigilado sobre Transporte.
5: El padre Alberto Linero es periodista. Y también está en Mañanas Blue.
38: 6 de la mañana, 53 minutos. El papá mira cómo su hijo, concentrado en el celular, mueve el dedo pulgar de la mano derecha hacia arriba con tanta constancia que éste alcanza a extrañarse. Por eso se acerca y se da cuenta de que el niño solo está viendo videos con mensajes sin importancia, única y exclusivamente por el placer de verlos. En cualquier otro lado del mundo, una pareja de esposos discute porque uno de ellos está pegado a su teléfono viendo Twitter, sin prestar atención mientras la otra persona le compartía un tema importante de la vida de familia. En cualquier oficina, un joven revisa su TikTok mientras trabaja y ante el reclamo de su jefe, alega que él puede hacer las dos cosas al mismo tiempo. Ninguna de las escenas anteriores es extraña, porque según se reveló este mes en el informe global digital, en promedio las personas en todo el mundo pasan 6 horas 37 minutos de su día conectados a Internet. Un tiempo que en Colombia asciende a las 9 horas y un minuto, lo que significa más de la mitad del tiempo que estamos despiertos. No sé ustedes pero yo creo que es demasiado y revela una dependencia que tenemos los seres humanos muy fuertes a estos aparatos. Entiendo que hoy por hoy ellos son fundamentales para muchas acciones y hay algunas que exclusivamente se tienen que hacer desde ellos, pero no todo. Por eso no pueden embobarnos para llevarnos a la pérdida de la conciencia por aquello que es realmente importante. Estoy seguro de que muchos de... De ese tiempo gastado en redes y en juegos, en el teléfono, no aporta nada. Y en cambio, sí cercena recursos en dimensiones importantes de nuestra vida. Oye, tengo que hacer la confesión de que yo mismo estoy por ese promedio. Lo cual significa que tenemos que hacer algo. Porque definitivamente no podemos permitir que las pantallas nos dominen.
20: Estrena este 2023 con Claro Tech y Huawei. Elige entre nuestro universo de tecnología el Huawei Nova g 70 el Huawei Nova 10 s o el Huawei Ban 7 y págalos con más facilidades de financiación. Visita nuestros puntos de venta o llama al numeral 400. Consulta términos y condiciones de la oferta de financiación en claro.com.co. Hoy es un día
9: Mamá, ¿ya lo pensé? Y sí, voy a ser donante de órganos. ¿Y eso? ¿Por qué lo decidiste? Pues, creo que es momento de pensar en otros. No me cuesta nada y, en serio, puedo salvar varias vidas, ¿no?
21: Hijo, qué maravilla. Apoyamos y respetamos tu decisión. Ya todos somos una familia donante. Cuando seas mayor de edad, te podrás registrar en la página del Instituto Nacional de Salud.
46: Comparte el don de la vida. Dona tus órganos y tejidos. Secretaría de Salud. Alcaldía Mayor de Bogotá. Al iniciar la tarde.
37: bienvenido a, Meridiano
46: Blue, a hoy, la
5: hora indicada toda
7: la gente está empezando a especular es bueno Entonces,
5: tomarse un respiro y prepararse para el resto del día cambia la historia del fútbol mundial recién. con temas interesantes, con historias, con música con todo para comenzar la tarde con un nuevo aire Meridiano Blue, ahora de lunes a viernes de 1 a 2 de la tarde Blue Radio y BluRadio.com La alternativa
52: Enamórate de tus proyectos con nuestros Green Days. Visita Ceramia y compra las mejores marcas en porcelanato importado de España y Brasil con hasta el 35% de descuento. Encuéntranos en la calle 62, número 1N80, Centro Comercial Ideo. Te esperamos en Ceramia, del 30 de enero al 15 de febrero. Aplican condiciones y restricciones.
20: Estrena este 2023 con Claro Tech y Huawei. Elige entre nuestro universo de tecnología el Huawei Nova g 70 el Huawei Nova 10 SE o el Huawei Ban 7 y págalos con más facilidades de financiación. Visita nuestros puntos de venta o llama al numeral 400. Consulta términos y condiciones de la oferta de financiación en claro.com.co.
5: Estás
35: escuchando Blue Radio y BluRadio.com. Ahora 6 de la mañana, 59 minutos. Señor ministro de Transporte Guillermo Reyes, ministro, buenos días.
36: Néstor, buenos días.
35: Me da mucho gusto escucharlo. Gracias. Ministro, el gobierno del presidente Petro, ¿por qué quiere acabar con estas plataformas de movilidad que protestan hasta esta madrugada los señores conductores de Uber, de Didi, de VIP, de Cabify, de Indriver... ¿Por qué están intentando castigar a esos conductores y a los pasajeros de estas aplicaciones, ministro?
36: Bueno, Néstor, muchas gracias por, eh, por eh, presentar el tema. Es muy importante hacer algunas precisiones. La primera, eh, desde la Superintendencia de Transporte hemos venido trabajando desde el mes de noviembre en un proyecto de ley que establezca un régimen sancionatorio en materia de la prestación del servicio público de transporte. En ese proyecto va el tema de la ilegalidad y la informalidad. ¿Qué es lo que se plantea? No, no hemos venido diciendo que nosotros pretendamos prohibir lo que tenga que ver con las plataformas. No. Nosotros, primero, no buscamos bloquear eh, la prestación de actividades Vía plataforma, lo que buscamos es que quienes utilicen las plataformas para prestar el servicio público de transporte o el servicio privado de transporte, lo haga dentro del marco de la ley. Si la plataforma presta el servicio conforme a la ley, no tenemos ningún problema, es lo que hemos inventado. ¿Pero qué, quiere,
35: qué querría decir en la práctica, ministro, conforme a la ley? ¿Qué tendrían que cambiar?
36: Que si usted va a prestar el servicio, usted tenga que tener los vehículos sometidos a las mismas condiciones que, por ejemplo, los vehículos de los taxis, que usted tenga que tener un sistema de afiliación, que usted tenga que cumplir la regla Lo que ocurre es que terminan vehículos particulares y cualquier otro tipo de vehículos prestando un servicio público por fuera del mar, Pero ¿cómo, de la ley?
35: ¿cómo se acondiciona un vehículo que en general es mejor y más cómodo que un taxi? O sea, ¿para claro, prestar el servicio público tiene que ser incómodo, chiquito y desasiado?
36: No, 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 para nada, esto Lo que se trata es que usted tiene de un lado unos taxis que para prestar el servicio público tiene que comprar unos cupos, tiene que inscribirse, tiene que cumplir una serie de condiciones que establecer la ley. Del otro lado usted tiene unos vehículos privados de particulares que se afilian a una plataforma y prestan un servicio público sin cumplir los mismos requisitos que los demás eso, vehículos.
35: Ministro, ¿esto significaría entonces que los señores de esos servicios privados que prestan hoy transporte público tendrían que crear un mecanismo de cupos también para ponerle límite a esos vehículos?
36: Pues eh, no sé si la palabra sea cupo, yo le he dicho aquí a José Daniel López y a los representantes de las plataformas que prestan estos servicios que estamos eh, listos como lo hemos venido conversando desde noviembre del año pasado para encontrar una fórmula que haga que quienes hacen parte de estas plataformas sí. cumplan unas condiciones básicas mínimas que lo hagan en las mismas condiciones que los demás que prestan el servicio. Eso es lo que se busque. Yo le dije ahora hace poco a José Daniel y aprovecho Néstor eh, Blue Radio para invitar a los conductores a que nos sentemos este miércoles. Este es, este es un proyecto en construcción, no es un proyecto que ya está concluido y estamos abiertos al diálogo. Yo lo he dicho he insistido, ha sido mi regla a lo largo de este tiempo y es aquí este gobierno, este ministerio, quiere escucharlos a todos. Nos sentamos con los taxistas y bloquean uh -huh. las ciudades. Si usted se sienta con las plataformas, se les he dicho, sentémonos todos y busquemos una fórmula de consenso. Y le ofrecí eso ahora a los representantes de las plataformas. Sentémonos y buscamos un texto en consenso. Sí. Y hasta que no tengamos el texto, no radicamos el proyecto de ley Mi Compromiso.
49: Sí, ministro, pero ¿por qué en vez de liderar una, digamos, un proyecto en el que libere los cupos, que es el argumento que usted nos está dando y es que unos pagan cupos y otros no, ¿por qué en vez de regular el tema de hacer más fácil la consecución de cupos, lo que van a hacer es acabar con el otro tema que funciona?
36: No, no, no. Nosotros, el presidente de la República, cuando se reunió con los taxistas le preguntaron el tema de las plataformas y salieron muy molestos porque el presidente dijo que este no era un gobierno de exclusiones. Nosotros no buscamos acabar con las plataformas y menos bloquear a las plataformas que presten este servicio. Queremos que se sometan a unas reglas mínimas similares a, los de, a todos los que prestan el servicio. Eso es lo que queremos hacer. Sí. Yo le decía ahora a José Daniel vamos a buscar cuáles son las propuestas de ustedes para que se sometan a esas condiciones similares. Uh
49: -huh. Sí, pero ¿cuáles serían en su criterio esas reglas mínimas?
36: Bueno, hay que construirlas, hay que construirlas porque quien... Aún más, y muchas veces usted dice, entre una plataforma de Uber y en la plataforma de Uber usted tiene dos tipos de vehículos, hay taxis y hay otros que son particulares, ¿Cuál es la diferencia de los unos y los otros? Que los taxis se someten a unas reglas que establece el sistema, la ley para prestar el servicio público de transporte. Otros, simplemente usted se afilia Sí, y presta el servicio, pero no cumple condiciones. Condiciones de tener unos documentos que lo habilitan para prestar el servicio, el tener un número determinado de cuáles son los que pueden prestar el servicio, las condiciones de prestar ah, los seguros pero, pero, que ministro, cumplen.
37: En el tema de los seguros hay, hay discusión porque dicen los conductores de los carros blancos que prestan servicio para Uber y para otras plataformas que ellos pagan el seguro. Pero sobre el otro asunto sí que hay una gran controversia porque nos metemos en el desconocido mundo y controvertido mundo de los cupos de los taxis, que usted sabe lo que significan y las mafias que hay detrás. ¿El gobierno pretende asignarles cupos a los conductores de Uber y de las plataformas?
36: No, 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 yo no he dicho que pretendamos establecerles cupos, que establezcamos unas reglas mínimas para que ellos presten el servicio público. No estamos bloqueándolas, no la claro, vamos a pero usted dice que
37: usted dice que tendrían que mirar disponibilidad y capacidad eso no significa que habría un cupo no, máximo
36: no 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 porque recuerde que los municipios que tienen a su cargo determinar el número de cupos lo hacen en relación con el servicio público de transporte que hacen los taxis este sería un servicio privado de transporte que tendría que cumplir unas condiciones mínimas. Listo. Aún más, los mismos representantes, voceros de Uber, de Cabify y los demás han dicho, bueno, estamos listos a presentar unas propuestas, las escuchamos, cuáles son esas condiciones que nos quieren proponer y nosotros que no buscamos per se prohibirlas, sino sujetarlas a esas condiciones y a esas reglas, para prestar un servicio público de transporte o privado de transporte dentro del marco de la ley.
35: Señor ministro, tengo la siguiente sensación, le pido que usted me corrija. Estoy escuchando de usted esta mañana una cosa diferente a lo que dice el proyecto del gobierno.
36: Bueno, es que el proyecto es un proyecto que se empezó a elaborar, se ha ido socializando, no está cerrado. Eh, entendí que la superintendente se va a reunir con las plataformas, yo le he mandado razón ahora a los representantes de, de todas estas plataformas, sentémonos, y ese texto no lo vamos a radicar en el Congreso, le doy mi palabra mientras no tengamos una mesa donde concertemos el texto.
35: Sí, pero ministro, es que usted dice una cosa, y el proyecto habla de inmovilizar carros o inclusive motos que tengan aplicaciones, inmovilizarlos hasta por tres meses. ¿Usted sabe qué significa esto?
36: Pero es que, si usted mira el texto, el proyecto dice que se inmovilizan ya en condiciones extremas.
35: No, primera, es... primera falta se inmoviliza un mes, segunda falta dos meses, tercera falta tres meses. Pero no solo eso, multa de 10 millones de pesos. Si yo tomo un Uber y me descubren que voy en el Uber, me ponen una multa a mi sí. pasajero de 10 millones de pesos. ¿Imagínese usted 10 millones de multa para el pasajero? multas de 21 millones de pesos para los operadores de las aplicaciones, multas de 60 millones de pesos a dueños de, de bodegas que arrienden eh, para, para que esos vehículos puedan ir a parquear. Ministro, sí, Esto este, este es, ustedes están detrás de la prohibición total de estas aplicaciones.
36: No, 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 nosotros lo que estamos buscando es llevarlos a que se formalicen, a que entren dentro del marco de la ley. Pero lo que le estoy diciendo, Néstor, estamos abiertos a trabajar estos textos y a modificarlos de común acuerdo entre todas las partes. Sé que esta afirmación que estoy haciendo puede molestar a los taxistas, pero hemos insistido que en esto necesitamos construir consensos y esa es mi invitación hoy para que ese consenso lo hagamos y modifiquemos ese y los demás artículos que permitan generar un, un espacio Ahora, de diálogo y concertación.
35: Ministro, le reconozco que cualquier cosa que usted diga va a causar un problema. Si usted dice sí, queremos bloquearlas y queremos prohibirlas, se le arma problema con los conductores particulares. Y si usted dice no, se le arma problema con los taxis.
36: Es, es verdad, es verdad. Cuando yo he tocado este tema de sentarme a conversar con las plataformas, empiezan en Cúcuta, empiezan en Cali, empiezan a, en Barranquilla, a decir que van a bloquear la y ciudad, y que van a hacer un paro nacional. Pero yo creo que en el país lo más importante, y, y le vuelvo a, a reiterar, Néstor, es mi invitación, y uso Blue Radio para hacerla por primera vez en un medio, a los a los conductores, a quienes hacen parte de las plataformas, a darles tranquilidad a todos. Como les dije yo en el tema del paro de los taxistas, yo no acepto paros cuando el diálogo está abierto. Yo invito ya el miércoles en la tarde, aquí en el ministerio, a escuchar a los voceros de los conductores de las plataformas y a los representantes de las plataformas para que discutamos con una propuesta que ya José Daniel López se comprometió a traerme.
35: Sí. Eh, José Daniel López es el representante de estas plataformas. Ministro, usted ha hablado, tengo entendido que usted va para Ecuador hoy con el presidente Petro, ¿cierto? Así es. Sí, Usted ha hablado con el presidente, el presidente, ¿cuál es la instrucción del presidente sobre el tema de transporte público? ¿Prohibir plataformas o no prohibirlas?
36: No, el presidente lo dijo cuando, yo le repito, honesto, lo que le comentaba ahora, cuando nos reunimos en Palacio, que los taxistas le pidieron al presidente que estableciera una prohibición, dijo yo no las voy a prohibir, yo lo que no puedo permitir es que no cumplan las mismas condiciones, que paguen los mismos impuestos, que cumplan unas condiciones mínimas, pero el presidente nunca ha dicho que las va a prohibir, es que nosotros no vamos a prohibir las plataformas, hemos establecido un grupo de trabajo con los cuatro ministerios que tocamos temas de plataformas y nosotros, yo le doy, esa es mi palabra eso es lo que, el espíritu que tenemos nosotros, no es prohibir la plataforma per se es cómo regularizamos o formalizamos la prestación de ese servicio a través de las plataformas.
31: Sí, ministro, déjeme insistirle sobre el cupo que usted dice se abriría para los conductores de estas plataformas. ¿Cómo lo están pensando? ¿Qué tienen en mente ustedes para formalizar a los conductores de estas plataformas?
36: No, no, no bueno, a ver, frente a este tema, yo, yo quiero escuchar, ya, digámoslo, desde la superintendencia se hizo una propuesta. Esa propuesta, por supuesto... Se le ha presentado diferentes sectores, se han escuchado opiniones. Me decía ahora de record Néstor, que, que han pasado dos o tres borradores. Claro, porque es un proyecto en construcción. Y mientras no escuchemos, ya digámoslo la superintendente escuchó una posición de ellas, pero ahora yo como cabeza del sector los voy a escuchar y vamos a buscar cómo, cómo construimos sí, la tengo. solución.
35: Tengo entendido, ministro, que la superintendente ha, ha hecho tres borradores de este proyecto.
36: Así es, Néstor. Eh, eh, es decir... Y podemos hacer cuatro, ¿Y por qué? Y cinco y sí, seis.
35: Claro,
37: pero pero ¿no es llamativo que hayan hecho tres borradores y no hayan llamado a las plataformas?
36: No, ya la, la superintendente se ha reunido con con, quién? con ellos, con eh, José Daniel López. Ah, ya sabía. Ellos conocen el texto y han expresado algunas inquietudes, yo todavía no las conozco y ahí fue cuando yo conversé ahora. Él me había buscado hace dos o tres días para que nos reuniéramos y ahora concertamos hacerlo este miércoles, pero vuelvo a repetirles, no vamos a erradicar ningún texto de proyecto mientras no tengamos un okay. consenso en estos temas.
35: Es, esto me parece Esa ya... es mi invitación, esto...
36: Néstor, y, y para que, para que sea un llamado a todos los conductores, a todos los colombianos, a las familias de quienes pertenecen a este a esta a este grupo de las plataformas y es este gobierno es un gobierno que este tema tenemos que resolverlo yo creo que hay que hacerlo y, y... Tenemos que hacerlo de manera consensuada ese es o concertada, ese es mi, mi claro. ministro, concepción pero, pero ¿Cuánto cuánto lo vamos a hacer.
31: Sí, ministro, en esos tres borradores o en las ideas que tienen ustedes en el gobierno, ¿cuánto costaría el cupo para los conductores de plataformas?
36: No, 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 yo ahí sí no podría saber cuánto vale el cupo, porque no se no, trata es que de definir el cupo, es un poco lo que dice Néstor, no es un tema de cuánto va a ser el cupo, sino... ¿Cuáles son las condiciones a través no es de las cuales
35: vamos a, ministro, a permitir? La ¿sí? verdad es que el gobierno no pone el precio de los cupos. Eso no es un tema. El gobierno lo que decidió hace muchos años, por alguna razón inexplicable, es que había un cupo para los taxis. Los taxistas se hicieron dueños de los cupos y comercializan entre ellos. Así es. Hasta donde tengo entendido. El gobierno no dice, el cupo, los cupos valen una barbaridad. ¿no? Es Pero, y, y se creo se que cupos una mafia, ¿no? de 100 millones de pesos. Entonces, quien se hace a un cupo, eso es como tener una fortuna. Usted imagínese ministro haciendo repitiendo el mismo modelo en los Uber y en los Cabify sí, se vuelve no tiene sentido. Se vuelve, claro, se vuelve igual de irregular, ¿no? No tiene sentido. Así es. Sí. Ministro, una, una pregunta final. Esta mañana hubo bloqueos, como usted sabe. Anoche hubo bloqueos de estos señores que están calientes, pues porque sienten que los van a prohibir. Ese fue el mensaje, usted lo está aclarando, pero esa fue la sensación con la que salieron. ¿Usted cree que hay razones hoy para que sigan las protestas de los señores de Uber y de Cabify?
36: La misma respuesta frente a que se diga que se convoca un paro para el 22 de febrero de los taxistas. Y yo les envío un mensaje y se lo hago ahora a todos los de los Uber. Estén tranquilos porque el espacio de diálogo se ha abierto y está abierto. Yo le he sí. dicho al representante y vocero de las plataformas, nos vamos a sentar a conversar y aquí públicamente ante ustedes reafirmo, no vamos a ir al Congreso hasta que este tema no esté
48: concertado. Sí, ministro. En cualquier caso, el embrollo sin duda gira en torno a los cupos que, como dice usted, son una de las condiciones para prestar el servicio conforme a la ley. Así que usted tiene una de tres. ¿O les exige a todos ese cupo? ¿O elimina para todos ese cupo o les subsidia a los taxistas ese cupo? Usted que es tan amante de los subsidios, como lo hemos visto con el precio de los peajes y con el costo del SOAT para las motos. ¿Ha pensado usted, ministro, en esa posibilidad, en subsidiarles a los taxistas el cupo o qué prevena les va a dar cuando le hagan paro el 22 de febrero? No,
36: no, no, no. Es que el paro es porque no salimos a, a prohibir las aplicaciones, el paro es porque... Eh, no les garantizamos la seguridad social, el paro es porque subió el IPC del diésel, el paro es porque sube la gasolina, el paro es porque sí y porque no. Entonces, aquí hay ya hay algunas propuestas que tienen en las plataformas sobre el particular. Yo las quiero escuchar, quiero conversarlas y quiero que nos sentemos con representantes de los taxistas y busquemos una forma en la que a todos los satisfaga, porque un taxista sí puede entrar a una plataforma. ¿Por qué no nivelamos las condiciones? ¿Qué tenemos que hacer? Vamos a buscar las fórmulas. Pero okay. esa es mi invitación, a que estén tranquilos, que aquí está el escenario del
35: diálogo. Vale. Es el ministro de Transporte, Guillermo Reyes, muy amablemente, esta mañana hablando aquí en Blue Radio. Ministro, gracias por estos minutos. Le deseo un feliz viaje hacia Ecuador.
5: Estás escuchando
34: Blue Radio. Acompáñanos a celebrar las aves y la cultura en la novena Feria Internacional de Aves Colombia Berfer 2023, del 16 al 19 de febrero, en el Zoológico de Cali. Charlas, talleres, salidas de observación de aves, exposiciones de arte, muestra comercial, más información e inscripciones. colombiaberfer.com. Organiza Asociación Río Cali.
27: Y seguimos a esta hora de la mañana en Blue Radio. Estamos en Mañanas Blue. Responde tus dudas con los expertos de protección. Conéctate al Summit este 2 de febrero a las 8.30 de la mañana y escucha a los expertos hablar sobre los avances de la propuesta de reforma pensional y el impacto de la reforma tributaria. Inscríbete en eventos y recibe la información que necesitas para la toma de decisiones en la gestión de tu patrimonio. Es la hora de comprar el Ford de tus sueños con bono de hasta 15 millones de pesos. En Blue Radio son las.
31: 7:17 minutos de la mañana en Colombia, en Bogotá, 9 grados la temperatura.
34: No dejes pasar esta oportunidad. Compra ya tu Ford Escape Turbo EcoBoost SE con bono de descuento de 5 millones de pesos y tasa desde el 0.95% durante el primer año. Ingresa a ford.com.co y cotiza la tuya. Aplican términos y condiciones. El descuento de 5 millones de pesos aplica a la Ford Escape EcoBoost SE 2023. Interés de 12.01% efectivo anual aplica para los 12 primeros meses según perfil de riesgo de cada cliente. Solicitud sujeta a estudio. Vigente hasta el 31 de enero de 2023. Conoce más en ford.com.co.
5: Esta es Blue Radio, la alternativa.
35: 7 de la mañana, 18 minutos. Felipe, lo que acaba de escuchar usted es muy diferente esta versión del ministro de Transporte al proyecto de la superintendencia de Transporte, que es lo que alborotó las aguas. La no, superintendencia, es que no. la superintendente no. se llama Aida Lucio Espina y es un proyecto draconiano el que ella está preparando. Sí. El ministro es el jefe pero ella está preparando un proyecto severísimo para prohibir
49: las plataformas de transporte sí, lo que pasa es que el ministro yo creo que pues tampoco la tiene clara en esto porque cuando uno le pregunta, bueno, pero cuáles son las reglas para, no, bueno, eso lo hay que construir eso lo vamos a ver y no, tal, yo sé Felipe y la cosa... que las respuestas
35: del ministro todas son dirigidas a esperemos que vamos a conciliar con ellos pero es que el claro. proyecto de la superintendente Felipe ya está escrito y habla de prohibir, de castigar de poner multas de prohibir el servicio a través de sí, estas plataformas. Pero, pero además
37: es que no es un proyecto que esté pensado solamente en mejorar el servicio o pensado en reglamentar el servicio de los eh, aplicativos como Uber, Didio, o Cabify. No, el proyecto es mucho más amplio porque pretende darle unas funciones adicionales a la superintendencia de transporte. Acrea, crea una uno y en un capítulo y en un capítulo en el que no se dice nada de formalizar ni reglamentar Entra de una de las sanciones, de una, de es que una dice... Imagínese
32: Ricardo que el, que el proyecto tiene 66 páginas, 66 páginas y 92 artículos. Es una cosa de una dimensión absolutamente Pero increíble todas, y como todas, usted dice, en, en medio de... de esas 66 páginas, todas son en el mismo plan... Eh, que, que el que estamos comentando en relación con las aplicaciones, pero, pero es tan sobredimensionado para otras conductas que cabría la misma discusión. Miren, Néstor, es que el, el tema del transporte eh, del, del transporte es un tema que en Colombia está sobreregulado. Hay muy pocas actividades económicas que tengan tal nivel de regulación. Lo primero es que es prácticamente la única actividad económica esa y los bancos que usted para ejercerla tiene que tener un permiso previo eh, en todo lo demás usted puede abrir una panadería, usted puede montar una clínica, usted puede escoger la profesión que quiera o abrir el negocio que quiera cumpliendo unos requisitos que están la ley, en la ley pero sin cumplir sin pedir un permiso previo una habilitación que se llama solo el transporte y los bancos ...tienen semejante requisito. ¿Usted no puede decidir ser taxista en Colombia? No puede, porque esa es una actividad que está absolutamente cerrada... ...en el caso de Bogotá, a mil cupos que, uh -huh. se, que se cerraron desde hace casi 30 años, Néstor. En Bogotá tenemos los mismos cupos de transporte desde 1995, si no recuerdo mal a hoy y ese es el problema y el origen de todo y en la ley por ejemplo dice que usted no puede hacer el siguiente negocio conmigo usted me dice usted me dice voy a ir a chía porque tengo que llevar una caja para entregarle a un familiar que vive allá será que usted me lleva en su carro y, y me dice cuánto vale y yo no puedo hacer ese negocio con usted yo no puedo decirle sí Néstor lo llevo por 30 mil pesos o por 50 mil pesos no, se requiere que usted esté afiliado a una empresa de transporte sí, Héctor, público sí, que, que el carro eso, tenga un Héctor, color amarillo sí, y unas es, condiciones eso es, eso es, eso que es, eso, son absolutamente Héctor, eso, innecesarias eso
35: es cierto pero cuando las reglas son bobas entonces pasa que por un lado va la teoría y por el otro Néstor, lado va la práctica entonces eso pasa todos los días en la vida de cualquier familia Héctor. Y pasa, Entonces y pasa... usted me dice a mí, oiga Néstor, ¿me puede llevar el paquete a Chía? Y yo le digo, listo, me paga los 10 mil pesos de la gasolina, ¿de acuerdo? Y se lo llevo. ¿Y cómo hace la autoridad para evitar que yo lleve el paquete? Que yo sea, que yo sea en la práctica un transportador de carga. Es que hay cosas que son imposibles de manejar y el, y el transporte es una de ellas. Por eso se crecieron las aplicaciones Pero... estas de transporte. Pero es que además ir en contra en todos los del países,
49: desarrollo ¿no? de, de, de
35: las plataformas... No,
53: pasa en todos los países del mundo. Mmm, no estoy tan seguro pasa que pasa en, todos, en todos, los, todos. La reglamentación del transporte pasa en dos países del mundo.
35: Sí. Eh, voy a saludar al doctor José Daniel López, que es el director del gremio de estas empresas de aplicaciones de Uber, de Cabify, de Indriver, de todas estas aplicaciones que son las que están hoy afectadas. Doctor López, buenos días.
54: Néstor, buenos días. Un saludo a la mesa de trabajo y a los oyentes de Blu -ray.
35: ¿Usted conoce, doctor López, el proyecto de la superintendencia prohibiéndolos?
54: Claro, lo conozco. Nosotros, yo yo acá, permítame dos minutos, dos minutos para hacer una línea de tiempo, porque sí quiero dar
34: algunas claridades luego de ir al señor ministro.
54: Lo primero, es existe una propuesta presentada por parte de un de octubre de regulación, eh, me sorprende un poco Y lo digo de la manera más respetuosa Cuando el ministro nos invita a proponer Cuando justamente eso es lo que llevamos Haciendo cuatro meses prácticamente Vea, el 24 de octubre Nos reunimos con el ministro De transporte, con su equipo Presentamos una propuesta Regulatoria basada en experiencias De otros países de América Latina Posteriormente, en el mes de diciembre Se pregunté tanto el ministro como a su equipo que había pasado con la idea de regulación, que había sido objeto de anuncio tanto en reuniones como en los medios de comunicación, me dijeron que estaban estudiando el tema. Luego nos vamos de Navidad, llega enero, y recibo la segunda semana de enero con la noticia de un borrador, en su segunda versión, porque en la primera no traía el tema, de la superintendencia de transporte, en donde establecía, como ustedes lo han señalado, un régimen draconiano orientado a prohibir la operación de las plataformas de movilidad en Colombia. Como me corresponde, recurro al ministro, recurro a su equipo. Finalmente, el viernes pasado tuvimos una reunión con la superintendente de transporte que sirvió para visibilizar nuestras diferencias, pero no para avanzar un milímetro en ninguna. Ese cuerda.
35: proyecto que ustedes conocieron el viernes pasado, doctor López, ¿qué dice, por ejemplo?
54: No, pues el proyecto es una bomba atómica, Néstor, para las aplicaciones de movilidad. Primero, ordena su bloqueo de Internet. O sea que si usted tiene una aplicación de en el teléfono celular y se aprueba esta ley ya no le va a dejar usarla en Colombia. Quiero además decirle que el bloqueo de contenidos de Internet
14: o sea es el algo proyecto
54: está, el proyecto bloquea las plataformas sí si las bloquea impide que el usuario que lo tiene en su teléfono celular pueda usarlas en el país. Esa es la consecuencia eventual de este proyecto de ley en ninguna democracia seria en el mundo un gobierno puede bloquear contenidos de Internet, y esa es la primera medida.
25: Sí,
35: doctor López, ¿y cómo es el tema de las multas y las sanciones? Porque lo que acabamos de escuchar del ministro de Transporte es totalmente diferente sí. a lo que dice el texto del proyecto, ¿verdad?
54: Sí, pues yo le, hablo, yo, yo, le hablo de las, yo le hablo del texto. El texto lo que dice es que para los usuarios, o sea, para los ciudadanos que nos movemos a través de esas aplicaciones, puede haber multas mayores a 10 millones de pesos por usar aplicaciones de movilidad pero eso no es todo para los conductores que viven de esto que trabajan en esto en medio de el, todas las adversidades económicas que tiene hace rato el país desde la pandemia son 100 mil según Desarrollo, 100 mil familias que viven de esto a ellos no solamente les quitan la posibilidad de trabajar bloqueando aplicaciones bloqueando las aplicaciones sino que en el evento en que puedan hacerlo porque alguna aplicación no esté bloqueada le pueden inmovilizar el carro hasta por tres meses y una perla final a los alcaldes, incluso hasta con los alcaldes se meten, que expresen opiniones favorables del lado de este tipo de servicios no regulados o que lleguen a, a no perseguirlos activamente, según dice el borrador del proyecto de ley, incurren en falta disciplinaria
37: grave. Sí. Doctor López. ¿Cuál es la propuesta que ustedes le han hecho, según lo dice usted, en cuatro oportunidades al Ministerio de Transporte? La verdad es que este proyecto no se concentra, y usted lo dice claramente, en las aplicaciones. Este proyecto lo que pretende es crear una superentidad en la supertransporte. Pero si el ministro hoy abriera la puerta y dijera, mire, vamos a presentar un proyecto de ley concentrado en las aplicaciones, él dice que deben cumplir unos requisitos mínimos. ¿Ustedes qué proponen? ¿Cuáles son las propuestas?
54: Bueno, lo primero, y ya le doy un poco más de detalle, es que nosotros creemos que la premisa acá debe ser regular, no prohibir. El ministro me llamó esta mañana y acordamos reunirnos mañana junto a los representantes de los conductores de aplicación y creo que ese es un buen paso, pero lo importante de esta mesa no es dialogar, porque diálogo ha habido, lo importante de esta mesa será llegar a acuerdos en torno a este principio fundamental, porque si insistimos en el camino de la prohibición, simplemente vamos a trasladar a mañana un problema usted, de
35: hoy. Usted, paso. doctor López, ¿entiende cómo funciona la figura de que los vehículos estos de estas aplicaciones sean parecidos o funcionen con el mismo modelo de los taxis?
54: Pues vea, en el tema de los cupos, que hoy ahora en la entrevista al ministro no habría una mayor equivocación. Empezando porque la figura de los cupos no es ninguna ley. Es un mercado secundario que creó un diseño institucional mal hecho. La nación yo creo que no ha recibido en 50 años el primer ingreso tributario fruto de un cupo. No es un derecho legal, es una realidad económica, es verdad. Nosotros de lo que venimos hablando desde hace una modalidad de transporte privado Así ha sido reconocido en la gran mayoría de países que han avanzado en regulación. Veamos cómo asumimos mayores responsabilidades, tanto en registro como en vigilancia y control, como por ejemplo en ver cómo desde las plataformas podemos ayudar en la modernización tecnológica de los taxis, pensando en ese propósito del presidente de taxis eléctricos. Veamos cómo nuestro modelo de tarifa dinámica puede ser extendible a los taxistas, porque ahí sin duda... Hay una asimetría, eso es en esa línea que estamos planteando la propuesta. Pero, de nuevo, acá el principio fundamental es no nivelemos por lo bajo. A propósito de la idea de los cupos, eh, entendamos que las asimetrías también corren en contra de los vehículos particulares, que tienen más pico y placa, que pagan más impuestos al rodamiento, que no los van a subsidiar como consecuencia de la reducción de la sobretasa a la gasolina. Pero reconociendo esas realidades busquemos una solución para regular el servicio que se presta a través de las plataformas de movilidad no de prohibir como lo pretende el proyecto de la superintendencia de transporte.
48: Sí, doctor López, dice usted no nivelemos por lo bajo, pero entonces ¿cómo sería concretamente nivelar por lo alto?
54: Pues Yo creo que nivelar por lo alto pasa por reconocer varias realidades. Ahorita las desbosadas la, la, las, las quiero reiterar. Uno, entender que el servicio que prestan las... Los vehículos particulares se enmarcan en el transporte privado, que es una categoría de transporte que está contemplado en la normatividad colombiana, así como también la figura de alquiler de vehículo con conductor. Segundo, veamos cómo generamos contraprestaciones que ayuden a la modernización tecnológica de los taxis. Tercero, unifiquemos el modelo de tarifa dinámica. Cuarto, eliminemos las normas que facilitan o que propician ese mercado secundario que es el mercado de los grupos, acá hay propuestas acá las hemos presentado al ministerio esto es una realidad, esto llegó para quedarse, hay más de 100.000 personas trabajando en esto y no hay borrador de proyecto de ley okay. suficiente para borrar doctor, este doctor Pero López, es cierto de la
35: es cierto que Uber paga hoy, es decir, ya hay inmovilización de vehículos eh, en algunas ciudades, en algunos casos es cierto que si yo trabajara con Uber, por ejemplo ¿Uber paga la multa eh, para recuperar la movilidad en mi vehículo?
54: Eh, no, regla general, digamos, quien asume la, que, quienes asumen las multas por demás injustas son los conductores. Eh, lo que sí me parece importante señalar que hace parte de la discusión de multas y la de, de la discusión de recaudo es que las plataformas, contrario a lo que se cree, pagan impuestos en Colombia. El año pasado nos crearon uno nuevo en la reforma tributaria, que cobra el 3% del ingreso bruto de cada servicio que se preste. Venimos pagando IVA desde el año 2017, así que es importante también señalar acá que si hay responsabilidad y si hay aporte a los ingresos de la nación.
35: Me escribe don Ricardo, me dice, hoy ya multan e inmovilizan a mi Misericordia, se lo hicieron en el aeropuerto por 2 millones, pero como era la primera vez, Uber le pagó esa multa. ¿Esto no es cierto?
54: Pues ya, y además está, digamos, entonces una pregunta sobre si una empresa particular, eventualmente podría estar diciendo una imprecisión, si quiere, vuelvo más adelante con ese dato específico, yo tengo la sensación que a nivel sectorial eso no ocurre, pero vale. pero Dios, pero preferiría ya por, por la especificidad del caso de pronto no, no pronunciarme categóricamente y eventualmente embarrarla.
35: Vale, muy bien, gracias, doctor López, feliz día.
54: Bueno, Néstor, muchas gracias a usted. Bueno,
35: Felipe, ahí están las dos caras de la sí. moneda. Por un lado las plataformas, por el otro lado el gobierno esta mañana con una nueva posición para mm. sentarse a dialogar, dice esta mañana el ministro, no van a presentar ese proyecto hasta que no esté conciliado con sí. los actores del sector.
49: Néstor, es que ahora que ponía usted el, el, el tema de la oyente que dice que le pusieron dos millones, mire Néstor, yo utilizo las plataformas, no es que no utilice los taxis, por supuesto que también tengo mis mis, eh, pues, mis plataformas hay de taxi y tal, pero me gusta mucho Uber, pero irse por ejemplo al aeropuerto El Dorado en Uber es como si usted fuera narcotraficante, esos pobres viven aterrorizados de que los paren, de que los multen, de que los esculquen, en fin. Estaba mirando yo, por ejemplo, usted sabe que hace un par de años, Néstor, que puede ser una solución, eh, que, digamos, conciliatoria, los taxis en Madrid se pudieron afilar, afiliar a Uber.
35: Bueno, hay taxis, Felipe, que ya están afiliados a algunas de esas empresas. Por eso, ¿no? se pide Cabify, pero, pero,
55: pasa,
31: pide Cabify y le puede llegar un, un taxi, taxi un taxi claro. o un carro particular.
49: No, 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 no. pero estamos hablando de Uber, no de otras. No de Cabify ni de... Ni de no, no, los claro, taxis pero, en pero, Madrid pero Felipe, es están que, afiliados es que, a Uber. Entonces usted le llega hay... o un taxi de esos blancos que usted conoce en Madrid o su carro de Uber. Pero a mí sí me parece que esto sí es echar para atrás... Néstor, de Es decir, no podemos. Hay seguir. muchas. El problema de esto es que llegó un día Uber y detrás de
35: Uber llegaron Didi y claro, llegó. Claro, pero es Driver, que esas, esas plataformas Camify, llegaron
49: para quedarse, Mire, no podemos seguir echando para atrás 30 años. Entonces, vamos a echar para atrás en el sistema de salud, 30 años. Vamos a echar para atrás en el tema energético, 30 años. Vamos a echar el tema para atrás, para atrás, 3 años. Lo único que falta es que revivan Telecom.
32: Pero miren esto, no, ríe, no, se lo digo de verdad. Eh, eh, no no, no sé, no no, creo, lo des, no lo descarte, Felipe. Pero no lo descarte. No, no, yo a, es que yo ya no descarto porque,
49: nada, pero ese afán de estatizar todo. Porque
32: además hay una es, idea es, de crear nuevamente uno, uno más viejo todavía, Felipe, que se llama el IDEMA que compraba ah, eh, sí, correcto. comida o sea, y las cosechas y la vendía barata, sí, 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 Pero sí, 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 mire, pero horrible. mire para volver al tema del, de los uh, Uber, bueno, en, en Colombia ya los Uber tienen taxis, ¿no? También no, no, no claro, otras es que plataformas no, fe, también no pero, funciona, pero, pero es. específicamente Uber tiene varias opciones cuando usted pide un servicio, le da, le vende, le ofrecen un carro más lujoso, uno más intermedio, unas posibilidades de taxis, hay un montón de servicios, que es la primera una de las eh, preguntas también esenciales, y es si estas empresas de plataformas son o no empresas de transporte y por lo tanto vigiladas por la superintendencia de transporte. Yo no sé si ustedes vieron o recuerdan hace tal vez 15 días, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca determinó en un pleito, entre otras cosas, entre Uber y la superintendencia de transporte, que esas plataformas no son objeto de vigilancia por parte de la superintendencia porque no prestan el servicio de transporte. Lo que hacen es pues hacer lo que hacía el viejo teléfono. Cuando usted cogía el teléfono es y marcaba los unos, cuando usted usted marcaba los unos, pues bueno, la empresa de teléfonos Pero de Víctor, Bogotá no era la que es... prestaba el servicio de taxis. Eso es lo que acaba eh, de decir entonces... el
35: ministro. ¿Quiere volver las em empresas de transporte.
32: Claro, y ahí es donde está el enorme error, porque es que estas empresas prestan muchos servicios a la vez. Ya dijimos, lleve un paquete, entonces es una modalidad de transporte de carga. Lleve, un pasajero lo, lo contrata para llevar a para llevar a otro. Mande un mande un mande un, una, un, 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 un sobre. Claro, lo puede hacer cualquiera, y es que lo increíble es que para hacer eso en Colombia toque tener un cupo del Estado que ni no, siquiera no, no. se puede conseguir el no que, es el quiera, que ni siquiera se problema puede no conseguir porque si a uno le dijeron vaya a la ventanilla y usted paga una plata si el problema es pagar pues bueno vaya a la ventanilla pero no aquí si usted quiere tener un taxi no hay ninguna ventanilla que le reciba plata ni nada porque es un monopolio que adquirieron Hector, a ver, en Bogotá 50.000 mil Hector, personas le hace le hago, 30 años no es... perdón,
35: perdón Aurelio Héctor le hago una pregunta para un sí o un no usted cree que hay que prohibir las plataformas de transporte en Colombia? No, por supuesto que no, Néstor. Felipe, además cree... no son
32: plataformas de transporte. Néstor,
35: ¿Usted cree que hay que prohibir estas plataformas de transporte en Colombia? No, Néstor. No. no. Aurelio, ¿usted cree eso, eso que sale hay que pésimo. prohibir estas plataformas de transporte en Colombia?
53: Se, que Se tienen que comportar como cualquier empresa de transporte público individual. Que ese es el problema. Y no es un problema en Colombia. Mire, aquí estoy revisando todos los líos legales alrededor de ese tipo de competencia en Vietnam, en el Reino Unido, en los Estados Unidos, en Francia, en Alemania, ese mundo horrible que nos describió Héctor Riveros... El mundo de la intervención, el mundo de la no sé qué. Ese mundo es así en el mundo, en este mundo donde estamos, en el planeta Tierra. Porque el servicio de transporte en todos los países del mundo está regulado. Mire, yo estoy con que los carros sean ver, bonitos, Abrele, perfumados, qué, todo lo qué, que sea. ¿Por pero qué han que no tenido éxito
35: las... las plataformas de transporte en Colombia? ¿Cuál es el éxito de Uber, de Cabify, de todas estas empresas? <ríe> Le voy, a dar, éxito, Aurelio, por... le, voy, le voy a dar ah, mi versión. Bueno, no, ya, usted la... bueno, le voy, voy a dar mi versión, Aurelio. ¿Usted me dice ah, esto si estoy equivocado? La mía. Usted sí, no, paraba pues... un taxi y el taxista sí. le decía: no, señor, yo para allá no voy, ¿cierto? Así o no es, o, o no es cierto, es. nunca le pasó.
53: Así es, así es. Entonces, de manera muy ver caso, yo, yo
35: en caso de que el señor, claro, eso tenía una explicación porque hay dos, dos horarios de los taxistas que usualmente no son los dueños del vehículo y tienen que trabajar hasta una hora, entonces se alejaban del lugar en donde tenían que entregar el vehículo. Esa es una. Dos, usted sí. se subía al taxi en caso de que tuviera suerte y lo recibía el taxista en un carro viejo, feo, mal tenido, oyendo vallenato a todo volumen.
47: Oliendo cigarrillo.
35: O no es cierto, Aurelio.
53: Sí, pero bueno, a los que y ahí se subían también unos de vallenato, si les gustaba el padre, el dinero, pues que le haya gustado el vallenato. Y a María Consuelo también. No, eh, eh, sí.
35: no pero lo que quiero decir, sí. eh, Aurelio, en serio, es que estos señores encontraron en Colombia un caldo de cultivo, una inconformidad. Y estos señores tienen mejores vehículos y un tratamiento claro. un poquito más amable. Y los taxistas sí, les brindan, los conductores brindan más garantías y hay más... Una seriedad, de agua, y brindan... hay más amabilidad. Y entonces la gente paga un poquito más para tener un mejor servicio. O
31: menos, fíjese que a veces incluso Pero es, que eso ya pico, está es mucho más económico el servicio de una de estas plataformas comparándolo con el servicio de taxi. Entonces, si Perdón. quiere meterle ya en el ingrediente, métale el tema del, del valor. Depende, del
53: María Camila. Depende, para Camila. Dinámica viernes por la tarde lloviendo, no creo que lo que usted acaba de decir sea Sí, hace. Se es compara cierto, con taxi, no, no, se lo no, digo es yo, es tomo, yo, tomo
31: ambos, tomo diariamente, dependiendo el precio, Uber y tomo taxi, y comparo las, las el, Aurelio, y los valores es cierto, de los servicios.
35: Aurelio, es cierto que estos señores de las plataformas introdujeron lo de, la plata, lo de la tarifa dinámica.
53: No, claro, que eso es lo más ilegal de todo, que es que Uber, no los señores taxistas, sino Uber... Fija tarifas de transporte y no es autoridad de transporte para fijarla. Ahora, hay personas que dicen, no, es que las tarifas de transporte no deben existir. Bueno, yo los invito a que quitemos las tarifas del transporte y el mes hablemos del caos que ha suscitado, porque entonces yo, yo saco mi modesto carrito y comienzo a volverme también transportador de público individual, ¿cierto? Porque se vuelve el caos. Hombre, en el mundo entero está regulado un servicio público que se llama transporte público individual, y no pueden ser las condiciones básicas, no digo todas, No puede, usted no puede prohibir por ejemplo, el taxista que Néstor, ponga el vallenato, el... como no puede prohibir lo otro, Aurelio, pero en el, mundo, en, el, en el mundo
56: hay que regular el Aurelio, en el mundo también están reguladas las plataformas de transporte como Uber, Cabify, eh, y pareciera, como llevamos aquí ya varios años en que no la logramos, porque los gobiernos cambiantes toman partido por uno u otro bando, pero mayoritariamente por el por el sector de los taxistas, y ahí está la equivocación. Aquí no se trata de tomar partido por unos u otros, sino de buscar una reglamentación que equilibre la cancha y les permita competir no, de buena claro manera que a hay... ambos sectores. Pero,
35: pero Luis Ernesto, eh...
56: claro que hay que tomar partido, porque lo que está haciendo el gobierno es tomar partido en favor de los taxistas. yo creo que de los taxistas. Claro, es que yo ahí es donde creo que está la equivocación de este gobierno y de los anteriores que han tomado partido por un sector y no entender que es una realidad económica que no van a poder cambiar. Hay ciudades y países donde ya se reguló, eh, se establece la en Nueva York, en, en la misma ciudad de México. Hay muchos ejemplos donde se ha podido trabajar. Taxis con plataformas, pero con un principio elemental, que es el que creo que debemos analizar y es una, un mecanismo de compensación de las plataformas que llegan al mercado a los taxis. Le explico por qué, Néstor. Si usted es dueño de un taxi y tiene un carro, digamos, utilizamos el mismo carro, un Kia último modelo sencillito, eh, el taxi a ese tiene que sumarle el valor del cupo. Entonces usted puede tener alrededor de 120, 130 millones de capital para rodar, mientras que un Uber puede tener solo 50 porque no tiene el valor del cupo. Mm. Si usted tiene más capital rodando, pues la operación es más costosa, así de sencilla, y por eso tiene que tener mejores ingresos para compensar ese capital que tiene rodando. Entonces, ¿qué han hecho en otras ciudades? Reconocer esa dinámica, porque la dinámica de los cupos viene de la ciudad de Londres, no, no, no. De los cupos existen en todas partes para limitar el número de vehículos que pueden circular, y han existido bueno. mecanismos donde, por ejemplo, un porcentaje de lo que recaudan las plataformas se va, por ejemplo, para bienestar de los taxistas, un porcentaje de lo que recaudan las plataformas ah, se va incluso es. para compensar y de re regular El mercado de los cupos. Hay distintas eso alternativas sí porque aquí de fondo lo que hay es un problema económico, Néstor, porque la realidad es que no, hoy los usuarios eso, necesitamos sí, no solo sí, taxis, hombre, necesitamos...
35: Sí, y... no, ya voy, Aurelio. Felipe, me está recordando su amigo, nuestro amigo Gabriel de las Casas, un tema de por qué la gente le tenía es que... le tenía cierto, cierta fobia a, al servicio de taxis en Colombia. Mm, esto ha cambiado. Yo? Mm -hmm. yo no lo mencioné porque se me había olvidado, pero esto sí existía. El muñeco, Felipe. Ah, sí, señor, ¿se acuerda el muñeco? Sí,
49: pero yo creo que eso ya no, ya no pasa. No, por pues eso con, digo, ya no existe. Pero con la razón tanta por la que esto pero
35: pero la razón por, por la que no se subía con desconfianza al taxi es porque había muñeco. Quiere decir sí, pero, cada, cada vez que el taxista ponía la pero, mano, escamolea
53: de las casas, adulteraban, la ¿adulteraban sí, pues, ¿sí? En el taxímetro. Ah, sí, no, eso era una historia y en Bogotá también había otras cosas y en Medellín muchas cosas. Néstor, no pueden ser autoridad de transporte, no pueden fijar la tarifa. Yo, ya aquí no hay que tomar partido ni por uno por, ni por otro, pero hay que tomar partido por la ley. Entonces, si aquí los abogados nos llaman a que, no, que la ley. ¿Y qué dice la ley Lepal, luego, eh, Aurelio? La ley dice que la, que la autoridad municipal, la autoridad nacional, las autoridades correspondientes en municipios, que son las autoridades de transporte. Fijan las tarifas y fijan las normas básicas. Y esa no se las puede brincar nadie. ¿Usted cree? Y no, y, Aurelio, y no se les olvide un detallito, cree, ¿no? ¿Usted está en ¿No la teoría
35: de que estas plataformas son ilegales?
53: Si violan la ley, ¿el que viola la ley es legal o es ilegal? Pues es ilegal si viola la ley. Y no se le olvide que Uber fue cogido en muchos países dando platica de lobby a política para que reglamentaran es que, a favor de ellos. No es que, se es que, el también problema ese detallito. es que
35: nadie ha podido determinar que violan la ley.
25: A mí me es gustaría. que había
35: claro. un vacío, ¿sabe cuál es el vacío que ellas llenaron, Aurelio? La tecnología y el avance tecnológico, cuando se hicieron las leyes, no se suponía... Nadie pensaba que iba a surgir una plataforma ni que iba a haber no, Internet. Además... Y tenemos leyes viejas para realidades nuevas.
53: A nombre de la tecnología, usted no puede violar la ley. No, es que yo soy el el, el modelo siglo XXIII y entonces violo la ley. No, hay una. Si la ley... Mire, yo le acepto una cosa, ministro. Si mañana el Congreso Néstor... de la República dice. Y perdón, padre Linero. Si mañana el Congreso de la República dice. Se acabó la supervisión del transporte. Cada cual puede poner su tarifa. Libre mercado en tarifas de transporte. Pues a Aurelio Suárez se le acabó la legal y yo me quedo callado y listo, pero mientras haya esa ley, pues hay que respetarla.
47: Mí, a mí me gustaría Néstor, mira, introducir Néstor, aquí perdón, la perspectiva... Perdón,
35: perdón un segundo, ya voy con usted, Padre María Consuelo. No,
47: a mí me gustaría introducir la perspectiva del usuario, porque es que se les olvida que claro. esto es un tema de oferta y demanda. Y cuando uno opta, y, y se lo, les, les digo por ejemplo, mi, yo tengo una hija de 20 años que solo se mueve en Uber, adora Uber, y yo le pregunto, ¿por qué te gusta Uber más que cualquier otra modalidad de transporte? Y me dice, primero, por la calidad, por la calidad de los vehículos, la limpieza, no huelen a cigarrillo, no. segundo, por la seguridad cualquier persona que deja o, o la mayoría de las personas que deja olvidado un objeto en un Uber lo recupera porque hay hay un servicio personalizado que permite y, y y además una calidad en en el servicio que permite que haya seguridad y seguimiento, no solamente para las personas, sino para los objetos. Y tercero, por el precio. Entonces, si de, pensaran en los usuarios, si pensaran por qué prefieren ese servicio, tal vez la regulación sería más fácil y sería más acorde a lo que está pidiendo ¿Y el mercado. Y,
35: ¿Y todo eso que quiere su hija no lo consigue en un taxi? No. Los taxis, porque me no. dicen unos taxistas, Maraconsuelo es cierto, los taxis han cambiado. Ya los taxis no lo reciben a usted con el vallenato a todo volumen, los taxis ya no tienen muñeco, también hay que decirlo, los taxis han y mejorado... han mejorado porque, porque mucho. existe
47: Uber, y han mejorado porque existe Uber, y ahí voy yo, la competencia, mire, yo trabajé en Transmilenio, y cuando empezó Pickup a funcionar con las motos, yo decía, hay que prohibir Pickup, y después entendí que lo que había no era que prohibir pick -up, sino que mejorar el servicio de Transmilenio y que hubiese más frecuencias Néstor. y que pasasen los buses con mayor eh, velocidad y con y que no y claro. hubiese tumulto. O sea, lo que hay es que pensar tres en el usuario, es que en la experiencia
38: Tres experiencias de la del te cuento. Mira, yo te cuento tres eso. experiencias, eso. señor. Es que Primero... Néstor, yo, soy, yo tomo siempre eh, aplicaciones De hecho, ayer para, ir, para venir a la ciudad de Santa Marta Tomé un taxi en Uber para ir al aeropuerto Pero normalmente todos los días me movilizo por aplicaciones Eso es lo primero Lo segundo, uno de mis hermanos por la experiencia de pandemia quebró Y una situación económica difícil Y entonces comenzó a ser in-driver Mira, como si estuviera traficando Mire, lo último que me contó me llamó llorando porque además fue, es de esas situaciones difíciles, porque se le sube un policía de civil al carro, de Indriver, ¿no? Pide el servicio de Indriver, la noche del bando aquí en Barranquilla, le dice, bueno, ¿Qué tal la los patios, ¿Qué tal la va para los patios. Y sabe, como no pudo ir a los patios. ¿sabe qué le pasó a Néstor? Le, le quitó todo el producido de la noche. No, Llevaba terrible. seis horas trabajando. Claro, es que... Te y, ter es que... y tercero, Néstor, tienen que seguir las aplicaciones porque son una respuesta. Tienen que pensar en sí, nosotros los que... usuarios eh, eh, para poder seguir eh, adelante. Es que yo creo que es ya que...
35: dejaron crecer el problema. Yo no sé si el problema ya se puede arreglar simplemente con el prohibicionismo. No. Este, no. es que, no. pero
32: es que Néstor mire en, el, en, la, en, la, en la esencia de la discusión hay dos temas en los que Aurelio ha insistido y que los tomamos como naturales él, de, él dijo por ejemplo entonces yo saco mi carrito viejo y me pongo a hacer carreras y yo pregunto y por qué no por qué le parece tan exótico si él pudiera y quisiera montar una droguería lo, la podría, lo podría hacer consigue un local y monta una droguería o cualquier otro negocio pero si quiere ser transportador no lo puede ser ahí hay un problema de la esencia en, en un transporte que es individual que lo puede escoger entre, entre él y yo, y segundo una cosa que es, que es increíble, aquí cada vez que alguien ha mencionado el sistema de control de precios, aquí utilizan ustedes eh, varios una expresión que es va de retro Satanás, eso a nadie se le ocurra, eh, controlar los precios, y resulta que en el transporte individual, no estoy hablando del transporte colectivo, sino en el de los taxis, el tra en la tarifa es totalmente controlada, yo no puedo negociar con mi transportador cuánto le voy a pagar, ¿habráse visto algo tan absurdo? Pues eso es lo que lleva a todos los problemas... Claro. ¿El muñeco por qué era? Porque la tarifa era insuficiente. Entonces los taxistas ponían un muñeco para cobrar más. Para cobrar más, claro. Hablemos del mercado. No, no, el muñeco no era así, no era bandidaje simplemente. No, no, no. El muñeco era una necesidad económica de los taxistas porque la tarifa controlada era insuficiente. ¿Y por qué Porque entraron 100
35: carros más. No. Claro. No, se acabó El muñeco era una mezcla de muchas cosas. Seguramente. Tarifa Obvio. insuficiente, no lo sé, pero también una cosa natural: el tema de que siempre queremos hacer trampa y siempre está el avivato. Yo soy más, más listo que el pasajero que va en el asiento Hablemos. de atrás. Venga, me están de barranquilla. De no, ustedes
37: son muy cachacos en barranquilla. metro taxímetro. En muchas ciudades del ¿Hablas? país es alojímetro. Eso
47: me está escribiendo aquí un taxista amigo, me dice hablemos. todavía existe adulteración del taxímetro. Okay. Todavía bueno. hay de...
37: todavía
35: hay más.
53: Pero hablemos
47: entonces. del mercado, Señor. hablemos
53: del mercado del transporte público individual, que me parece muy interesante que eh, lo plantea Héctor Riveros. Fíjense ustedes esto. Claro, si yo estoy en Chapinero Alto, es el chapinero que tanto nos nombra Héctor de vez en cuando, yo tengo todo mi poder para poder decirle a un taxista, le pago tanto y porque ahí está la, la tarifa. Pero para una persona en unas situaciones diferentes de vulnerabilidad, el hecho de que exista una tarifa fijada por la autoridad es garantía para ese usuario. Hagamos el experimento de que una persona en condiciones, digamos, de cierta lejanía, de ciertas circunstancias de acceso a su hogar, que no es el mismo en todos, tuviera que negociar tarifas con todos los taxistas o con todos los del servicio público individual. Es que la regulación no es contra el usuario. Aquí se ha querido poner contra el usuario, pero no. La regulación es a favor del usuario. Cuando usted tiene reglas claras, se sube a un taxi y le dice tantos pesos por cada... 100 metros y tanto de arranque y tiene unas normas fijas lo otro es dejar sobre todo a los más vulnerables al albur del sí. taxista del Uber del Cabify así le dé agua de regalo y así el taxi vuela bonito pero no es el problema, el problema es que la tarifa lo que hace es favorecer al usuario en esa vulnerabilidad que tiene, en un mercado de mayor oferta de mayor demanda que oferta.
35: Sí, Aurelio, me escriben Esto aquí es muchos este oyentes está... y me dicen que hay, es decir, hay diferentes miradas, porque hablamos de los taxistas, Felipe, como si fueran uno solo, taxistas, hay dueños de los taxis, que son una categoría, claro, ¿verdad? y los taxistas que suelen no tener... Eh, pues que son trabajadores a destajo que suelen no ser los dueños de los vehículos Correcto, que suelen esto. trabajar dos pero, horas
49: pero a raíz de, de, de los avances eh, si usted por ejemplo mira la aplicación de taxis libres eso es una maravilla tienen el carro económico el, el mediano el de lujo es decir eso también eso ellos ya eso se pasó, montaron Felipe?
56: en el negocio sí todo ¿Cómo? eso pasó después de la llegada fuerte de las plataformas pero honesto claro este está tan pero, lleno pero de perfecto de es decir está claro su taxi es perfecto libre, es perfecto
49: competencia comprar Mercedes muy sana. y me lo mandan porque me ustedes... ir al aeropuerto en un Mercedes pues
35: maravilloso Felipe Néstor. Eh, ah, eh, perdón Luis Ernesto ustedes pro plataformas no ustedes
56: pro Uber pues de, yo estoy absolutamente convencido que la prohibición es el camino equivocado no solo en el caso de las plataformas casi en todos los casos lo correcto es regular pero entender que regular tiene que ver con compensar también a los taxistas como lo decía anteriormente sin embargo Néstor es que de verdad, estamos en la era del carro compartido todos decimos, oiga, es insostenible que solo una persona viaje en un carro pero hay un anacronismo increíble y es que los taxistas, por ejemplo, tienen esa restricción ¿por qué los taxis no pueden llevar 3, 4 personas? lo hacen de manera irregular en muchas ciudades ¿pero por qué eso no es legal? mientras ah, por una plataforma como Uber porque ofrece ¿por qué me voy Uber a subir en
35: un taxi que, que lleva a otra persona que yo no conozco? pero en esto se es monta en un Uber pool porque suena
56: más sofisticado porque en Uberpool lo hacen todas las ciudades, lo hacen en Bogotá y es básicamente una ruta donde el carro aprovecha mejor su espacio y hay una, hay una anécdota histórica que de alguna manera nos, nos, nos ilustra lo anacrónico y lo, y, lo, y lo absurdo de alguna manera de este debate, en el año 1823, eh, donde la navegabilidad por el río Magdalena estaba a cargo de los Bogas, que era con fuerza humana, se autorizó por primera vez, en ese entonces estaba eh, Francisco de Paula Santander al frente eh, y autorizó con el Congreso la navegabilidad con máquinas de vapor en el río Magdalena. No se imagina las protestas que hubo en ese periodo, grandes protestas de los bogas, bloqueos también sobre el río Magdalena eh, y finalmente reversaron ah, pero el Pero Lea, lea eh, el libro de historia seis años para que
35: usted vea cómo, fue, cómo fueron tratados los bogas, que la analogía quiere decir los bogas eran los taxistas de la época, ¿no? Pues es
56: que es absurdo era absurdo frenar la navegabilidad con máquinas de vapor es absurdo tratar de frenar mediante una reglamentación una realidad económica como la llegada de plataformas Cabify Didi, Uber, como quiera que se llame lo que hay es que regularlas conseguir rentas para el Estado como lo está haciendo ya a través de tributación y compensar a los taxistas porque los taxistas sin duda algunas son damnificados parcialmente de este nuevo mercado y hay formas de hacerlo, ya lo han hecho en otras ciudades y Colombia y, y, Bogotá, pensar en y hay. Hay. Ser la excepción. no hay que regularse Quiero agradecer a los oyentes, a los oyentes no que, que han regular, estado opinando sobre este tema. Esto.
35: Me dice un oyente, Héctor, lo siguiente que yo creo que esta es una es un es un aporte valioso. Solo falta que eliminen Rapi y toque ir siempre a comprar todo la a calle sin suficientes sí. medios de transporte. Es claro, que... si se meten con unas aplicaciones. Aquí en el tema del transporte pueden meterse con otras aplicaciones sí, no. de otros sectores, eso también. Claro, es
32: pero, pero Néstor, mire, déjeme insistir en que no no, no hay... Yo no, a mí me llama la atención que todos dicen que hay que regular, lo que hay es que desregular. El problema del transporte individual es que tiene muchas regulaciones, es que es muy difícil ejercerlo, es que se convierte en un monopolio y termina en la frase absolutamente correcta que, que dijo Aurelio cuando terminó su última intervención que fue en un mercado de más demanda que oferta ese es el problema hay muy pocas personas autorizadas para prestar ese servicio y eso hace que terminen imponiendo las condiciones, eso es una regla elemental del capitalismo la única manera de equilibrar ...entre los usuarios y quienes ofrecen el servicio... ...es que haya mucha gente ofreciendo el servicio... ...porque entonces uno puede escoger, eso es una regla elemental.
35: Bueno, muy bien. Si usted quiere opinar la cuenta Blue Radio Co., mi cuenta Néstor Morales es para hablar de transporte. Felipe, este es un tema muy cercano... ...porque mm. todos tenemos que tomar transporte público en algún momento de la vida. Y tenemos sí. que tomar un taxi. Y hemos considerado la opción de Uber, de Indriver, de Cabify y todos tenemos una experiencia Felipe para contar a ver cómo nos va así que muchas pues gracias ministro, a ojalá
49: ojalá lleguen a un acuerdo ahí en la reglamentación o pues en la nueva ley o lo que sea con el ministro pero para echar para adelante es que vamos como el cangrejo en todos los temas para atrás para atrás para atrás y eso pues pero no, sabe no va a salir Felipe bien.
38: ¿Sí, padre? ¿Sabe qué me preocupa mucho? Lo de controlar el internet. Eso me parece gravísimo. O sea, ¿cómo hace un gobierno que piensa en controlar el internet? Porque así más o menos fue lo que entendí, ¿verdad? E -e -e eso es grave, Néstor. Pues Bien. es que si se puede meter, por eso le a, decía. A, a, con la neutralidad del
49: internet, Pero es que eso, puede, puede eso, meterse eso, con su Twitter, ni eso, puede meterse con sus redes,
37: ni eso ni las multas nacionales de 10 millones de pesos a quien use Uber las podría aplicar una autoridad administrativa como la Superintendencia de Transporte. Tendrían que meterse a hacer modificaciones de fondo, por ejemplo, al Código Penal, para que sea una contravención. Es decir, aquí lo que estamos viendo es que la Superintendencia de Transporte pretende asumir unas funciones que son realmente muy inquietantes. Porque superan incluso la órbita de lo que significa la regulación y el control y el manejo del transporte en el país. Así que hay que estar muy pendientes hacia dónde van las cosas porque al final puede que no pase nada como bueno. ya había ocurrido. Recuerde usted que... Siendo el doctor Germán Vargas Lleras vicepresidente de Colombia, tuvo la responsabilidad, mejor chicharrón le hace así... Y no pudo. ...de solucionar el tema de las plataformas y no pudo. Claro,
35: claro, lo habían intentado, ahora lo vuelve a intentar el gobierno, Petro quiere decir, y lo está intentando por la vía del prohibicionismo. Siete de la mañana, 58 minutos, hay noticias en el mundo, en desarrollo, en segundos, esta mañana aquí en Blue Radio, el fiscal Francisco Barbosa. Estás escuchando Blue Radio. <risa>
39: Pagar con puntos BBVA es la mejor manera de iniciar el año. Por cada compra que realices con tus tarjetas de crédito BBVA. Acumula puntos y úsalos en restaurantes, entretenimiento y viajes BBVA operado por despegar. Busca puntos BBVA. BBVA, creando oportunidades. BBVA Colombia Establecimiento Bancario. Aplican términos y condiciones. Para más información busca puntos BBVA. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
50: El futuro es electrificado y más seguro para todos. Vívelo ahora con el Volvo XC90 Ultimate B6 que cuenta con 7 asientos y disponibilidad inmediata. Visita nuestras vitrinas y empieza a pagar en 2024. Términos y condiciones en co. La siguiente sección es presentada por Movistar Empresas.
27: Nadie te da más apoyo y respaldo que Movistar Empresas, el aliado de la transformación digital.
35: Está comenzando esta mañana viaje del Papa Francisco, cuya salud está muy deteriorada. Sin embargo, va a África. Una gira de seis días va a visitar dos países muy golpeados por guerras internas. Silvia Carrasco.
55: Sí, Néstor, buenos días. Y el Papa está tremendamente preocupado por estos países. Son la República Democrática del Congo y también el Sudán del Sur, que Sudán del Sur es el país más joven de todo el planeta. Ellos recién se independizaron en el año 2011, y fíjate que el, el Papa tenía planeado hacer este viaje antes, pero como tú dices, estaba afectado por eh, sus problemas de salud y lo había cancelado, lo había postergado más bien. Y entonces comienza hoy ese viaje, va rumbo a Kinshasa en este momento y luego va a terminar en Sudán del Sur. El, el Papa Francisco había estado preocupado, por ejemplo, en Sudán del Sur, de que ambas partes eh, pudieran confluir y los había invitado al Vaticano incluso para dialogar en el año 2019 para poder eh, enfrentar lo que allí está pasando este país nuevo ha tenido tres golpes de estado consecutivos y claro, con muchos muertos de por medio. Allí, Sudán del Sur, aproximadamente la mitad de la población es católica y en el caso de eh, la República Democrática del Congo se calcula que un 37 de la población es católica. Es un viaje conflictivo, difícil, pero el Papa ha decidido que ya, como decía en la en primera entrevista que dio a comienzo del año, ya se siente recuperado, ha decidido retomarlo y hacerlo ahora. Entonces comienza hoy en poco más de una hora debiera aterrizar en Kinshasa y luego sigue a Sudán del Sur, Néstor
35: Silvia, 8 de la mañana, un minuto y atención, también hoy está a punto de comenzar la reunión de la Reserva Federal para tomar la muy trascendental decisión sobre si siguen subiendo las tasas de interés que será una señal de hacia dónde va la economía norteamericana hacia dónde van las economías del mundo en Washington Juan Camilo Merlano
19: Néstor, es la primera reunión del año del Comité Federal de Mercado Abierto de la Reserva Federal... ...que es una reunión que, hay que decirlo, finalizará mañana con el anuncio de nuevos aumentos en las tasas de interés. Un aumento que, según lo que anticipan analistas y expertos, sería de 25 puntos básicos. Un nivel que no se ve desde el mes de marzo del año pasado. Un incremento que no sería el último. El rango de la tasa de fondos federales se sitúa entre el 4.25% y 4.5%. Y lo que ha indicado la Reserva Federal... Es es que ese rango incrementaría por encima del 5%. En todo caso, con el aumento de mañana, quedarían en el rango más alto en 15 años. Además, la FED también ha indicado que su objetivo en materia de inflación es del 2%, un indicador que recordemos en estos momentos se sitúa en el 6.5%. Pero independientemente del aumento que ya es esperado, a lo que verdaderamente están atentos los analistas es a la rueda de prensa de mañana del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, porque es el anunciamiento que prepara a los mercados de cara a las próximas reuniones de la Reserva Federal este año de cuántos serían los próximos incrementos de las tasas de interés, si los van a dividir en las diferentes reuniones del año o si va a decidir incrementar, por ejemplo en 50 puntos básicos de cara a la próxima reunión del mes de marzo este, esta reunión del Comité Federal de, de Mercado Abierto coincide también con las últimas cifras del informe del Fondo Monetario Internacional de Desempeño Global de la Economía que sitúa a Estados Unidos con una estimación de crecimiento para este año del 1.4%, esto mejor de lo que se había previsto anteriormente y que en, to, en todo caso indica, Néstor, que los miedos de recesión parecen quedar cada vez un poco más lejos. Sí, Néstor. Si
35: se acaban los miedos de recesión, Víctor, ¿cómo se porta esta mañana el precio del dólar en Colombia?
45: Subiendo por tercera jornada consecutiva, ayer subió más de 80 pesos y en esta apertura, Néstor, el dólar está escalando 55 pesos adicionales, cotización promedio 4.687 pesos, el máximo del día 4.689 pesos, otra vez se acerca a 4.700 pesos luego de haber llegado muy cerca a los 4.500 pesos la semana pasada. Por supuesto, este tema de la Reserva Federal incide en la volatilidad de los mercados en las últimas ¿Pero
35: por qué? ¿Por qué una semana dólar revaluándose? y otra vez el peso colombiano revaluándose y por qué otra vez la moneda colombiana
45: devaluándose, Víctor. Se, se ha movido mucho el dólar eh, Néstor, al vaivén de cifras de los Estados Unidos cuando analizamos el contexto internacional, las variables que empujan desde el exterior al dólar en nuestro país y entonces el año, eh, la semana pasada conocíamos datos muy buenos de inflación en Estados Unidos, eso generaba esperanza, eso generaba expectativa a nivel global, pero pues se acerca ya la reunión de la Reserva Federal, eh, arranca hoy, como dice Juan Camilo, termina mañana y seguramente volverá a subir sus tasas de interés, eso genera ciertas presiones para la cotización del dólar, sin desconocimiento conocer también, Néstor, temas propios sí. locales, temas locales ah. que han incidido en las últimas dos jornadas en la cotización del dólar. Ayer, mientras la moneda subía eh, prácticamente en todos los países de la región, pues eh, esos avances eran apenas del 0,3, 0,4% cuando mirábamos Chile, cuando mirábamos Brasil, cuando mirábamos eh, México y en Colombia subía más de un 1,50% el dólar. Eh, ¿Esto es muy relacionado es a Ricardo? Qué. No, pero claro, la Con... pregunta grosso
37: y Paola es Eso. por qué. Si la semana claro. pasada la ministra de Minas, Irene Vélez, dijo en Davos que suspendían contratos a futuro y... de exploración y el dólar siguió bajando, ¿por y, qué y, ahora? Claro. Claro, porque ahora sube? ¿Por la renuncia de Belisa sí. Ruiz, por lo que ha dicho la viceministra? ¿De verdad tiene tanto y, oh. poder?
48: Y yo, oh, de pronto, por la salida, entre otras cosas, del presidente de Copetrol, le quiero leer un tuit que pone hace una hora el exministro de Hacienda, Rodolfo Gómez, con el cual, digamos que me identifico. Dice lo siguiente, abro comillas, hace una semana nos explicaron por qué se había revaluado el peso. Alguien tiene que explicarnos por qué se está devaluando apresuradamente ahora tengo mis sospechas. ¿Y cuáles son comillas? las
15: sospechas? Yo también Paola. tengo mis sospechas. ¿Cuáles son? Pues
48: todo lo que estábamos hablando, ¿no? Que una cosa es lo que sale la ministra a decir en Davos que va a suspender la principal fuente de divisas del país, que es ni más ni menos que los contratos petroleros, que los contratos gasíferos Pero y después no viene cambiado. la salida del eso, presidente Paola, No, es que los mercados los no mercados van, siguen descontando.
3: Y esta semana.
48: Claro, es que no, no tiene que ser una reacción inmediata, eso va sumando todo, ¿no? Más, por supuesto, las cuentas fiscales que cada vez se ven un poquito más desfasadas, es que yo no sé si usted ha mirado por ejemplo no con, con los anuncios pues tan felices de vamos a hacer reforma pensional vamos la reforma a hacer reforma a la salud, laboral, vamos a
37: hacer reforma a la salud
35: a la, a,
48: la
53: reforma y, a la salud hay cosas y, hay
48: billete, cosas... y billete y factura y factura contra Paula, el déjeme, estado subsidio
35: ¿no? y subsidio Y subsidio va y decir, subsidio viene el, el exministro Jómez, con quien ahora usted se identifica ¿No fue uno de los grandes promotores de la candidatura de Gustavo Petro? Claro que él apoyó a Gustavo Petro.
48: Pero total. Por eso, sí, y entonces, el ahora canas, entonces ahora
35: todo el mundo... Ah, pero vienen... Saltando, ah, viene, viene pero, el departamento pero... de arrepentidos, ¿no?
48: Total. Bueno, Así es. Muy bien, esta es la
35: noticia. Pero, pero, Paola, eh, sí, hay, a pesar hay temas a nivel de internacional. pesar de la Reserva Federal, la noticia es que está subiendo esta mañana otra vez el precio del dólar en Colombia.
45: Hay temas internacionales que sin duda están empujando al dólar en las últimas horas, pero hay temas nacionales y ha aparecido un último elemento eh, adicional a todo lo que ustedes han venido comentando y es la forma en que el gobierno... Regularía las tarifas de servicios públicos. Hemos visto en la bolsa de valores cómo últimamente han caído, eh, inclusive por momentos con fuerza, los precios de las acciones de ISA, del Grupo Energía Bogotá. Ese es otro elemento que genera algo de ruido, algo de preocupación en el mercado de capitales.
35: 8 de la mañana, 7 minutos en Blue Radio. Estás escuchando Blue Radio.
52: Enamórate de tus proyectos con nuestros Green Days, visita Ceramia y compra las mejores marcas en porcelanato importado de España y Brasil, con hasta el 35% de descuento, encuéntranos en el Centro Comercial IDEO, local 124A, Autopista Itagüí, te esperamos en Ceramia, del 30 de enero al 15 de febrero, aplican condiciones y restricciones. El Teatro Mayor Julio Mario Santo
35: Domingo presenta a la Compañía Nacional de Danza de España con obras de Nacho Duato, Antonio Ruz y Joaquín de Luz. Tres grandes
52: coreógrafos contemporáneos. Funciones 3 y 4 de febrero de 2023. Te esperamos. Código Pulep WXK 326. Mamá, ¿ya lo pensé? Y sí, voy a ser donante de órganos. ¿Y eso? ¿Por
9: qué lo decidiste? Pues creo que es momento de pensar en otros. No me cuesta nada y en serio, puedo salvar varias vidas, ¿no?
21: Hijo, qué maravilla. Apoyamos y respetamos tu decisión. Ya todos somos una familia donante. Cuando seas mayor de edad, te podrás registrar en la página del Instituto Nacional de Salud.
46: Comparte el don de la vida. Dona tus órganos y tejidos. Secretaría de Salud. Alcaldía Mayor de Bogotá.
52: Estás escuchando Blue Radio. En Carulla todos los días son días especiales. Y hoy es martes del campo y vida sana. Disfruta de un 35% de descuento en frutas y verduras. Pagando con tu tarjeta Carulla. O 20% con cualquier medio de pago. Te esperamos en tu Carulla favorito o entra a carulla.com
46: Dígale no a las noticias falsas. Evite los medios anónimos e irresponsables. Fue un mensaje de la Asociación Internacional de Radiodifusión. A ir.
5: Estás escuchando Blue Radio
35: y BlueRadio.com. En segundos aquí en Blue Radio, el fiscal Barbosa está en la cabina de Blue Radio. Y nos cuenta resultados de la reunión de ayer con el presidente Petro, que atraviesa, Felipe, algunos de los momentos más importantes y de las propuestas más importantes del gobierno sobre temas sí. de paz, sobre libertades, sobre primera línea y uh -huh. sobre narcos colados. En segundos aquí el fiscal Barbosa. Atención, hay un bloqueo esta mañana en vías de Santander, la vía que va de Bucaramanga a Cúcuta está bloqueada. Javier Rodríguez. Néstor,
27: pues en el sector conocido como los adioses a 10 kilómetros del municipio de Pamplona, la comunidad cerró la vía hacia Bucaramanga y Cúcuta. Esto significa, Néstor, que está interrumpido el paso de vehículos entre la frontera y el interior del país. La manifestación es por eh, que en ese punto eh, van a instalar un nuevo peaje, por lo cual los habitantes salieron a protestar. Más de 400 vehículos, Néstor, en este momento de carga, buses con pasajeros que habían salido desde Cúcuta con destino a Bucaramanga y Bogotá, y carros particulares están, están atascados en el trancón. Una comisión de Linvías y el, la gobernación del norte de Santander, Néstor, trata de dialogar en este momento con los líderes de la manifestación que tienen bloqueado el paso de vehículos desde Cúcuta hacia Bucaramanga.
35: Este es un bloqueo. La otra noticia, la alcaldesa Claudia López le pide esta mañana al gobierno Petro alerta que enciende la viceministra de Minas asegurando que podría haber apagón en Bogotá. Que es la viceministra Belisa Ruiz, que era la viceministra de este tema de energía. Camila Carvajal.
3: Hola, Néstor, buenos días. Esta situación se está creciendo producto del mensaje que acaba de publicar la alcaldesa Claudia López a través de su cuenta en Twitter. Es de la mayor gravedad que la ex viceministra de Minas habla de la doctora Belisa Ruiz, que acuerde si usted estuvo aquí en Mañanas Blue ayer, informe el alto riesgo que tiene Bogotá de un apagón por cambios en políticas y demoras en ejecución de proyectos nacionales. En energía y gas necesitamos ya claridades ciertas ...sobre el riesgo de desabastecimiento y apagón, es la alcaldesa Claudia López, pidiéndole explicaciones y claridades al gobierno... ...porque en una entrevista la ex viceministra Belisa Ruiz le han preguntado que si ella cree que en el país está garantizada la seguridad energética. Ella dice en términos generales que sí, pero que las políticas están causando problemas... Y entonces cuando le contrapreguntan si hay riesgo de apagón, pone ejemplos. Y le leo textualmente, para darle solo dos ejemplos, aquí en Bogotá y Cundinamarca hay una probabilidad de apagón por diferencias y por dificultades en unos proyectos de transición y una subestación que no se ha podido finalizar. Y sigue encendiendo las alarmas. Dice la viceministra que en el suroccidente del país también hay problemas con otra línea de transición. Que si eso no se resuelve pr pronto, que son problemas generados por los cambios de política, entonces la probabilidad de que haya un corte en el encendido eléctrico, traducción, un apagón, es mucho más altas y que por eso está eh, encendiendo la alarma y le está pidiendo al gobierno explicaciones. Finalmente, la alcaldesa Claudia López dice que estos temas... Están provocando alertas y que debería el gobierno salir a aclararlos. No hay, Néstor, hasta ahora ningún pronunciamiento del Ministerio de Minas. ¿Y
35: hay causas para pensar que podría haber, Camila, un apagón en Bogotá?
3: Por ahora es solamente lo que revela la ex viceministra Belisa Ruiz, que dice ella que por el cambio de política, por la transición energética del gobierno, hay unos problemas, no especifica, en unas conexiones, una subestación y también en unos proyectos fundamentales para conectar primero a Bogotá y con Dinamarca y pone luego el ejemplo del suroccidente colombiano. Solo hasta ahora ese es elemento, le insisto, no hay todavía ningún pronunciamiento del gobierno nacional.
35: Muy bien, 8 claro. de la mañana, 15 minutos. Esta es, que es, esta es una lucecita, literalmente, que se prende la de posibilidades de racionamiento en Bogotá.
48: O lucecita que se apaga, ¿no? Porque pues lo que estamos hablando es de otra vez estar en apagones y a oscuras. A mí me parece este tema gravísimo y efectivamente yo creo que no hay manera de garantizar seguridad energética si no hay seguridad jurídica y si no hay independencia regulatoria. Quizás a eso le está apuntando la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, con todo este trin y con lo que está diciendo, porque finalmente ¿quién va a hacer las inversiones? No, si, el, si el Estado vuelve a ser administrador y regulador de los servicios públicos domiciliarios. Bueno, si vuelve espere. a meterse en el tema. Espere. Y si los obligan a bajar a asombrar ta, las tarifas, Néstor. Es que la preocupación es enorme y obviamente ese es un tema que se va a seguir creciendo cada día, cada día, cada día. Donde podemos estar a puertas es que, es que, de apagones en ciertos espere, sitios del país. Lo decía el presidente
35: todavía no ha comunicado la decisión sobre tarifas. Y ahí sí hacemos el debate sobre si hay riesgo de apagón, sí. pero digamos vamos vamos pero, por partes.
37: Lo, lo que llama la atención es que aquí en Mañanas Blue el viernes pasado el superintendente de Servicios Públicos dijo que el fantasma del apagón se había ido del panorama en el 92 y es todo lo contrario. El fantasma sigue. ¿Usted pues, no se acuerda lo que pero, pasó en el gobierno Santos? Estuvimos pero eso, a pocos a pocos de acuerdo, lo sé, lo
35: sé.
32: instantes pero, de haber tenido una pero apagón. Lo único... Pero lo único que hizo probar ese eh, episodio que usted menciona y recuerda, Ricardo, eh, fue mostrar la fortaleza del sistema eléctrico colombiano. Todo el mundo suponía que iba a haber un apagón y decían que iba a haber un apagón, entre otras cosas, por una enorme sequía, ¿no? Porque había un problema de la generación hidroeléctrica y no ocurrió, porque el sistema ha demostrado de todas las maneras estar sólido. eso es lo que está, Héctor, estar es lo que está en riesgo. Eso es eh, lo que está estar en juego si el eh, sistema eso, ha evitado apagones en el entre pasado la que pretenden aprobar. Claro, pero lo que pasa es que a mí me parece, mejor dicho, nadie sabe qué sustento tiene la afirmación de la viceministra, como muchas de las que hizo. Lo que pasa es que pues la sobredimensionaron y en todas partes habló y dijo un montón de cosas que nadie le pidió, entre otras cosas, que dijera cuál era el sustento. Resulta que la transmisión eléctrica para el caso de Bogotá la hace el grupo de energía de Bogotá, es decir, una empresa estatal de la que controla la alcaldía de Bogotá y que no y, y no y no hace hablo de ningún proyecto que dependiera de que el presidente expida una resolución cambiando las tarifas o tal no, no, no la señora dijo unas cosas que nadie le exigió sustento y ahora vamos a convertir en que Colombia va a tener un apagón, Bogotá no va a Héctor, tener ningún apagón, el, no hay ningún bueno, riesgo dígale, de apagón el, el, no el cargo de
47: confiabilidad no lo dijo aquí el superintendencia dígale de subsidio no fue solamente la viceministra él dijo que había que re recomponer la fórmula tarifaria y cuando Ricardo Ospina le preguntó por el cargo por confiabilidad, dijo que esa era una opción. Y es precisamente el cargo por confiabilidad lo que nos ha salvado y lo que ha blindado el sistema de un apagón. Ah,
35: claro. Ahora, ¿pueden, bajar, no que... ¿pueden quitar el cargo por confiabilidad? Pues, sí, pueden. Claro pero si sí. tiene... el presidente asume las funciones de la CREC, pero, claro. Pero eso tiene un costo, por supuesto, que En es, la
47: sostenibilidad del sistema. Que
35: es este tema. Bueno, pero hay muchos temas aquí mezclados. No sé, pero... La alcaldesa pide al gobierno Petro, la alcaldesa Claudia López, no una señora de la oposición, le pide al gobierno tomar acciones en este tema. Señor Álvaro.
57: Esto, pero hay que tratar de no caer en, en lo que se le critica al gobierno, de que falta detalles y claridades para que cualquier eh, anuncio de cambio se responda con catastrofismo, que se va a acabar el sistema, que se va a acabar la energía y vamos a apagón. Esas cosas son muy serias, muy graves, y no hay ninguna evidencia para llegar a esas conclusiones. Eh, estamos muy lejos de eso. En el tema del apagón, el sistema eléctrico en Colombia hoy es radicalmente distinto al del apagón. Claro que si se cambian algunas condiciones de negocio, pues se puede afectar pero pues eh, muy seguramente ni este gobierno ni ningún otro va a hacer cosas tan absurdas como quitando el cargo de confiabilidad a inviable el negocio de las termos y que se apaguen y se vayan y se levanten que tendría, lo que, tendría que ser lo que pasara para, para llegar a esos extremos entonces hay que entender que que se van a hacer algunos cambios es cierto que el gobierno le falta prudencia para dar cierta tranquilidad sí. en cómo van a hacer pero también que hay, hay que aceptar que hay una paranoia Álvaro. en Colombia contra los cambios porque venimos de un estado al paranoicamente dígale eso, dígale anticambio. eso a la
35: alcaldesa Claudia López que es la que está pidiendo aclaraciones al gobierno sí. y, y, y aclaraciones en el sistema eléctrico porque ve unos riesgos y porque entiende la gravedad de que una persona experta en el tema que trabajaba en el gobierno hasta el mm -hmm. fin de semana esté diciendo que podría haber apagón en Bogotá es decir, tampoco claro. se puede esconder el mugre debajo pero, del tapete ¿no?
37: además, además este tema de la energía es un tema supremamente técnico que mm -hmm. no, puede, no puede manejarse a la ligera con decir que está absolutamente descartado un riesgo de apagón cuando no se conoce cómo funciona en realidad las térmicas, según dicen los expertos, por ejemplo solamente podrían aportar entre el 40 y el 50% del total de la energía que consume el país a un costo muchísimo más alto de lo que hoy significa la energía que producen las hidroeléctricas. Así que Pero
57: mire, mire hay, la hay una cantidad,
37: de, una cantidad de, de cosas que hoy están en medio de la incertidumbre, Álvaro, porque si el presidente Petro pretende ordenar que se reduzcan las tarifas, por ejemplo, de la luz tendría que ordenarles a las hidroeléctricas que produjeran a su máxima capacidad. Eso qué causaría? Pues que los embalses bajen, que baje el nivel de sí, los embalses que hoy está en nivel récord. Y si citras... eso ocurre y coincide con un fenómeno del Niño, como el que advierten los meteorólogos de todo el mundo, pues estaríamos a puertas de una situación difícil. Es que el sistema pues... es un sistema que tiene muchas complejidades pero y no simplemente decir
57: que no se va a encontrar petróleo y entonces con los contratos que hay, solo los contratos nuevos funcionarían. Fíjese la paradoja. En este momento toda la discusión sobre tarifas es porque las tarifas están altísimas. Las empresas termos y sobre todo hidroeléctricas están con los bolsillos repletos. Han tenido unas utilidades extremas, altísimas. El negocio está bollante. ¿A costa de qué? De que los ciudadanos estamos pagando mucho más.
48: Pero qué tan boyante, Álvaro, porque es decir, la rentabilidad, nos decía cuánto, también aquí Camilo Sánchez, cuánto, la rentabilidad es del 12% se ¿Cuánto
57: se reinvierte,
37: Paola? Esa es una gran pregunta hmm. ¿Cuánto reinvierten Exacto. las eh, generadoras de energía en sus proyectos? ¿Cuánto reinvierte? No, es
48: que les toca mucha plata, pero a mí el dato que me pareció más diciente era el que nos decía precisamente Camilo Sánchez de Andesco, donde decía, mire, la rentabilidad de estos proyectos es del 12%, eso es menos de la inflación, Ricardo Estamos cabalgando sobre una inflación que está Ricardo. más allá del 13%, es decir, está por debajo del costo de día como para decir uno no mejor dicho, no, no, no. se están todos enriqueciendo y volviendo multimillonarios, pero antes de seguir en ese tema, me parece importante algo que usted dijo Ricardo, y es que ese es un tema muy técnico, aquí toca empezar a hablar un poquito como Nacho Ley, Coquito 3 porque lo más importante es dentro de este tema técnico, es efectivamente lo del cargo por confiabilidad, que parece estar bajo la mire, bajo la lupa del gobierno, que el superintendente de servicios, aquí en estos micrófonos como nos acaba de recordar María Consuelo, nos dijo que estaban evaluando quitar, y ese cargo por confiabilidad Ricardo, es parte de la estructura de costos de la generación de energía, y es como el seguro último, lo que siempre está fijo para garantizarnos a todos los colombianos que va a haber energía, porque es lo que le está diciendo a las térmicas, que son las que funcionan con carbón y con gas, que son mucho más caras que solamente se les llama a generar energía cuando las hidroeléctricas no pueden ya sea porque no hay suficiente agua, porque haya problemas o hidroituango, o lo que usted quiera que les dicen, bueno, ustedes tienen que estar siempre disponibles, no importa si están generando una energía, les vamos a pagar por confiar en ustedes para que en el momento que se les diga ya, Richard, generen no. energía. Y esa es, el, esa es la base de todo el modelo eléctrico, no, 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 que es lo que hoy no, no, está en discusión. No, pero claro que sí, entre otras muchas cosas.
37: 8.23, oh, perdón, Aurelio. No, lo
53: primero que hay que aclarar, hay aclara que era una cosa. El 12 o el 13%, la tasa interna de retorno, son, es una tasa interna de retorno ya descontada la inflación o sea, no nos vengamos con el cuento de que tienen, no, está descontada la inflación de ahí, Paola, eso es importante tenerlo en cuenta, es 13% ya una vez descontada la inflación, entonces eso sobre eso no digo, y, y de eso no me quejo yo, se quejan las empresas empresas del sector productivo ese exceso de rentabilidad del sector eléctrico en el país es una carga que pesa sobre el aparato productivo nacional, rural e industrial desde hace rato, y eso hay que corregirlo, eso no puede ser así que a usted le garanticen la tasa interna de retorno por ley. Eso no podemos hacer, como tampoco es viable que en medio de esta lógica de la confianza inversionista yo haga una generadora de energía térmica o hidroeléctrica, porque también los hay con cargo de confiabilidad, eh, eh, en, eh, como el caso de, del Kimbo en Neiva, en el Huila. Por, porque yo hago una... y me paguen mientras... que Porque el día que falte voy a estar. No, es que ese negocio se deformó totalmente. Ese negocio a través de intervenciones del Estado y la confianza inversionista lo volvieron un negocio donde los usuarios realmente son los paganos de esa confianza inversionista. Y una nota que me parece muy importante, Ricardo, porque se ha dicho aquí varias veces. La prestación del servicio de energía eléctrica en Bogotá, Héctor, no es pública. No es cierto, es privada. La generación la hace Engeza, donde hoy predomina el capital privado de Enel. Y la distribución la hace Codensa, donde predomina el capital privado de la multinacional italiana Enel. El Grupo de Energía Bogotá tiene, después del arreglo que hubo entre, entre, el, grupo, entre el distrito y Enel, el grupo Energía Bogotá percibe el 42% apenas de las utilidades, pero hoy es mayoría en la multinacional 8, no, y minutos, en la eso, generación en segundos y en la distribución. El fiscal Francisco y, Barbosa es mañana es blue, No y uh, María de Consuelo.
47: Hecho, el, la, la obra de la que habla la viceministra la ex-viceministra Belisa Ruiz, que pone en riesgo el abastecimiento de Bogotá, es una obra que está a cargo del Grupo Energía de Bogotá en esa sociedad que describía Aurelio. Y es la subestación de Nueva Esperanza. No han podido conseguir los permisos para el trazado de las líneas en el municipio de Tavio. Ahí hay un problema de concertación y eso tiene... Eh, el cronograma vencido, con lo cual la subestación no ha podido entrar en, en operación. Pero eso
32: no va a generar ningún problema, apagón en Bogotá. Eh, no le sigamos creyendo a la viceministra Ruiz. No, no, esto eh, me, lo, me lo confirmó eh, una
47: fuente que no es no, la viceministra. Pero, pero, pero no
32: hay un problema en un proyecto de transmisión por, por asuntos
37: ideológicos o simpatías enorme. políticas. Hay, lo un, que dicen los hay expertos, un
18: problema.
32: Excepto. Hay un problema de proyecto de transmisión. Hay un problema. Un de no por hay un problema
37: descalificar lo que dicen los expertos.
32: Gracias Ricardo por permitirme, sí, hay, un problema de, eh, hay un problema en un proyecto de transmisión, claro que hay un problema el que nos acaba de contar mm. María, María Consuelo, lo cual no quiere decir que Bogotá esté en riesgo de apagón, ni mucho menos, pero mire, déjeme precisar dos cosas Ricardo, eh, la primera es que a diferencia del esfuerzo grande que hace Aurelio por decir que este es un negocio de unos particulares, la generación de energía eléctrica es mayoritariamente pública en Colombia, los grandes generadores de energía eléctrica son una sociedad en la que, eh, como yo dije antes y no como dijo Aurelio después, Bogotá es accionista mayoritaria, efectivamente hay un oh, acuerdo en el oh, que la... Re, re, pero me va a permitir oh, no, Aurelio, sí, pero, no, pero sí, me permite no, pena, decir lo esto, que va a decir ¿Usted ya, revisó, muy usted ya
53: revisó el acuerdo de Enel con sí, el distrito, sí y, ¿y no cambió y la propiedad accionaria en y cuánto le quedó al no al no cambió de la propiedad accionaria, accionaria Aurelio claro
32: que no cambió cabrón, la propiedad accionaria cambió la distribución vaya, vaya, mire, de utilidades vaya, vaya, cambió la distribución de utilidades que es distinto Bogotá vaya, tiene vaya, una participación accionaria mayoritaria en esa empresa pero segundo después de la empresa de energía de Bogotá bueno no de la empresa de energía de Bogotá sino de Enel generan energía en Colombia eh, el grupo EPM y entre otras cosas las utilidades del sistema eléctrico de Bogotá es lo, perdón, de Colombia sí. es lo que permite que Bogotá y Medellín tengan unos presupuestos gigantescos ¿Y, Bogotá y, el, y Medellín otro... se diferencian pero permítame Aurelio, permítame terminar y, y, y después, eh, porque seguramente así es más ordenado para los oyentes el, los, la gran diferencia en, entre las ciudades de, de Colombia es que Bogotá y Medellín tienen unos presupuestos muy robustos por porque son socios o propietarios de la generación de energía eléctrica. No le pasa lo mismo a Barranquilla, a Cali o a Bucaramanga, que no participan en ese, que no participan en ese negocio. Y después, el, el, la nación colombiana tiene alrededor del 8% de la, can, de la totalidad de la generación eléctrica en Colombia. 8, conclusión, la, la conclusión, el negocio de generación eléctrica es mayoritariamente público. Y segundo, déjeme decir otra frasecita, Ricardo, no reguemos la especie ni, ni ni hagamos creer que el presidente va a cambiar el sistema tarifario o que va a acabar con el cargo por confiabilidad a través de un decreto, no lo puede hacer el, cam, el cargo por confiabilidad está previsto en la ley 143 de 1994 y no forma parte de las funciones que el presidente decidió reasumir según nos notificó el superintendente lo dijo el de
47: superintendente
37: Quiloga. Pero además, pero además hay un proyecto de ley en marcha, en curso, no se ha radicado, pero hay un proyecto justamente para modificar la ley 142 de servicios públicos. Es decir, aquí hay Ricardo. un paquete completo de medidas que pretenden bajar los precios de las tarifas, lo cual todos ¿Pues agradecemos porque están disparadas, todos lo agradecemos. La pregunta es a qué costo, Ricardo. con cuáles efectos, Aurelio, para finalizar.
53: Sí Ricardo, la generación de energía en Colombia es un oligopolio donde predomina el capital privado, porque Héctor cuenta la mitad de la película, se le olvidaron dos más que son tan jugadores como EPM o como, o como Enel, que es Isagen, que es del fondo canadiense Brookfield, y, y se le olvidó Celcia que es del grupo empresarial antioqueño. Esas cuatro empresas tienen el control por lo menos de entre el 75 y el mm. 80% de la Echa generación. Hecha la precisión generación. Aurelio 830, es un Luis Ernesto, que maneja el negocio.
56: Aurelio, y digamos que sea un mercado donde compiten y compiten sanamente públicos y privados, yo creo que es lo deseable y han demostrado que eh, ante las fallas o, o posibles retrasos de un proyecto que esté impulsado por lo privado llega al público y viceversa pero donde creo que hay que poner los ojos sin duda alguna no es únicamente en el componente de generación de lo que ya hay hay grandes proyectos que están previstos para eh, que entren a funcionar como por ejemplo todo el parque eólico en La Guajira eh, hay grandes proyectos de generación y de transmisión como todo lo que implica la transmisión desde Hidroituango hacia el departamento del Valle del Cauca, al suroccidente del país, que tiene grandes retrasos, y tiene grandes retrasos también por tensiones con comunidades, así que, y eso es algo que estaba trabajando la viceministra Belisa estaba en reuniones justamente con los eh, operadores de esos proyectos, y que es de la mayor importancia que se observen, porque más allá, digamos, de la alerta de posible eh, eh, apagón en Bogotá, pues hay muchas otras partes del país que dependen justamente de que la infraestructura, tanto de generación como de transmisión, esté funcionando,
37: funcione claro. bien, que los proyectos es. estén en tiempos y, y ahí hay una tarea no, muy importante para no, quienes no, van a sacar No es una ficción. De hecho. En él ya le advirtió a la ministra de Minas, Irene Vélez, de ese riesgo de desabastecimiento de energía, sobre todo en la Sabana Norte. Lo hizo de manera formal, así que no se trata de un asunto que sea mera ficción. Ricardo, son las 8 de la mañana 32
35: minutos. Les habíamos anunciado al fiscal general de la Nación en segundos, el fiscal Barbosa aquí en Mañanas Blue, y el resultado y las alertas y las advertencias después de la reunión de ayer con el presidente Gustavo Petro. Estás escuchando Blue Radio.
8: En The Home Depot te ayudamos a que tu baño quede tal y como te gusta. Y con ahorros de hasta 40% en artículos para baños seleccionados, es un buen momento para hacerlo. Como el Grifo Oswald de Arco Prolongado de Glacier Bay, con acabado mate en oro y elegante diseño, que le agrega un toque moderno a cualquier baño y nunca pasa de moda. Elige de entre una variedad de estilos para que tu baño quede tal y como te gusta. Obtén hasta 40% de descuento en artículos de baños seleccionados en The Home Depot. Haces más, logras más.
27: Seguimos a esta hora de la mañana en Blue Radio. Estamos en Mañanas Blue, responde tus dudas con los expertos de protección. Conéctate al Summit este 2 de febrero a las 8:30 de la mañana y escucha a los expertos hablar sobre los avances de la propuesta de reforma pensional y el impacto de la reforma tributaria. Inscríbete en www.proteccion.com/eventos y recibe la información que necesitas para la toma de decisiones en la gestión de tu patrimonio. Estás escuchando Blue Radio. Hoy es el día para cumplir ese propósito que nos motiva cada día a transformar nuestro futuro en uno más positivo. En el popular, hoy se puede, siempre se puede. ¿Puedo entrar?
39: ¿Y yo? Y yo. A todos los que trabajamos en el popular, nos mueve la idea de entrar a tu vida y transformarla positivamente. Ven y vive el efecto positivo con nosotros. Conoce lo que tenemos para ti en BancoPopular.com.co Banco Popular, hoy se puede, siempre se puede. Somos Grupo Aval. la Superintendencia Financiera de Colombia.
35: Esta es Blue Radio, la alternativa. Bienvenido, señor eh, Fiscal Barbosa, muy buenos días. Buenos días, Néstor, a usted y a toda la audiencia. Francisco Barbosa es el fiscal que ha estado en las últimas horas no solo hablando con el presidente Petro, sino intentando límites a al, algunas cosas que van amarradas al proceso de paz total. Libertades de narcos, extradiciones de narcos, platas de narcos que están pagando para que los metan en la lista de quienes se beneficiarían con suspensión con levantamiento de órdenes de captura, inclusive por caminos diferentes los señores de primera línea. Creo que estos fueron los temas fiscal de su reunión de ayer
11: con el presidente Petro. Sí, esos fueron los temas. Abordamos todo lo relativo a la, a la paz total y, y por supuesto a la relación que debe existir entre la Fiscalía General de la Nación y el, el presidente de la República o la presidencia de la República y el gobierno. Y también abordamos... Lo que debería ser para mí lo que llamamos ley de sometimiento, yo llamaría ley de sometimiento, o el nombre que le quieran poner. Acogimiento, dicen ellos, ¿verdad? El que le quieran poner. Aquí lo que hay que tener claridad es que cuando usted tiene un proceso de paz, hay justicia transicional, cuando usted tiene sometimiento hay cárcel, hay justicia retributiva, y por supuesto usted no puede, digamos, ponerle ribetes de proceso de paz a un sometimiento. Creo que ahí está el, el eje de la de la cuestión y en eso el presidente fue muy receptivo, básicamente porque él fue un defensor cuando era representante a la Cámara en el 2006, de los mismos límites que se le impuso al sometimiento a la justicia que en su momento quiso adelantar el presidente, el expresidente Uribe. Sí. ¿y en qué se
35: parece ese proceso de los paramilitares de la época ...a lo que está pasando hoy con el concepto de paz total del gobierno, señor fiscal?
11: A ver, en Colombia ha habido tres grandes sometimientos a la justicia desde el año 91. El primero fue eh, con el proceso, los famosos decretos del gobierno del presidente Gaviria... Mmm, ...frente al cartel de Medellín, Escobar... Mm. ...que creo que es de ingrata recordación parte de esos decretos. Era un momento difícil, era un momento institucionalmente diferente... El segundo tuvo que ver con el, la ley 975 y recordemos una cosa importante. En el 2004 el gobierno de Uribe le dio connotación de política y de políticos a, los narco, a, los nar, a estos paramilitares. Esto llevó a una situación muy complicada y es que se filtraran los narcotraficantes en el proceso de paramilitarismo, en ese proceso con paramilitarismo. ¿Quién frenó eso? La Corte Constitucional. ¿Quién lo frenó? La Corte Suprema de Justicia. Parte de ese asunto fue lo que le generó muchos problemas después al mismo presidente Uribe, cuando esta gente, que creía que iba a estar en libertad, recuerde usted, Néstor, esas escenas dantescas, grotescas que vivió el país del señor Mancuso y del señor eh, eh, Don Berna y todos estos en, en el, Congreso? el Congreso. Esa historia era una historia muy complicada. Eso se limitó en ese orden de ideas... Este proceso de sometimiento tiene que responder a los mismos criterios de limitación que ha hecho la Corte Constitucional y la Corte eh, Suprema. ¿Qué quiere decir eso? Que usted pueda ponerle esto el mote que quiera, que es un diálogo sociojurídico, sociopolítico, pero a la hora de la verdad... Estas personas tienen que ir a la cárcel, tienen que entregar sus bienes a las víctimas, tiene que haber justicia, reparación, garantías de no repetición, etcétera, etcétera, no. etcétera, que son los componentes que yo voy a defender en el Congreso de la República en el marco de ese proyecto de ley de sometimiento.
35: Sí, pero fiscal, ¿lo que comienza a ver usted es lo mismo que pasó en el 2000 y pico cuando Uribe? Es decir, ¿que narcos comienzan a colarse en un proceso de paz?
11: Yo le planteé esto al presidente de la República el día de ayer, le dije, usted presidente tiene que tener mucho cuidado porque usted representa otra cosa distinta a lo que ha venido ocurriendo en Colombia. O sea, hay que reconocer al presidente Petro una cosa, el presidente Petro tiene un origen diferente al origen al que puede terminar uno marcado si esto termina siendo mal manejado en el marco de, por ejemplo, de que narcotraficantes estén presuntamente... ...queriendo hacer un negocio con la paz total... ...o con la gestión de la paz total... ...entonces él me dijo, sí, yo estoy muy preocupado... ...le dije, avanzamos, vamos a iniciar una investigación... ...vamos a citar a unas personas que están en este momento... ...hablando en los medios de comunicación... ...ustedes mismos hicieron, entiendo, ayer en una entrevista... Sí, ...al hermano es, sí. del presidente Gustavo Petro... ...esas personas todas tendrán que ir a la fiscalía... ...a declarar, para que nos ayuden a construir las hipótesis... ...y le dije, esto lo único que hace es convenirle a usted... Y le conviene a usted porque si esto no se aclara, obviamente puede terminar teniendo una mancha frente a la idea de paz total que la Fiscalía General de la Nación respalda. Vuelvo y digo, aquí hay muchas personas que pueden decir el Fiscal General está hablando políticamente. No, el Fiscal General habla, por supuesto, políticamente, pero en el marco de las competencias que tengo. Si, si nosotros. Creemos que ahí va a haber una paz total. Es la apuesta que hace un presidente. Cuando un presidente lo eligen, hace unas apuestas. Esa es la apuesta del presidente Petro. Acompañamos eso, pero hay que hacerlo bien. Fiscal, eh, ¿y cuál es la información que usted
35: tiene sobre esos narcos, sobre las platas que se están pagando? Es decir, ¿cómo está siendo el intento de colarse en ese proceso de paz? ¿Quiénes? ¿Tienen nombres No,
11: nosotros lo que tenemos es una información pública que ha venido dándose en el país. Ya nosotros vamos a citar no solamente a, a, al alto comisionado, que además en, en, reconoció el fin de semana que efectivamente se estaban presentando trampas. esos trampas dijo, y acercamientos. Dijo, dijo el
35: comisionado Rueda, trampas. Trampas,
11: ¿no? dijo, están haciendo trampas, están intentando hacer trampas, queremos saber cuáles son las circunstancias, tiempo, modo, lugar, quiénes son los que se han venido acercando. Y por supuesto se van a citar una serie de abogados y de personas que han venido apareciendo también públicamente para que... ...veamos exactamente cuáles son las hipótesis investigativas... ...y podamos llegar rápidamente a las últimas consecuencias... ...repito, esto le conviene al presidente... ...y le conviene al país en el marco de la paz total. Señor fiscal, por lo que usted sabe hasta ahora... ...¿hubo pacto de la picota? Eso será parte de esa investigación... ...y en su momento tendremos que decirle al país... ...qué fue lo que ocurrió... ...pero esto, esta
35: es la tesis de que hubo pacto de la picota... ...es que íbamos hacia donde estamos viendo... ...que unos señores que están en la cárcel... ...que son extraditables... ...podrían quedar en libertad... ...y podrían beneficiarse de un concepto de paz total o no... ...¿no es lo mismo?
11: Esa es una hipótesis que se tiene... ...y es importante decir lo siguiente... Eh, ...la fiscalía... ...como no hace parte de ninguna dinámica... ...más allá de que cumplir la constitución y la ley... ...dijimos nosotros no... ...levantamos o suspendemos órdenes de captura... ...con fines de extradición de ninguna de esas personas... ...y en ese sentido ayer... Se lo planteé al presidente. El presidente incluso me dijo: Mire, yo no conocía esa circunstancia. No sabía que, eso, que esos, esos extraditables. No, sé, no sabía estaban... que había extraditables no sabía, en la lista de 16. No sabía. Pero él firmó la resolución. Eh, yo, digamos, eh, yo, yo lo que quiero decir es. De todos modos, es una información que tiene que fluir al interior del gobierno,
35: Ricardo. Pero pero le pasaron la información. Estos son los 16 yo, y no le yo, dijeron yo, que había yo, yo,
11: yo creo que lo que ocurrió fue que se presentó cualquier tipo de circunstancia en el gobierno. Yo creo que debe haber, en ese sentido, un mm. diálogo mayor. Y eso es importante. Y quiero además decir que yo le dije al presidente de la República, de ahora en adelante, para evitar cualquier tipo de circunstancia similar... ...como la que se ha venido presentando... ...las cosas son por teléfono... ...o personalmente, conmigo... Sí. ...uno a uno, sobre para eso. evitar, digamos... ...que existan males entendidos... So, ...yo le expliqué a Ricardo el otro es. día... ...cuando estuve acá, le dije... ...qué fue lo que pasó el 11 de enero... Es que ...yo, yo quería 11... preguntarle sobre
37: eso, fiscal... ...porque
11: usted tiene una reunión con
37: el Comisionado de Paz... ...le explica los riesgos... ...de suspender órdenes de captura a extraditables... ...en teoría el Comisionado... ...entiende lo que significa... Pero al día siguiente se expide la resolución de Palacio firmada por el presidente Petro suspendiendo ex, eh, órdenes de captura contra extraditables. Eso tiene que ver con el llamado a, a declaración juramentada que hizo usted ayer del comisionado Danilo Rueda.
11: No, no, no tiene nada que ver con eso. Eso no tiene nada que ver. Digamos lo que lo que tiene que ver con el comisionado Rueda tiene que ver es con las expresiones que él mismo ha manifestado en los medios sí. diciendo que ha habido algunos que ha habido trampas o que hay trampas o que hay preocupaciones. Eso es una cosa distinta. Uh -huh. Ya lo que ocurrió alrededor de la, de la, digamos, de ese desencuentro que se presentó el 10 de enero y posteriormente lo que ocurrió el 11 de enero, creo que queda superado con la conversación con uh -huh. el presidente de la República, que me dijo: mire, fiscal, tengamos una comunicación mucho más fluida los dos okay. para poder resolver cada uno Pero, de los temas. Y quiero decirle, Néstor, una cosa: señor. yo me sentí sinceramente cómodo en la reunión. ...no hubo incomodidad en la reunión... ...yo me encontré una persona muy receptiva... ...una persona que... ...digamos, comparte... ...parte de mis preocupaciones... ...y me dijo... ...sí, a, a nosotros lo que nos interesa es que esto salga bien... ...y seguramente buscar unos caminos diferentes... ...yo le planteé algunas críticas... ...sobre un par de decretos del 31 de diciembre... ...porque le dije, presidente... ...uno no puede hacerse hostilidades con organizaciones criminales... no dije, ...porque es una figura del derecho humanitario... ...y no podemos... ...me dijo... Va, hay que revisar, hay que mirar todo esto le dije, tenemos un problema de limitación territorial en el control de los de las operaciones judiciales en los territorios ¿qué implica eso en esto? y la gente dirá bueno, pero ¿por qué el fiscal se está metiendo si se quiere en un asunto que tiene que ver seguramente con defensa o con interior o con gobierno? no, es un asunto de mis competencias porque hoy tengo dos 2000... mil 260 órdenes de captura por homicidios en zonas rurales sin ejecutar. Tengo 349 órdenes de captura contra homicidas de defensores de derechos humanos reincorporados y familiares sin ejecutar. ¿Qué quiere decir eso? Que hay que hacer una tarea...
35: ¿Y por qué sin ejecutar?
11: ¿Por qué ¿Qué ocurre? Nosotros necesitamos como fiscalía tener Dijín y tener ejército para hacer esas operaciones en zona rural. Y la Dijín y el ejército le están diciendo, no los estamos buscando. Eh, pero, lo que lo que ha venido ocurriendo es que producto de ese decreto del 31 de diciembre, usted ustedes mismos los, 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 los lo han explicado, pues acá el, el mismo director de la policía hizo una explicación sobre el tema de la suspensión de operaciones y ha habido como unos males, malos entendidos pero los malos entendidos están llevando o estaban llevando a que empiecen a surgir preocupaciones en incautaciones ya voy, en, fiscal, en, etcétera, ya, etcétera. Quiero, ya
35: quiero preguntarle por eso, pero déjeme aclarar un tema el de las extradiciones que me parecen no quiero dejarlo en el aire señor fiscal, usted llegó a ser fiscal y ha sido fiscal durante tres años no por ingenuo yo he sido periodista muchos años de mi vida y, y cada vez cada día me despierto menos ingenuo metieron a unos extraditables en una lista de beneficiados de un proceso de paz por ingenuidad, porque no se dieron cuenta, no, yo por no, falta de experiencia realmente. Yo, yo, yo,
11: yo no voy a, a calificar esto de esa manera. Pero eso no vale la pena, es decir. Yo no, vuelvo y le digo porque es que finalmente nosotros lo que hacemos es cumplir con la con la con la constitución en este caso. Nosotros lo que hicimos simple y llanamente es decir, que no había ningún marco jurídico para levantar ninguna orden de captura con fines de extradición y creo que hay que corregir los canales de comunicación que puedan tener al interior del gobierno y eh, sí. para poder resolver, sobre todo por una razón muy simple y es que el presidente de la república pues tiene acceso a la información, o puede tener acceso a toda la información y yo creo que eso ayuda también mucho para que no se presenten estas circunstancias que, repito no son malas para el país, yo creo que no es malo para el país ver al fiscal general de la nación diciendo nosotros opinamos que esto no puede ser de esta manera, esto lo que hace es acabar el unanimismo aquí pasamos siempre en esto, y usted lleva muchos años en esto, en que cada gobierno y cada sector considera que cuando se ganan unas elecciones, pues entonces se tiene el monopolio de decir las cosas y el otro no tiene el monopolio de nada, nosotros consideramos que Todas las entidades, la justicia, el Congreso, pues tenemos la posibilidad de decir las cosas y yo lo hago hoy en el marco de lo que dice la Constitución y creo que fue bien recibido el mensaje por parte oh, del presidente.
49: Okay. Sí, pero <coughs> fiscal, déjeme, <coughs> le insisto, con los buenos días en la pregunta de Néstor. ¿Hubo alguna explicación por parte del presidente de cómo
11: escogieron a estos extraditables? Hola, querido Felipe. No, no hubo ninguna explicación, ninguna explicación. Seguramente tendrán algunas ideas alrededor de de estos de estos asuntos para ver quién a quién escogían o a quién no, pero no uh -huh. hay ninguna explicación sobre por qué se escogió a
35: esas personas. Señor fiscal, el gobierno ha dicho en las últimas horas, lo dijo el ministro de Defensa, ...que están eh, pensando en unas zonas, una especie de zonas... ...dijo él, la palabra fue, fue Ricardo creo recordar, zonas de concentración. Sí, así es. ¿Cierto? Sí. Zonas de concentración. Esto, eh, no sé si sean caguanes, si sean las zonas de distensión de la época de los paramilitares... Ralitos o caguanes. ...cuando el gobierno de Uribe... ...usted está informado, ¿es posible, le gusta la idea de que cada uno de estos grupos... ...que ha declarado cese al fuego, o todos estén en un solo grupo, en una zona de concentración... ¿Cómo sería, fiscal?
11: Pues mire, yo, yo no voy a meterme tampoco en la decisión del presidente de la República de decir qué es lo que van a hacer, pero yo creo que es mucho más útil tener una concentración de esas personas en unas custodias, en unos lugares territoriales específicos, que tenerlos hoy sin delimitación territorial específica como existe conforme a los decretos que se firmaron el 31 de diciembre. Creo que ese es un paso adelante frente a una, a una idea que se tiene frente a la idea. Ah, no me total. diga,
35: ah, me sorprende, me sorprende que le guste la idea.
11: No, 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 yo lo que digo es lo siguiente, lo que digo es que me parece que es una mejor idea que la ausencia de limitación territorial que existe, qué es lo que a mí me preocupa, a mí lo que me preocupa es que yo no pueda actuar judicialmente con la fiscalía y con el CTI para hacer efectivas órdenes de captura y judicializar delincuentes, entonces si a mí me dicen que van a, en el marco de una decisión que le corresponde es al presidente y no al fiscal, tomar una decisión de concentrar o hacer una negociación concentrados o en las cárceles o concentrados en, en, en cualquier otro lugar sobre unas bases que además estén específicamente claras en todo el desarrollo que tiene la ley de sometimiento que se va a, que se va a, hacer, se va a plantear en el Congreso pues para mí como fiscal general no habría problema. ¿Sería,
35: sería una sola zona de concentración? No lo conozco. ¿O veinte no diferentes. No, no, ahí
11: sí no conozco, no conozco porque usted entenderá, y, y yo lo, lo lo conversaba hace unos días eh, eh, con algunos expertos en estos temas, además de que ha habido ceses de fuego, cese de hostilidades, que para hacer un cese de hostilidades o un cese al fuego honesto uh -huh. se requiere una filigrana se requiere un conocimiento militar, se requiere caracterización de las organizaciones criminales, se requiere caracterización de los victimarios en esas zonas, se requiere con quién está usted hablando. Lo que usted no puede hacer es hablar con... Y
35: verificación.
11: Con, y verificación. Usted no puede hablar con 50 personas, 50 grupos al tiempo, porque usted lo que termina haciendo es nada. Mucho, el problema de esto, y yo lo planteé ayer, es, usted tiene buenas ideas, uno puede tener buenas ideas pero es necesario mirar los métodos para llegar a esas buenas ideas y creo que ahí es donde tenemos no es, que...
35: No es un riesgo, señor fiscal, que estas zonas de concentración yo me imagino que será una por cada grupo es decir, sí. Eh, sí, sí. Farc y el ELN metidos en la misma zona de concentración no me los imagino, o LN con el Clan además del Golfo además
31: se están enfrentando o, ellos mismos o, claro,
35: porque es que hay enfrentamientos entonces supongo yo que sería una por grupo ¿no es el riesgo
11: fiscal crear 20 ralitos en este país? Bueno, siempre hay riesgos sobre ese tema y le corresponde al presidente de la República en sus competencias evaluarlo y nosotros miraremos qué es lo que va a ocurrir con nuestras competencias, que es perseguir criminalidad alrededor de esas zonas.
31: Sí, fiscal, usted ha dividido la discusión entre el proceso de paz y el sometimiento y aquí el cese al fuego bilateral, por lo menos en el papel, está vigente con cuatro organizaciones, entre ellas el Clan del Golfo, que es naturalmente narcotraficante. En la práctica, ¿cómo funcionaría, fiscal, si se llegaran a concentrar hasta dónde llegarían las competencias de la Fiscalía o de la Fuerza Pública, no podrían entrar allí a capturarlos, no podrían entrarse a ningún tipo de operaciones?
11: Primero tendríamos que ver exactamente cómo sería el procedimiento de levantamiento de órdenes de captura, porque muchas de las personas están de, eh, privadas de la libertad, o muchas de las personas tienen órdenes de captura vigentes. Tendría que darse la discusión jurídica de cómo se van a ubicar en esas zonas. Ya ese es un tema que el país sí. ha conocido sí. en el marco de Ralito. Ahí hubo una discusión, donde en ese momento se levantaban las órdenes de captura, esas personas custodiadas se llevaban a ralito y ahí tenían un control judicial, un control policial, un control militar, pero no estaban caminando por el país. Entonces, obviamente, pues yo creo que cada proceso tiene su propia dinámica. Yo creo que al, a la hora de la verdad el gobierno nacional tendrá que evaluar riesgos, tendrá que evaluar Riesgos en territorios, mm. riesgos además en temas de seguridad, porque Néstor, quiero decirle una cosa, en estos tres años, al frente de la Fiscalía, lo que yo he visto es que hay 32 Colombias dentro del país, o sea, este país no tiene una unidad criminal, digamos, yo, mm. lo, yo lo pienso no seguramente cuando vienen los ministros y vienen los funcionarios hablan de las bellezas de Colombia, de los ríos, de, de la cultura, de muchas cosas de eso le toca a lo ah, mal, no, no, a mí me toca ver la criminalidad, la inmundicia del país yo la veo, la cochinada de Colombia. <risa> y esa cochinada de Colombia yo la veo todos los santos días.
35: Y son 32 cochinadas. Son
11: 32 diferentes. inmundicias y espejos espantosos, viéndolo día, a día, día, a día, todos los días. Y cada una tiene su propia dimensión y su propia cara. Entonces, cuando usted tiene que meterse a resolver un problema territorial en Colombia, usted tiene que mirar con quiénes están negociando, qué son las, quiénes son las personas, qué tipo de criminalidad hay para efecto de saber. Por eso yo decía, si, si usted está al frente eh, de, de, de quien ve la inmundicia colombiana en términos de criminales, pues hay que invitarlo para ver justamente cuando va a negociar con ese Para que les
37: cuente... Usted
11: es
35: el plomero de la nación.
11: Yo creo que podría ser el, el plomero general de la nación. Y desafortunadamente espero en un año ver otro, otras perspectivas. Sí.
37: Mire, fiscal. ¿Habló con el presidente Petro de las preocupaciones que tiene el Departamento de Justicia y el Departamento de Estado de Estados Unidos frente a la suspensión de órdenes de captura y el tema de la extradición y el tema del narcotráfico?
11: No, no entramos en esa discusión, el, el, no, no tocamos ese aspecto puntualmente sí. en la reunión. ¿Y el sí. tema de lucha antidrogas, el tema de disminución de él Él está preocupado, él, lucha tiene, la idea, antidrogas. él tiene la idea de que hay que hacer incautaciones y de que hay que hacer interdicciones. Entonces le dije, bueno, las cifras no son buenas, presidente. Entonces miremos por qué no son buenas las cifras hoy, en enero, porque se, este, se bajaron las cifras. Entonces me dijo, venga, yo, yo quiero que, que nos reunamos entonces mensualmente, hagamos un balance de cifras, y entiendo que se fue con muchas preocupaciones de la reunión. Seguramente planteó algunas reuniones internas para ver lo de las cifras. Él está preocupado con eso. Él, él me dice, hay que continuar en esa tarea. Le, claro, él, él plantea también la idea de que la lucha general de mundial ante las drogas ha fracasado pero pues yo finalmente no entro en ese debate, porque pues mi debate es perseguir bandidos, o sea, y perseguir esos criminales y perseguir además judicialmente esas personas, porque yo sigo teniendo la ley penal, sigo teniendo dirección antinarcótico, entonces, ahí confluimos en la idea de que él sí tiene él está preocupado de que, de que, de que la interdicción sí funcione, y me dijo una cosa fundamental, me dijo, mire Fiscal. Dentro de la no repetición, es importante en el proyecto de ley que esas personas que se van a someter, digan la verdad de quiénes son los que están detrás de esos grandes recursos que ganan industriales, de empresarios, personas además, narcos invisibles, para que puedan también generar esa cosa. Yo le dije, me parece magnífico, metan eso y eso sería muy importante para poder hacer el sometimiento en la Fiscalía General de la Nación. En eso hay coincidencia. ¿Dónde se va a hacer el sometimiento, el proceso de sometimiento? en la Fiscalía General de la Nación
35: ¿Pero usted no va a participar en la redacción de esa ley?
11: No, no, no porque no es mi función la participará el gobierno, pero yo creo que los límites y los temas los hemos venido poniendo en la opinión pública y eh, en el Congreso de la República estaré defendiendo esas posturas. ¿Usted
37: apoya el 10% de la riqueza de los narcos que quede en, en manos
35: de no, ellos?
11: No, por supuesto que no, toda la plata de los narcos tiene que ir a las víctimas sí.
37: Señor fiscal,
35: una pregunta final sé que sé que tiene agenda señor Plomero, eh, Fiscal, ¿usted está de acuerdo con sacar presos de las cárceles? Por otro lado, ¿qué es uno de los intentos simultáneamente que tiene que ver con todo esto del ministro
11: Osuna, del ministro de Justicia? Mire, yo, yo, yo estoy de acuerdo con que cualquier salida de la justicia tiene que ser racional. No puede haber, eh, no podemos entrar en debates diciendo, es que hay que, eh, eh, por ejemplo... Eh, Aplicar la justicia restaurativa. Estoy de acuerdo. Pero hay que decir que se resuelve el problema de las cárceles despenalizando la injuria y la calumnia. Yo hago la siguiente pregunta. ¿Cuántos presos hay en Colombia por injuria y calumnia hoy? ¿Sí? Ninguno, creo. Bueno, las respuestas son. Yo, yo tendría que revisar la cifra, pero la verdad es que las pero, cárceles de pero, Colombia. Pero si hay alguno... Menos de 50. O sea, no hay. O sea, la verdad es que. Entonces, ¿qué es lo que, qué es lo que me preocupa a mí? Que nosotros me, eh, tengamos que hacer unos debates en Colombia sobre la base de tratar de modificarlo todo para no resolver lo esencial. Entonces, por ejemplo, si el ministro, y esto hay que discutirlo en el Congreso y se lo dije ayer, si el ministro tiene una preocupación carcelaria, entonces miremos el, el término y el problema penitenciario, a ver qué hacemos con el tema penitenciario y con los jueces de ejecución de penas para hacer los, los eh, durante, eh, disminuir los tiempos de... condena, ver cada, cada uno de esos problemas en términos penitenciarios. Ahora, si es un problema de que los casos se demoran mucho, de que los jueces de control de garantías se toman mucho tiempo, de que hay muchas audiencias, como es una de las preocupaciones de la alcaldesa Claudia López, miremos el código de procedimiento. Y si es un problema de, 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 de tipos penales, pues modifiquemos el código penal. Pero yo sinceramente le digo una cosa, Néstor. Pongamos un caso concreto. Entonces me dicen a mí que la protesta pública eh, asociada o delitos que se cometan asociados a la protesta pública no pueden ser investigados o no pueden ser penalizados. Muy bien. La pregunta que uno hace es, ¿la protesta pública es un delito? No, es un derecho fundamental. Listo. Pero si usted en el marco de una protesta pública se encuentra con que eh, van y arremeten y queman a una, a una entidad o asesinan o se asesinan personas, entonces no se puede investigar por homicidio a quienes asesinaron esas personas o a quienes causaron esos daños. Es absurdo. ¿Por qué? Porque usted está limitando la acción penal. ¿Qué es lo que uno tendría que hacer más bien? El debate es contrario. Es, usted protege la protesta pública judicializando a aquellos que dañan la protesta pública y creo que ahí hay un debate fundamental que hay que dar en el Congreso de la República yo no hablo de la judicialización masiva de personas, no porque yo creo de todos modos que hay que tener mucho cuidado con el respeto a los derechos fundamentales de todas las personas pero discúlpeme, cuando quemaron el Palacio de Justicia en Tuluá ¿eso qué tiene que ver con la protesta? si fue la dan izquierdo cuando quemaron medicina legal en Popayán ¿qué tiene que ver? y se robaron las armas del armerillo incautadas de la fiscalía que tiene que ver con la protesta y después esas armas fueron recuperadas en un campamento de la Carlos Patiño en, en el Cauca ahí, ahí, todo lo que yo digo es usted no puede mezclar dos cosas, usted no puede decir po, hay una actividad legal y todos los delitos que se puedan cometer dentro de la actividad legal no, se han, no serán judicializados no, los delitos que se cometan son delitos y punto ¿Esto lo habló con el presidente usted ayer? No, yo no lo toqué con el presidente porque además son temas que vamos a discutir en el Congreso de la República. Seguramente hablaremos de ese tema posteriormente. Pero esos son temas que yo tengo filosóficamente y que lo defenderé en el Congreso de la República. Ahora, eso no significa satanizar el proyecto del gobierno.
35: Ah, no, pero es que el presidente tiene la teoría de que aquí hay muchachos, usted lo ha escuchado, mm. de que aquí hay muchachos en la cárcel producto de un estado represor, que, que metió a la cárcel a quienes protestaban contra ese estado.
11: Él tiene él tiene una tesis sobre eso, pero yo le, yo estoy seguro que si yo le digo al presidente, oiga presidente, si ponen una bomba dentro de una manifestación pública, podemos procesar a los que la pusieron. Él me va a decir, ah, pues por supuesto. O sea, lo que lo que quiero decir es que no podemos extremar los discursos jurídicos y judiciales. En estos temas. Eso lo voy a defender en el Congreso de la República. Esas son preocupaciones que yo tengo como fiscal general. Alguien me diría: otra vez el fiscal va a decir, no, 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 son mis funciones de fiscal general. El fiscal general no está aquí para andar caminando simplemente metido en un búnker o, o haciendo recorridos en Colombia, gerenciando la entidad y no participando en los debates. Van a ver a un fiscal este año seguramente también participando activamente en estos debates públicos. Bueno, que es, que es el último año, ¿no? Que es mi último año, sí, es mi último año, terminó en febrero del próximo año. Sí. Señor fiscal Francisco Barbosa,
35: gracias por acompañarnos esta mañana, le deseo un feliz día.
11: Muchas gracias, Néstor, muchas gracias a
53: todos. Y, a y feliz José año, Cero. que
35: todavía estamos en 31 de enero, ¿Qué? todavía se desea feliz. Hasta año. hoy, ¿no? Yo creo que se Hasta
53: mañana ya febrero, ¿no? Hasta hasta <risa> hasta <risa> hoy. <Hasta hasta decidencia. risa> muchas gracias por todo. Me quedó muchas sonando
11: gracias. lo del plomero. El fiscal <risa> <risa> Plomero,
31: Plomero general. Plomero,
11: Plomero general. No, no, no. Es que es que vuelvo y repito. Yo no veo todos los días. Yo, yo, yo si ustedes vieran mi celular, pues de, se deprimen, digamos, porque <risa> la verdad es que eh, yo lo que tengo es que me levanto con una noticia criminal, otra noticia criminal. Estamos nosotros hacemos gerencia de la criminalidad. Desgraciadamente, Colombia. Eh, pues no solamente eh, eh, esas malas noticias, esas buenas noticias, Colombia tiene que ver con esto, pero ojo, estos temas de paz total, o los temas de paz, paz en términos generales que estamos discutiendo en el país, tienen que ser además conciliados con una idea que para mí es fundamental y es la paz cotidiana, y esa paz cotidiana sí que la veo yo todos los días, o la no paz cotidiana, el conflicto cotidiano, mm. que es el aumento de las violaciones a los menores es accesos carnal violento también contra mujeres, es violencia intrafamiliar es en la afectación al hurto de los, en las calles que yo creo que ese es un tema también que amerita una reflexión nacional, muchos colombianos nos están escuchando y dicen bueno maravilloso que, 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 se, que haya una discusión de ese nivel, pero qué pasa con mi celular, que me lo robaron tres uh -huh. veces, y ahí también estamos haciendo unas estrategias nosotros en la fiscalía Néstor, donde hemos volcado la fiscalía en rutas itinerantes por el territorio nacional tratando de hacer un trabajo en los diferentes lugares hace por ejemplo 10 días inauguramos el primer búnker de selva en San José del Guaviare y sabe con qué plata lo hicimos con la plata que le hemos quitado a los narcotraficantes y a los bandidos de esas zonas estamos a puertas de cerrar un preacuerdo de corrupción que lo, lo, digo, lo digo acá claramente iremos ante un juez en donde dos gobernadores de, de oriente le van a entregar a la fiscalía más de 30 mil millones de pesos.
35: Creo go, que eso. Go, ¿Cómo así? Perdóneme. ¿Gobernadores en ejercicio? No, exgobernadores. ¿Qué le van a entregar? ¿Qué claro, En decir? el marco de que,
11: acuerdos, que, de preacuerdos.
35: ¿Que se habían robado? Claro,
11: por supuesto. ¿Me da el nombre de esos exgobernadores? Eh, no tengo en este momento el dato pero le mando, le, ma, le mando ¿de le qué mando, departamento? uno es de Guainía pero les mando el dato para que ustedes mañana mismo le doy el documento les envío el documento para que ustedes puedan además leerlo ¿Guainía
35: y Arauca? ¿será de no no no, no,
11: no, no, no. E, y, y es, es Guainía pero, pero ¿cuál es el escenario? el escenario es que estamos recuperando recursos de la corrupción para nosotros utilizarlos en beneficio de la justicia y creo que eso es lo que tenemos que hacer también con los 5 mil millones de dólares que le hemos entregado en esta administración, o 6 mil millones de dólares a la Sociedad de Activos Especiales. Ah, pero creo que ese es un tema fundamental para es, es que, para el es que país.
35: si hablamos de la SAE, aquí nos quedamos otro rato. No, ¿no? yo me tengo que ir. <risa> Por eso, señor fiscal, muchas gracias.
11: No, muchas gracias a ustedes. Feliz saludo, día. Colombia.
35: Francisco Barbosa es el fiscal de Colombia esta mañana en Blue Radio.
2: En Lowe's, cada pro es un MVP, y como miembro del programa MVPs, al comprar marcas y productos selectos, ganas puntos que podrás canjear por premios como herramientas, tarjetas de regalo electrónicas y más. Hazte miembro hoy y empieza a ganar puntos. Puntos se calculan antes de impuestos y tarifas, después de descuentos aplicables y hay, sujeto a términos del programa, hasta agotar existencias. Puntos se expiran al final del año calendario. Detalles en Lowe's.com diagonal MVPs Bonus Points.
27: Boombox suena a todo lo que quieras escuchar, desde tu celular, tablet, computador o parlante inteligente.
52: Donde quieras, cuando quieras. Llegó Boombox Podcast, un mundo por escuchar. ¿Qué te suena hoy? Cuéntanos en más de audio favorita. Boombox. Con los descuentos del Outlet de Cameron, tu destino es disfrutar de los paisajes naturales más prendentes. No dejes que pase ni un minuto más y reserva ya tus próximas vacaciones con una tarifa especial. Compra ya en decameron.com. Aplica en términos y condiciones. Operado por Servincluidos Limitada. RNT 3961. Bienvenidos a Meridiano Blue a la
5: hora indicada.
27: Toda la gente está empezando a especular. Es bueno
5: tomarse un respiro y prepararse para el resto del día.
27: Cambia la historia del
5: fútbol mundial recién. Con temas interesantes, con historias, con música. Con todo para comenzar la tarde con un nuevo aire. Meridiano Blue, ahora de lunes a viernes de 1 a 2 de la tarde. Blue Radio y BluRadio.com La alternativa.
52: Estás escuchando Blue Radio. En Carulla todos los días son días especiales. Y hoy es martes del campo y vida sana. Disfruta de un 35% de descuento en frutas y verduras. Pagando con tu tarjeta Carulla. O 20% con cualquier medio de pago. Te esperamos en tu Carulla favorito o entra a carulla.com.
46: Dígale no a las noticias falsas. Evite los medios anónimos e irresponsables. Fue un mensaje de la Asociación Internacional de Radiodifusión. Air.
35: Estás escuchando Blue Radio y blurradio.com. Felipe Una de Cal y varias de arena. En esta entrevista con el fiscal,
1: ¿Sí? la
35: decal es que el fiscal sí está de acuerdo con zonas de concentración para los grupos eh, con los que el gobierno se está acercando para este tema de paz total. Sí. sí. Que yo pensé que el fiscal me iba a decir que no estaba de acuerdo, me dice pues es mejor porque los metemos en un sitio y tal la comparación con Ralito sí. Las marchas de arena, ¿Dónde están? No saber dónde están. Sí. Claro. Sí. Sí. Y tiene y tiene razón. Solo que el riesgo es de carácter político. ¿Usted qué hace si son veintipico de grupos con los que están negociando? Claro. ¿Usted cómo hace para tener veintipico de ralitos?
49: No, y ahí hay que preguntarse quiénes, cómo, cuándo, por no, cuánto y tiempo y el ¿En dónde. No, no, no entonces, por eso. eso sí, es, tiene ralito, una cantidad de preguntas. Ralito en
35: Antioquia para los señores del clan del Golfo. Ralito para los pachenca,
37: ralito para los de la sierra. ¿Ustedes se acuerdan qué pasó, qué pasó en Ralito, no? Desde Ralito salían a no, cometer es... delitos los paramilitares, manejaban el negocio de las drogas. O sea, pero eso eso tiene que hacerlo muy bien el gobierno.
49: ¿Quién va a verificar? No casi, sí, ¿No? sí Felipe, ¿Quién pero, verifica?
35: Pero si usted se da cuenta, lo que está pasando es que descubrieron por el camino que el cese al fuego no se hace listo. Ustedes dejan de disparar y nosotros dejamos de disparar. Esto requiere uh -huh. unos detalles, una afinación, una verificación nuestros protocolos ¿no? reglas, sí. reglas es que claras no no los hicieron y aunque ya estamos en cese al fuego declarado desde el 31 de diciembre del año pasado pues el cese al fuego básicamente no se está cumpliendo con ninguno de estos grupos no, así es así entonces es. le
49: decía eso, pero bueno, eso, es una posición sensata digamos que es mejor saber dónde están a no saber dónde están sí este, no, este, claro, ya este,
32: quisiéramos que, que esos grupos se quisieran concentrar, Néstor. Es que eso es lo que el no sabemos que el, tampoco, el, LN, ¿no? el día que el ln se concentre en un lugar, por grande que sea, eh, ese día se acabó el ELN. No, pues es, es, que el, pues es que la clave es que de las guerrillas...
35: Cosas, no sabemos cuántos son del ELN. Recuerde que esa, es central,
37: esa concentración en el proceso con las FARC fue al final, en los
32: famosos el ETCRs, ¿no? claro El Claro, es que lo, la, la agrupación es cuando ya estamos de acuerdo porque la guerrilla se acaba el día que se concentra. Eso mismo pasó con el M-19, recuerda, tal vez Ricardo, estaban en el, en el departamento del Cauca concentrados, pero cuando se acaba el proceso, la concentración es la mejor forma de verificación de un cese del fuego bilateral. Claro, sin tener en cuenta lo del Caguán, que era un desastre, pero es la única forma de verificación real de un cese del fuego bilateral, pero es muy difícil que ocurra especialmente con las guerrillas, eh, pues porque el gran patrimonio de las guerrillas es que nadie sabe ni dónde están ni cuántos son.
58: Néstor, Néstor, sorprende, positivamente la, sorprende positivamente la reacción del fiscal. Parece que fue una reunión de coordinación como deben existir. Lo que, lo que resulta extraño es que estas discusiones no se den en, al, al interior del, del Consejo de Política Criminal, en el que participan el Ministro de Justicia, el Ministro de Defensa, el Fiscal General, la Policía Nacional, etcétera, porque este es el tipo exactamente de discusiones que se deberían estar dando sobre proyectos que tiene el gobierno o proyectos que tiene la Fiscalía en cuanto a la política criminal pero hay que decir que de alguna manera la el, el mensaje la entrevista que da el fiscal es de tranquilidad porque se están coordinando las cosas están el, el fiscal general está pudiendo digamos manifestar sus preocupaciones frente a al proyecto de paz eh, total que, que que pretende sacar adelante el presidente Gustavo Petro y según él, es, fue receptivo el presidente Petro en cuanto a esto, Así por ejemplo, es. en cuanto a eliminar órdenes de captura de personas que tienen orden de extradición. Mire, eso no mire, se puede. Se quedaron ahí, viendo hay,
52: un chispero. Ahí viene Daniel. Es que una pelea entre el presidente. Unas son
35: de cal y otras son de arena. El fiscal, de acuerdo con que haya una zona de concentración. Las de arena, Felipe, son con las que no está de acuerdo. No está de acuerdo con que los criminales, los narcos, se queden con el 10% de sus ganancias a cambio de que entreguen rutas y el negocio del narcotráfico. No está de acuerdo con que se levanten las el órdenes de, de captura. captura con fines no de está de acuerdo con que se metan aquí extraditables. y dice que el presidente no está. ...en desacuerdo con que ha sido un éxito la lucha antidroga, porque ha subido la cantidad no, de las droga... Las cifras,
31: mire, producida. pasamos mensualmente, es que las cifras eran de de entre fiscal... 21 y 25 toneladas mensuales Néstor, el... de incautaciones de cocaína... ...y estamos este mes, esa es la cifra que entregaba el fiscal, en 12 Néstor, toneladas recuerdo... de cocaína, sin contar, por ejemplo, los laboratorios... ...se estaban destruyendo mensualmente 170 laboratorios para procesar coca... ...y hoy, en el último mes, este enero que está terminando, solo 12 laboratorios... No, y en Recuerdo, el tema recuerdo de la que protesta... el fiscal
56: Barbosa, María Camila, eh, yo recuerdo que el fiscal Barbosa durante el cierre del gobierno Santos, eh, que era un opinador muy activo, estaba en favor del proceso de paz. Eh, por supuesto con un enfoque de política criminal y después durante el periodo del, del, del presidente Duque se volvió y durante el periodo de campaña se volvió un acérrimo de del proceso de paz de los mecanismos que existían y ahora estamos escuchando a un Barbosa más parecido al cierre del gobierno Santos que yo creo que es de aplaudir porque es, es el, el, lo que queda demostrado es que es el enfoque de paz total es el correcto que implica traer a todos los actores que hoy se encuentran al margen de la ley no únicamente a los que se encuentran eh, digamos, con, con un reconocimiento internacional en beligerancia como ha ocurrido con el ELN o una guerrilla política, sino que es necesario sentarlos a todos a la mesa porque de otra manera ninguno de los procesos va a ser exitoso. Y ahí está el gran desafío, que no es lo mismo entablar una negociación, por supuesto, con una guerrilla, con un objetivo político, a con los delincuentes que se dedican a extorsionar, narcotraficar, administrar rentas ilegales. Y por eso que esté la política criminal que la encabeza el fiscal general buscando caminos de consenso, que esté participando de las discusiones de lo que sea el trámite legislativo, pues es una muy buena noticia para este proyecto, que es muy desafiante, está lleno de retos, pero que uno de los retos principales también es alinear esa política criminal. Eh, y el gobierno ya entendió que los tiempos no van a ser quizá los tiempos... Alegres de poder anunciar finalizando el año, darle una buena noticia a los colombianos que hay cese bilateral, sino que los tiempos son los propios de estas negociaciones muy metódicas. Eh, la negociación, eh, la única y las pocas negociaciones exitosas recientes que hemos visto con estos grupos tomó muchos años, tomó mucho desgaste, mucho método, así que esa articulación presidente fiscal yo creo que es de celebrar. No, no, pues claro. Y en el último... Claro que, es de, claro que es de celebrar, Luis Ernesto, y yo creo, Felipe,
35: por lo que nos dijo el fiscal, el presidente fue muy receptivo de todos estos temas, es decir, el presidente no está viendo esto como saboteo a su proceso de paz, está viendo esto como una información muy importante.
47: No,
49: inclusive, inclusive fíjese que el fiscal dijo que el presidente pues había quedado en ciertos temas preocupado. Claro, Felipe. Y eso está bien, a que haya una, haya una conversación civilizada institucional. Si usted
35: dice Felipe que hay dos mil y pico, casi tres mil órdenes de captura que en la práctica quedaron en el aire por cuenta de la decisión, porque hay dos mil y pico de estos señores que estaban siendo buscados por las autoridades y ya no los están buscando, fue una de las muchas cosas. Claro, que y, y él Barbosa. lo que
47: dice, lo que dice el fiscal Barbosa es, vea, yo tengo un trabajo que es perseguir bandidos y el sueño, el propósito de Paz Total lo comparto, pero en el marco de la ley, porque mis funciones, y fue muy enfático en hablar de sus funciones como fiscal general, me obligan precisamente a cumplir lo que en este momento está vigente. Discutiremos en el Congreso la ley de sometimiento y veremos cómo queda y yo participaré en ese debate, pero en este momento no puedo levantar órdenes de captura y no puedo dejar de que, que confundan, y, y me pareció muy claro eso, que yo ataco la protesta social porque en el marco de la protesta social se cometieron delitos es que los delitos son delitos donde se, donde se cometan y hay que castigarlos yo creo que en eso el fiscal fue muy claro además para para desmenuzar también esos titulares de que el fiscal está haciendo posición de que el fiscal ah, está hay, persiguiendo hay... políticamente, me parece que esa claridad Consuelo, fue muy importante fiscal, para nuestra audiencia el
35: fiscal también anunció que va a estar muy activo con todo esto en su último sí. año de fiscalía, ¿no? eso,
32: que... eso lo hacen casi todos los fiscales cuando están saliendo se vuelven muy habladores no sobre eh, todo si, y, si las eh, cosas se van a discutir pero, en el Congreso, pero, él tiene que ah, participar tiene, tiene que, tiene por, que supuesto. Dos, por supuesto pero a mí me, a mí, a mí me alegra, yo celebro como todos lo han hecho, el tono de la discusión. Me parece que eh, ha sido absolutamente ejemplar la actitud tanto del gobierno como la del, eh, la del fiscal en relación con las diferencias que hay sobre este tema. Eh, el fiscal tiene razón en muchas, en muchas cosas, en, en muchas de las que dice. Por ejemplo, hay una que yo comparto totalmente y es que es un enorme error conceptual, jurídico, declarar un cese bila, bilateral eh, eh, con organizaciones ...que no forman parte del conflicto armado, el cese bilateral es un concepto del derecho internacional humanitario y no de la política criminal, en eso tiene totalmente eh, razón, hay otras cosas en las cuales tiene menos razón y otras francamente no tiene razón... Por ejemplo, el tema de que eh, la discusión de si se pueden eh, suspender o no órdenes de captura de personas que pertenecen a organizaciones armadas que no so, que no se les reconoce el carácter de político. Esa es una discusión por la que pasó Colombia desde el año 2000, ¿qué será? Tres con la ley de justicia y paz que creo que es del 2005 eh, y allá se, ¿Y llegó, a hizo, y se llegó a la conclusión hizo el gobierno se llegó a la conclusión de darle carácter se,
35: político a los paramilitares.
32: No, no no porque la, la Corte Constitucional nunca se lo permitió eh, intentó hacerlo pero la Corte Constitucional no se lo permitió a pesar de lo cual negociaron con los paramilitares, suspendieron las órdenes de captura, los concentraron en un lugar, los trajeron protegidos al Congreso de la República y, no, y nadie dijo que eran delincuentes políticos, todo lo contrario hay decenas de sentencias de la Corte Suprema y unas de la Corte Constitucional diciendo que no son delincuentes políticos esa distinción que pretende el fiscal Barbosa es una eh, distinción decimonónica del siglo XIX que no corresponde hoy a la realidad del orden jurídico, del orden jurídico imagina, colombiano. En eso él imagina, no tiene razón. Ver, Héctor, Como usted no tiene razón, otra
35: vez levantó, le, levantando órdenes de captura no, yo, al jefe de los es que, Pachenca?
32: Es que es que demos una eh, eh, perfecto, Néstor, me permite decir lo siguiente que iba a decir justamente. Yo creo que esta discusión tiene dos partes. Una es que conviene y otra que es legal. Yo no estoy de acuerdo tampoco en que hayan, en que levanten esas órdenes de captura de estos señores. Pero dentro del marco jurídico es posible, y, y el fiscal está a mi modo de ver en algunos casos confundiendo lo que conviene con lo que está permitido legalmente. Y eso son dos cosas distintas. Cuando él se mete en la discusión de lo que conviene, se convierte en un actor político y ahí empieza a desbordar no, pero, los límites de Héctor, sus funciones. O sea, no conviene eh,
35: que van a tener que hacer que están no perfecto, se perfecto, pero no que van a tener que no, hacer una no, ley de sometimiento para que se pueda. Eh,
32: es que ahí es donde creo que yo, ahí no, no, no estoy, ahí es donde no estoy de acuerdo con el fiscal. No creo que, mejor dicho, creo que dentro del marco jurídico actual sería posible tomar las decisiones que ha tomado el gobierno, a pesar de que yo creo con el fiscal, que son inconvenientes. Pero es que el fiscal es un operador jurídico, no un actor político. Y me parece que las, el llamado es, el llamado mío es a que el fiscal, para que todos mantengamos el aplauso que hoy le hemos dado por el tono de sus eh, declaraciones, se mantenga dentro del marco de lo que le toca. Él no es un actor político, sino un operador jurídico.
35: Bueno, 9 de la mañana, 19 minutos. Felipe, en conclusión, me parece útil que el fiscal haya explicado este tema aquí en Blue Radio, sí. en vivo y en directo, porque son los desacuerdos, desacuerdos, creo, bien tramitados con el gobierno Petro, que el gobierno Petro está aceptando también de buena manera. Así que todo sí. esto debe producir cambios en el ritmo y en las condiciones en que está, se, se está negociando este proceso. Pero sí los...
49: si es, si es un lío complicado para el gobierno, es un tema jodidísimo, Néstor.
35: Pues, Felipe, complicado son todos los procesos, los 100 que hemos intentado en la historia de Colombia. Así es. Y este mm. no es la excepción. Los acompañamos desde Blue Radio, 9 de la mañana, 19 minutos. Esta es Blue Radio.
5: Sintonice Blue Radio en 89.9 FM y grábelo desde ya en su memoria y en la memoria de su radio. Blue Radio, la alternativa.
1: Mi sueño es ser ingeniera. El mío es trabajar en la NASA. El mío es tener muchos amigos.
9: Todos los sueños empiezan en un aula de clases. ¡Ve a cumplirlos! Sí. Un, dos, tres, de
25: regreso al cole otra vez.
9: Este mes volvemos a clases en los colegios públicos de Bogotá. La Bogotá que estamos construyendo. Secretaría de Educación del Distrito. Alcaldía Mayor de Bogotá.
27: Estar actualizado es estar...
20: Estrena este 2023 con Claro Tech y Huawei. Elige entre nuestro universo de tecnología el Huawei Nova Y70, el Huawei Nova 10SE o el Huawei Ban 7 y págalos con más facilidades de financiación. Visita nuestros puntos de venta o llama al numeral 400. Consulta términos y condiciones de la oferta de financiación en claro.com.co. Outlet de Cameron. Increíbles descuentos para que reserves tus próximas vacaciones con todo incluido. Aprovecha hasta el 40% off
52: y sigue añadiéndole a tu vida más destinos, más días de sol, playa y naturaleza. Compra ya en decameron.com. Aplican términos y condiciones. Oferta válida de 27 de enero al 2 de febrero de 2023. Operado por Servicuidos Limitada. NNT 3961. Estás escuchando Blue Radio. En Carulla todos los días son días especiales. Y hoy es martes del campo y vida sana. Disfruta de un 35% de descuento en frutas y verduras. Pagando con tu tarjeta Carulla. O 20% con cualquier medio de pago. Te esperamos en tu Carulla favorito o en a
28: no
36: otra vez tarde y ese una qué pasa
21: ojalá tuviéramos un carro híbrido lo usaríamos
39: todos los días y cero contaminación tranquilo con centro mayor gana en modo
59: eco
3: registra tus facturas y por cada 100 mil pesos en compras participa en el sorteo de un suite híbrido suzuki oh. consulta términos y condiciones autoriza lotería de bogotá
39: para todos.
46: dígale no a las noticias falsas
8: TQ nos mueve el compromiso con la salud y el bienestar de los colombianos. TQ Totalmente Confiable presenta, vamos a generar confianza.
41: 9 de
45: la mañana 23 minutos, aunque en la parte final del año pasado empezamos a ver una desaceleración económica, el 2022 se convirtió en un año histórico en muchos frentes. También lo fue para el transporte aéreo de pasajeros. Las cifras son las siguientes. El año pasado viajaron en avión desde los aeropuertos del país 48 millones de pasajeros, una cifra sin precedentes que aumenta un 57% frente al 2021 y que aumenta un 16% frente al año 2019 cuando cuando No había llegado la pandemia a nuestras vidas, afectando como nunca al transporte aéreo. Entonces, el sector no solo se recuperó del COVID, sino que las cifras están por encima eh, de la prepandemia. Para dimensionar estos 48 millones de viajeros, es como si más o menos cada colombiano hubiese viajado en avión una vez el año pasado. De esos 48 millones de viajeros. 32 millones 740 mil lo hicieron desde y hacia aeropuertos nacionales y 15 millones 260 mil en vuelos internacionales. Todas estas cifras fueron explicadas por la reactivación tan fuerte que tuvo la economía sobre todo en la primera parte del año donde el turismo, los eventos, conciertos los viajes de negocios eh, pues fueron protagonistas y este es el top 5 de los aeropuertos con mayor movilización de pasajeros el año pasado de acuerdo con la aeronáutica civil, en primer lugar el dorado de Bogotá con un crecimiento del 46% en segundo lugar el José María Córdoba de Río Negro, Antioquia, con un crecimiento del 51%. En tercer lugar, el Alfonso Bonilla, Aragón de Cali, 26,5%. Cuarto lugar para el aeropuerto Rafael Núñez de Cartagena, con un crecimiento del 46%. Y en el quinto lugar, el aeropuerto Simón Bolívar de Santa Marta, con un crecimiento del 34%. MK. Winnie.
1: Lua. Bonfiest. Yodora. Cure Band. Noraber, gripa.
45: Noraber,
8: garganta.
23: Colbón. Crema número 4. Flash, Hydra Plus. Durafex,
8: Gastrofast.
23: Biocalcium. Content. Mertiolate.
8: Son algunas de las marcas TQ, pensadas para la salud y el bienestar de los colombianos. TQ, totalmente...
48: 9.25 minutos genera confianza en la construcción, las obras de edificios, casas, apartamentos, obras civiles y públicas que se desarrollan hoy por hoy en el país, que son fuente número uno de empleo a nivel nacional. Más de un millón de empleos, ni más ni menos, pero un sector que viene sufriendo también de una fuerte subida de los precios, con costos jalonados principalmente por la subida en el acero, el concreto, el cemento y el asfalto. Una subida de precios de los insumos de la construcción que no ha cesado, que se mantuvo durante todo el año pasado y que al parecer sigue sintiéndose en enero. Esto según el dato. Según su índice de costos de la construcción de edificaciones que arrastró en diciembre pasado con un crecimiento anual en los costos del 9.95%, cifras jalonada sobre todo por Bogotá, donde la subida de las herramientas fue del 10%, seguida en segundo lugar por servicios generales de la construcción, que registró un alza del 15%, y en obras civiles la subclase con mayor subida fue la de construcción de espacios deportivos al aire libre y otras obras de ingeniería civil con un alza del 11.09% construcciones de tuberías para la conducción de gas a larga distancia y líneas de comunicación con una variación del 10.6. Y en tercer lugar se sitúa la clase de puertos, canales, presas, sistemas de riesgo y otras obras hidráulicas, es decir, acueductos, con una subida del 10.03%.
5: Estás escuchando Blue Radio.
39: ¿Quieres axilas libres de irritaciones? El nuevo desodorante Yodora Terma Control exclusivo para mujeres. Con emolientes restauradores mantiene tu piel suave y libre de irritaciones. Y su fórmula extra efectiva te brinda máxima protección contra el mal olor. Clínica y dermatológicamente comprobada. No esperes más para probarlo.
20: Yodora. Protección a toda
46: hora. DTQ, Totalmente confiable.
39: Los ingredientes son diferentes en cada referencia. Por lo cual la máxima protección a toda hora es diferente en cada presentación del producto Yodora.
27: Es la hora de comprar el Ford de tus sueños con bono de hasta 15 millones de pesos. En Blue Radio son las
31: 9.27 minutos en Blue Radio en Cali, disfrutan de una temperatura de 22 grados.
34: No dejes pasar esta oportunidad. Compra ya tu Ford con bono de descuento de hasta 15 millones de pesos y tasa desde el 0.95% durante el primer año. Ingresa a Ford.com.co y cotiza. Aplican términos y condiciones. El descuento de 15 millones de pesos aplica a la Ranger Limited Black Edition 2023. Un bono diferente podría aplicar a otros vehículos. Interés de 12,01% efectivo anual. Aplica para los 12 primeros meses según perfil de riesgo de cada cliente. Solicitud sujeta a estudio. Vigente hasta el 31 de enero de 2023. Conoce más en Ford.com.co.
27: Y seguimos a esta hora de la mañana en Blue Radio. Estamos en Mañanas Blue, responde tus dudas con los expertos de Protección. Conéctate al Summit este 2 de febrero a las 8:30 de la mañana y escucha a los expertos hablar sobre los avances de la propuesta de reforma pensional y el impacto de la reforma tributaria. Inscríbete en www.proteccion.com/eventos y recibe la información que necesitas para la toma de decisiones en la gestión de tu patrimonio.
0: nueve de la mañana veintinueve minutos comienza la batalla por el título del sudamericano sub 20 en Bogotá seis selecciones en acción y hoy Colombia abre frente a Uruguay su camino en esta fase final Sebastián Vargas en la concentración de Colombia novedades a esta hora Sebas Hola
43: Ricardo oyentes feliz mañana para todos Colombia es la única selección que ha clasificado en los once suramericanos que se han llevado a cabo de categoría sub 20 en el siglo 21 a la fase final las cuales en seis ha logrado clasificarse al Mundial de Fútbol. Hoy comienza la recta final en el estadio El Campín ante la selección uruguaya buscando uno de los cuatro cupos al Mundial de Indonesia. El técnico del conjunto colombiano que hoy prácticamente tiene descartada la presencia de Daniel Luna, el futuro jugador del Mallorca de España, espera que el Campín responda a las expectativas que tienen como selección.
42: De ver ese estadio totalmente lleno, nos visualizamos en ese escenario. Lo hemos soñado, lo hemos lo hemos Parado, y creo que hoy día a día la gente se va a ir encontrando, identificando con, con esta selección de saber que... Día a día quieren representar a su país de una mejor forma.
43: Sin luna, pero con el regreso de Gustavo Puerta, el capitán y nuevo jugador del Bayern Leverkusen, el equipo colombiano formaría con Marquines en el arco, Ocampo, Mantilla, Pedroso y Salazar en defensa. Puerta, Oscar Cortés, Castilla, Monsalve, Manyoma, Castillo manyoma que entraría en el lugar de Luna y adelante, Ricardo Caraballo. El partido desde las 8 de la noche, a través de Blue Radio,
0: desde el Estadio El Campín, Ricardo. Gracias, Sebastián, en Blog Deportivo, Repo de la jornada que comenzará a las 3 de la tarde con Paraguay-Venezuela, luego Brasil-Ecuador a las 5 de la tarde por el gol Caracol y sí a las 8 de la noche Colombia-Uruguay por Blue Radio. Y el gol Caracol. Se agita la bolsa de jugadores en Europa desde Alemania. Se confirma el paso hace minutos del defensa colombiano de Álvarez Balanta al Chalque 04, el tradicional equipo de la Bundesliga que se refuerza con el experimentado jugador bogotano que deja al Brujas de Bélgica. A sus 29 años de edad, Álvarez Balanta sigue su ruta en Europa después de jugar en Suiza y Bélgica. Hoy el Chalque 04 es último en la Bundesliga a seis puntos de salir de la zona directa de DC. Y en Colombia, avanza la fecha 2 de la Liga Betplay, Play. Noche de fútbol en Manizales, que terminó con empate 1-1 entre Once Caldas y Tolima. Gol 100 de Dairo con el blanco blanco. Y buen resultado para el equipo pijao, que suma cuatro puntos en dos partidos. Por eso el técnico Hernán Torres destacó la labor de sus dirigidos.
36: Lima, que es un gran trabajo, me pareció que es un gran partido en los dos tiempos. Cuando tuvimos que defendernos,
5: defendimos. Cuando tuvimos que atacar, atacamos. Cuando tuvimos, cuando tuvimos que tener la pelota, hicimos posición de ella. Cuando tuvimos que jugar directo, jugamos directo directo. Pienso que el equipo es equilibrado, hizo un buen trabajo y enfrentamos un gran
0: rival. Eso, eso Hoy no por Liga tanto. Boyacá, Chico, Jaguares y América de Cali, Unión Magdalena. Hablamos de tenis en Francia, Camila Osorio, la raqueta colombiana del equipo Colsanitas, se prepara para enfrentar a la alemana Julie Niemeyer actual 71 del ranking mundial, por octavos de final del WTA 250 de Lyon. Cami habló de su segundo reto y de la alegría de avanzar en Europa.
21: Ahora vamos con toda la siguiente ronda, gracias a, a todos por el apoyo, gracias a los colombianos que, que siempre están ahí siguiéndome, apoyándome en, en los partidos, y, y bueno, sí, gracias por, por creer en mí, en el proceso eh, vamos poco a poco, de la mano de Dios como siempre, pero vamos con toda la siguiente ronda nos vemos el miércoles si Dios sí. permite
0: Sí, será mañana el duelo entre la alemana y la colombiana en suelo francés. Y más del tenis porque se viene el duelo por Copa Davis entre Colombia y Gran Bretaña. Este viernes comenzará la confrontación en las canchas de polvo de ladrillo del Pueblo Viejo Country Club en Cota, Cundinamarca. Daniel Galán, Nicolás Mejía y Nicolás Barrientos en sencillos. Mientras que los doblistas serán Juan Sebastián Cabal y Robert Farah por Colombia. El capitán Alejandro Falla analiza el duelo ante los británicos.
49: Un reto importante por delante, un equipo fue muy fuerte, como la Gran Bretaña, con jugadores top 50. Contamos con las condiciones como, digamos, a nuestro favor, Bogotá, la altura, las, las bolas que pusimos. Eso, eso puede igualar la serie. Creo que va a ser una serie de pareja. O sea, los partidos van a ser, van a ser disputados todos, pero, pero vamos a tener que sacar lo mejor de nosotros.
0: Y atentos que hay noticias, hoy el arquero Leandro Castellanos anunciaría su retiro del fútbol profesional. Leyenda con Santa Fe, campeón de Copa Sudamericana, una liga y tres superligas. Además, Junior acaba de solicitar a la Dimayor adelantar el partido ante Unión Magdalena por la cuarta jornada de la Liga Best Play, Está programado para el sábado 11 de febrero, pero ese día... Hay eventos de carnaval en Barranquilla. La policía ya informó que no tiene suficiente personal para garantizar la seguridad. Ante esto, Junior pidió jugar el partido el jueves 9 de febrero. Di Mayor aún no se pronuncia. Y atentos porque desde España el Mallorca anuncia que espera en los próximos días al colombiano eh, Luna, Daniel Luna, el hombre de selección Colombia Sub-20, que hoy sería baja por lesión iría a España, firmaría su vínculo con el Mallorca hasta junio con opción de compra va cedido y a comienzos de febrero, es decir, sería un viaje relámpago, estaría de regreso para continuar competencia con Colombia en el sudamericano sub-20 y acaba de terminar etapa 2 del Saudi Tour, el italiano Jonathan Milan fue el ganador, tormenta de arena abanicos que pusieron en riesgo al colombiano Santi Buitrago del Bahrein Victorious, que ahora es 22 en la general a solo 19 segundos del líder Dylan Grenewegen. 9:34 Los Deportes a esta hora en Mañanas Blue. Estás escuchando Blue Radio.
39: Pagar con puntos BBVA es la mejor manera de iniciar el año. Por cada compra que realices con tus tarjetas de crédito BBVA, acumula puntos y úsalos en restaurantes, entretenimiento y viajes BBVA operado por despegar. Busca puntos BBVA, BBVA, creando oportunidades. BBVA Colombia, establecimiento bancario. Aplican términos y condiciones. Para más información, busca puntos BBVA, vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
50: El futuro es electrificado y más seguro para todos. Vívelo ahora con el Volvo XC90 Ultimate B6, que cuenta con 7 asientos y disponibilidad inmediata. Visita nuestras vitrinas y empieza a pagar en 2024. Términos y condiciones en volvocars.com/co.
5: Si acaba de llegar a Blue Radio, esto es lo que está pasando y lo que se ha perdido.
35: Ahora nueve de la mañana, treinta y cinco minutos. Les actualizamos las noticias en esta mañana de martes. Mucha atención. Huelga general hoy en Francia, los sindicatos franceses que vuelven a salir a la calle para frenar la reforma de las pensiones, que aumenta la edad de jubilación para los franceses.
18: Y Francia nuevamente paralizado el día de hoy. Enrique Rodríguez particularmente la región capitalina, la región de París, es la que se encuentra más afectada por esta huelga, que ha dejado en la práctica sin ningún tipo de transporte público. Así que hoy es imposible moverse por Francia, mejor dicho por París, y por las principales ciudades del país. Lo contábamos hace apenas 15 días, esta huelga, los sindicatos están tratando de que esa reforma de las jubilaciones no se lleve adelante. Sin embargo, el gobierno de Manuel Macron está decidido. El retraso de la jubilación a los 64 años y el adelanto a 2027 de la exigencia. La agencia de cotizar 43 años para obtener la pensión máxima sigue siendo algo inamovible para el gobierno de Emmanuel Macron, a pesar de que las primeras protestas resultaron ciertamente exitosas y que las de hoy, según los sindicatos, aspiran a que lo sean aún más. De hecho, hoy se espera, hoy esperan, mejor dicho, los sindicatos reunir a un total de millón y medio de manifestantes en las calles de la capital francesa. Para ello, hay más de 4.000 agentes de policía desplegados en el centro de la ciudad capital
35: lecciones para todo el mundo 9.37 minutos atención en Colombia acaba de renunciar el abogado de John Paulos este es el abogado, este es el señor el norteamericano que mató a Valentina Tres Palacios y estaban amenazando de muerte inclusive a su abogado defensor Juanita Tobar
55: pues Néstor,
7: hace minutos durante la audiencia de medida de aseguramiento donde la fiscalía y el defensor de las víctimas, Miguel Ángel del Río iba a pedir o va a pedir la solicitud de medida de aseguramiento que se ha enviado a la cárcel, John Polos renunció. Hace minutos el defensor, el abogado de John Polos, Martín Riascos, de, renunció porque dice haber sido amenazado, que recibió eh, amenazas eh, por su celular y acaba de, de renunciar el abogado de John Polos, Martín Riascos, Néstor.
35: Juanita, gracias, que además se conocieron, Ricardo, en las últimas horas, chats privados de Valentina Tres Palacios con, con sus amigas,
37: sí, chats
16: Néstor, muy hay, reveladores.
37: Sí, hay muchos elementos en la historia que, por supuesto, no pretenden justificar, ni más faltaba el feminicidio cometido por el señor Paulos, pero que sí muestran el contexto de lo que estaba pasando, Paulos conoce aparentemente a Valentina Trespalacios por medio de la aplicación Tinder, Paulos empieza a tener una relación virtual con ella, Paulos empieza a entregarle unos giros mensuales de dólares a través de una empresa en Colombia, y Paulos, a pesar de que la había conocido en México, aparentemente no tenía más que una relación virtual con ella. Paulo se obsesiona con Valentina Tres Palacios. Valentina tenía una relación que estaba comenzando con una persona, dice la amiga de Valentina, que se llamaba Santiago Luna, y con él va a Aruba en noviembre. Estando en Aruba, aparentemente, Valentina le pide un giro a John Paulos de mil dólares. Él lo hace a través de la amiga y Paulos aparentemente empieza a hilar toda la historia en su cabeza que lo lleva a venir a Colombia a cometer el terrible feminicidio de Valentina. Quiere, Ese es el contexto que, de lo que, que ha venido pasando en los últimos quiere, días. ¿Qué quiere decir? Ella
35: estaba sacándole plata a John Paulos. Él hacía giros. Ella tenía un novio y Paulos se de, la, la investigó, la sí, hizo seguir. Es. Estaba celoso y habría planeado el asesinato, pues con toda la sevicia del mundo. En este momento habla el abogado de John Paulos. Y dice que hay una mafia detrás de todo este episodio.
27: I've been told it's a right that I have in Colombia. I feel I have been denied of that right to the He he
7: he pedido desde el principio un abogado de confianza, pero no ha sido posible.
27: Ah, so uh, to the state The only time I've been able to call for representation was in the presence of Captain Quintero and he laughed as I struggled to call attorneys in this area and they did not speak English and therefore I was, my options for attorneys were materially limited.
7: Sus opciones para conseguir un abogado de su confianza fueron totalmente mínimas. El capitán Quintero lo estuvo acompañando en su búsqueda de abogados, pero ninguno hablaba inglés.
27: Y, therefore, that material limitation could uh, act as a material uh, impact to my case, uh, to my detriment.
7: Total, eso ha tenido un total Detrimento en su ca caso y, y eso ha sido todo. Él no ha tenido los derechos que le, del que le ha habla, hablado de conseguir un abogado de su confianza.
35: Ahí está, desde Paloquemao, es la audiencia John Paulos que está hablando a su lado izquierdo, la traductora. Le va mejor traduciendo del inglés al español que del español al inglés. Español lo habla bastante mejor. Que Néstor, antes. mire que...
37: 9 hay de la mañana, 40 sí, minutos, Solamente un dato señor. adicional porque esta se ha convertido en toda una novela. Una novela, por supuesto, de, de horror porque hay de por medio un feminicidio. Pero John Paulos, según publica hoy el diario El Tiempo, habría sido un consumidor habitual de pornografía y de modelos webcam colombianas. Y que ya habría tenido una relación obsesiva con una de esas mujeres lo que la llevó a ella a cancelar cualquier tipo de vínculo con este hombre, que lo que hacía era darles dinero a cambio de que sostuvieran relaciones íntimas virtuales a través de, por supuesto, eh, la tecnología. Lo cual es una nueva arista dentro de toda la historia que hoy están investigando las autoridades, porque ya habría tenido antecedentes de comportamientos por lo menos sugiriendo situaciones similares al homicidio o similares a muertos de por medio.
35: Sí. Ahora él se declaró inocente. Claro, él pero, dice
37: que no fue, pero pues
35: las cámaras pero, y las
49: evidencias no se Pero costaron. es que las las evidencias son muy muy Felipe,
35: si ella complicadas. tenía una relación, si ella estaba sacándole una plata mensual, si él lo había hecho antes, si él era un consumidor de pornografía, si él era un obsesivo, nada de eso nada, absolutamente nada de eso. Justificar, Justificar, la, y no la, es un
37: atenuante, no.
49: por el contrario
35: no, 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 es simplemente la explicación de la personalidad sí, pero, del señor Paulo y de la relación que tenía
49: qué, 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 qué locura, pero sabe que déjeme volver un poquito atrás que usted dice que la señora traductora sí, habla mejor español que inglés que y entonces no, no, me acordé de alguien que le preguntaron, inglés, lo lee, sí ¿Lo habla? ¿Sí? ¿Lo entiende? No. <risa> <risa> Más o menos es así, ¿no? Felipe,
35: la, la señora traductora sigue siendo la misma en la audiencia. Pero Néstor,
49: eso podría dar, dicen los expertos, yo no lo soy, para una nulidad del proceso, porque este señor se está enterando de, de la mitad de lo que le están diciendo.
35: Sí, sí, el problema de traducción, Felipe, para nosotros puede ser un chiste cuando usted está no, no, en no, otro porque país es que, acusado. Obviamente, es decir, tiene... usted
49: imagínese usted en una corte... Ay, usted habla inglés muy bien pero bueno imagine usted en una corte en China sin poder entender lo que sin está diciendo, poder entender pues, o entender poquitico de lo que le está diciendo un traductor pues néstor eso sí eso sí es la violación de los derechos y este señor pues tiene unos derechos no nos gustará, pero tiene... Cambió,
35: cambió de abogado esta mañana, repito, es la noticia del momento, y esto significa otro golpe al proceso. Él dice que va en detrimento y tiene
49: razón de su legítima... Pero, pero puede de ser... Que, que aquí, se perdón, mamá, que, aquí entrevistamos la semana pasada a Miguel Ángel del proceso. Río, al abogado de la familia Tres Palacios y Miguel Ángel del Río, que es profesor de Derecho Procesal y Penal, dijo, esto va por una nulidad, yo les dije que te, por favor cambiaran esta traductora, porque este señor... Este señor va a, va a alegar una nulidad con razón.
35: Felipe, el juicio es medio de novela, medio de chisme, es cierto. Uy, pero, uy, qué historia tan... Y el uy, señor, uy. y el señor estamos descubriendo, estaba o está totalmente rayado. El nuevo abogado de Paulus se llama, ¿cómo,
31: María? Camilo? Juan Manuel Falla, ahí dijo el abogado que Paulus, además, le pidió también la renuncia y que ya le entregó formalmente toda la documentación que simplemente está esperando que de trámite el juez que está eh, dirigiendo, presidiendo esta audiencia, le acepte la renuncia para que entonces este señor, que por lo que entendí, Néstor, es defensor público, Defensor de oficio tome las riendas del proceso.
35: Atención, otra empresa de Arauca está en el blanco de amenazas del ELN, hablando de las noticias de la guerra en Colombia. Se han difundido panfletos obligándolos a frenar operaciones. Petroleras a esa empresa de Arauca Valentina Herrera.
21: Hola Néstor, buenos días tanto el ejército como la policía buscan a los responsables de difundir este panfleto que está marcado con los logos del Frente de Guerra Oriental del ELN, pero escrito a mano, amenazan directamente a los contratistas de Sierra Col Energy y básicamente les dicen que tienen que suspender sí o sí operaciones de suministro y transporte de estos hidrocarburos que si ven alguno de los contratistas o empleados desacatando esa orden pues advierte este panfleto que se verán en serios problemas. Por ahora no hay una oficial de las autoridades, recordemos que hace tan solo unos días se posesionó otro gobernador encargado en Arauca y estas amenazas se suman a las que hace 10 días también recibió la empresa, otra empresa del sector petrolero, estamos hablando de Parex.
48: intimidaciones que llegaron por parte del ELN que frenó operaciones por temor a represalias y a la fecha no han sido retomadas, Néstor.
35: Atención, esta mañana hay problemas en pasaportes de la Cancillería colombiana, hay un plan de emergencia ante la alta demanda de pasaporte Santiago Rincón.
22: Néstor, muy buenos días. Y es que no es solo el tema de los pasaportes. El propio canciller Álvaro Leiva ha reconocido que los equipos de las comunicaciones de los diferentes trámites de la Cancillería tienen cerca de 30 años y que deben ser renovados. Incluso confirmó que hace un par de días le solicitó recursos al Ministerio de Hacienda para hacer esa renovación, para iniciar todo el tema de contratación de nuevos equipos que están afectando la prestación de servicios no solo en Colombia, sino en el exterior. Mientras eso ocurre, precisamente esta mañana, el Ministerio de Relaciones Exteriores informa que el sistema para la expedición de pasaportes está presentando fallas en su funcionamiento y que la Dirección de Gestión de la Información y Tecnología se encuentra trabajando para solucionar los inconvenientes eh, presentados. Pero si usted hoy quería adelantar el trámite de expedición o renovación del pasaporte, seguramente se va a encontrar con este problema. Y es que son más de 1.500 citas las que se agendan al día, según las cifras más recientes de la propia Cancillería.
5: Estás escuchando Blue Radio.
20: Que se atraen. Bins, bins, bins. Con rica crema en la mitad. Bins, Galleta y crema yo tuiteo. Tú googleas a chatear. Vainilla, chocolate muy crocante. delicioso siempre conmigo están.
52: Los polos opuestos se unen con crema. Con las nuevas galletas Beans. Dos crocantes bins, galletas bins. de chocolate unidas con la más rica crema.
20: Cookies Factory. Hagamos un trato. Tú te encargas de tu negocio y nosotros de llevarlo a miles de clientes con el plan ultravisibles de Claro Empresas. Yo a internet fijo desde 200 megas, tu página web gratis, publicidad de móviles, revistas y hasta en televisión, más capacitaciones en redes sociales con meta. Llama ya a numeral 400 o visita nuestros puntos de venta. Oferta válida hasta el 28 de febrero de 2023. Servicios sujetos a disponibilidad, de cobertura y viabilidad técnica. Consulta términos y condiciones en Claro.com.co negocios.
28: Y a esta hora de la mañana seguimos
27: en Blue Radio en Mañanas Blue. Aulet de Cameron. Tiene increíbles descuentos para que reserves tus próximas vacaciones con todo incluido. Aprovecha hasta el 40% off y sigue añadiéndole a tu vida más destinos, más días de sol, playa y naturaleza. Compra ya en decameron.com. Aplican términos y condiciones. Oferta válida del 27 de enero al 2 de febrero de 2023. Operado por Servi Incluidos Limitada. RNT 3961.
35: Esta es Blue Radio, la alternativa. 9 de la mañana, 48 minutos Esta mañana, Felipe, por un video Hay muchas críticas a la policía Porque un agente de policía esta madrugada Le rompió el vidrio a un carro de los de Uber Que estaban en la protesta por la avenida El Dorado eh, Sí, pero Y el presidente pero... Petro, Felipe eh, Hasta mm. el presidente Petro Se está sumando a esas críticas de la policía Dice el presidente Petro Que la policía tiene que autocontrolarse o los policías tienen que autocontrolarse, porque se ve en el video el momento en que el policía le rompe el vidrio al señor de ese carro pequeño.
28: Es en, un Spark. En, sí. Un Spark gris, ¿no? Sí, es un Spark y sí, gris. Sí, pero y es que la historia... La la, tonta, es ese ¿sí?
49: es el problema de los videos editados, Néstor. Es que lo que no sabe el presidente o no le han contado es que ese conductor había tro, acababa de atropellar a otro policía que, entre otras cosas, está hospitalizado. Sí. Entonces, pues, ¿qué está haciendo este agente? Lo que está haciendo es, pues, deteniendo lo que es lo que corresponde. Ahora, usted no se baja del carro, Pero no, no, entonces, no. ¿qué
38: le dice? Váyase tranquilo, señor, que usted casi mata a mi compañero. Pero el presidente dice allí en el, en el mensaje que a pesar de eso tiene que tener un, un autocontrol, tiene que tener buena gestión de las emociones, y yo estoy de acuerdo. Es decir... La desproporción de la fuerza eh, tampoco está bien, aunque entiendo que el man había retrofitado es que mata a otro policía.
35: Padre, le, le, le pido un favor, el policía no mató, no agredió al señor. La policía del carro le, pidió, para detenerlo. le pidió al señor claro que no. le pidió al señor que se bajara. El señor después de intentar atropellar a los policías, no se quiso bajar. Entonces el policía Víctor, rompió el vidrio a bolillazo
38: sí, y agredió al señor, es decir, en la foto mía. Yo realmente creo que no está bien. Es evidente que el tipo tendría que estar preso porque es un intentar agredir con el usted? carro. ¿Por es qué un... me
35: dice que agredió al señor, padre? M
38: mira el resto de la de, de, cómo lo baja del carro y todo. Pues es que, es no que yo, yo creo que padre, yo, yo no estoy de acuerdo, yo creo que en esto hay que ser muy cuidadoso. Padre, padre tenemos, vea, repitamos, que
35: tener... repitamos el video, el señor no se quería dejar de tener. A ver, la información, porque yo, el presidente Petro Felipe nuevamente abre una polémica alrededor de los límites. El presidente, que es el jefe eh, superior del ejército de la policía, le está pidiendo a la policía que se autocontrole. Camila Carvajal.
3: Néstor, mire, esta historia está teniendo cada vez más ingredientes. Acaba también de trinar la Secretaría de Seguridad de Bogotá, se suma a la Policía Metropolitana de la ciudad, y están mostrando el video completo de lo que ocurrió con ese vehículo. Es un vehículo Spar gris que anoche en plena Avenida El Dolorado con Cali, estaban las manifestaciones, en las protestas de conductores de plataforma en contra del proyecto que podría regular su desempeño y su trabajo en Colombia. ¿Qué ocurre? Y se ve en el video completo completo En la secuencia, que este vehículo está chocando otros carros e incluso intenta huir de un control que puso la policía para intentar desbloquear esa zona, esa vía que llega y sale del aeropuerto. En un momento choca otro vehículo, luego pone reversa y se va hacia atrás es tal la velocidad, no controla la cantidad de gente, los otros carros que hay al lado, que termina, según el mensaje que acaba de poner la Secretaría de Movilidad, atropellando a cinco policías. Uno de ellos es nada más y nada menos que el coronel Wilson Barrios, que está en el hospital en una atención y una valoración, él que está al frente de la policía metropolitana. Y entonces ese video... Tiene cuatro momentos. Cuando se ve la llegada de la policía a esa zona de la avenida eh, El Dorado. Después, cuando empiezan a intentar controlar el carro y a que se detenga, muchos policías corren, el carro los esquiva del retén, luego en reversa se va otra vez buscando huir, cuando choca un carro y finalmente se ve, Néstor, cuando por poco se lleva a los policías que intentaban controlarlo. Pero, pero, es pero, la última pero, pero Camila,
35: parte. déjeme hacerle una pregunta. ¿Por poco se los lleva o se los llevó?
3: No, él, en la primera parte, Néstor, cuando está el primer puesto de control, ahí no logra coger a ningún policía. Es al final, cuando ya pone el video, en la parte que pone el presidente Gustavo Petro, que él pone la reversa, se va contra los policías, de ahí salen los cinco heridos y cuando lo logran detener es que aparece la parte polémica. Se ve como detenido el carro, un policía empieza a golpear el vidrio con la mano no logra quebrar el vidrio, el señor al otro lado del vehículo tampoco baja el vidrio, tampoco abre la puerta, entonces cogen el bolillo, quiebran el vidrio y sacan al señor. Esta o sea, última hay, parte Camila, es la que hay, publica peso. Hay,
35: hay policías heridos por cuenta de lo que había hecho el carro antes.
3: Hay cinco heridos, uno de ellos a esta hora en el hospital, el coronel Wilson Barrios. Es que sí. los delitos son padre, lesiones oiga, personales. Es
35: que, eh, padre, oiga esto, es que el señor Dennis sí, no. Park atropelló cinco policías, sí, ya. Néstor, lo sí, digo, no, no, esa padre, parte cinco. hace
38: que el tema sea... No, no, ya. Y quería seguir echando hacia atrás. Ahí sí ya cambia claro, todo. Por eso, le, ¿verdad?
35: Digo, por eso Yo... le digo, padre Felipe tiene razón en que estos videos... Sí, sí, sí. Si usted coge el video, el pedacito solo del video, usted dice, uh, co como usted, qué horror ese policía... Sí, rompiéndole matone, el policial, no, ahí,
49: sí.
38: no, no, pero ya viendo la parte pero si, esta pero, que, pero
35: que... Pero si usted coge diciendo es que este señor intentó, no solo intentó, atropelló. Hay un coronel no, de la policía. Y el coronel Barrios, que está atropellado, el comandante... Y no responde
32: de a la indicación. Lo que no quiere decir que, como lo señaló el presidente Petro en su Twitter, en esa parte del, de la operación o en esa parte de los hechos, no haya habido evidentemente un exceso de fuerza, como pues es evidente, en el, en el, en el video ocurre. Porque es que Pero esto, me parece si yo, que la gente se confunde si yo, con lo siguiente. Si eso. yo
35: atropello a un policía eso no es una eh, causal pues, para que para que me detenga para qué
1: para sí claro que, eso para, que para que me detenga el señor
35: policía me detiene y me dice claro. señor baje el vidrio del carro que lo voy a detener y yo no bajo el vidrio del carro intento huir sí. qué hace el policía ve eh, con dios y pues, no?
32: Utiliza toda la fuerza que sea necesaria para lograr su objetivo, ¿Y policías, que es capturarlo.
35: Y los policías eh,
32: rompieron el vidrio. Porque es que, corriendo, Néstor. Porque mientras es el que... señor
31: huía, iban los policías atrás corriendo. Para que se imagine un poquito sí, pero... el problema en el que está este señor. Los delitos le decía, lesiones personales y ataque a servidor público. Sí,
32: pero claro, eh, cometió esos delitos. Lo que pasa es que el operativo de captura no es la sanción. Y la gente lo confunde. Es claro, si el señor cometió un hecho grave, entonces lo que eso justifica que la policía ejerza toda la fuerza aún la que no sea necesaria, porque la gente cree que ese es el castigo por haber cometido pero, el delito. Pero y entonces, no, ese déjeme, no es el castigo. Déjeme
35: aclarar, es que la policía lo que hizo fue romper el vidrio. No, pero, la, pero la además policía, después claramente la, la policía de... no, lo, no lo agredió a él, pues claro que pero, rompiendo el vidrio. No, pero después pues les, claramente le
32: lo... unos vidrios. Cuando, como pero, dice héctor, la policía, usted vio usted vio
49: los videos policía... que acaba de relatar María Camila que sí, están sí, en la, sí, la yo, página claro de bolivia bogotá. Claro, claro, bueno, les claro, invito. Claro, ese claro, man es un
35: Perdóneme, Felipe. Los invito a que vean los videos. Tengo en la línea al policía a ver si se convencen. Al policía que está en una clínica en este momento porque fue atropellado por este señor Coronel Barrios. Buenos días.
44: Buenos días, Ernesto. Usted y toda la mesa.
35: Coronel Barrios, usted es el comandante de la Policía de Tránsito en Bogotá, ¿verdad?
44: Sí, señor. En este momento me desempeño como jefe de la seccional de tránsito y transporte Coronel, de Bogotá.
35: ¿usted fue atropellado anoche por ese carro?
44: Eh, sí, en el momento que estamos realizando el procedimiento de despeje de vía, en la calle 26 con 82 aproximadamente, un grupo de vehículos eh, pertenecientes a un gremio de plataforma obstaculiza la vía que conduce del aeropuerto hacia el centro de la ciudad. Eh, por la importancia que se tiene de esta vía y de las personas que en este momento tienen la necesidad de desplazarse a la ciudad como tal, que vienen de vuelos tanto nacionales como internacionales, se toma la decisión de intervenir la vía y darle la agilidad que corresponde para poder brindar las garantías de movilidad a toda la ciudadanía.
35: Sí, Pero con en él, ese momento, cuando, cuando él los atropella a ustedes, ustedes qué estaban haciendo en ese momento,
44: en ese momento íbamos a realizar el proceso de, de movilización y de verificación de documentos qué él estaba, de los vehículos. Porque él,
35: porque él estaba bloqueando la vía.
44: Claro que sí, ¿Y claro entonces, que sí, era un a ver, grupo coronel, de aproximadamente. Él, él
35: los, los atropella, usted es uno de los policías que estaba detrás del carro cuando él estaba dando reversa.
44: Eh, exactamente, yo me encontraba en la parte del frente del vehículo. En el, eso no, no hay video de eso porque se empieza a registrar los videos después de del de hecho como tal. Yo me encontraba en la parte delantera del vehículo, le solicito al conductor que, que por favor le muestre los documentos y que inicie la marcha. El conductor de repente da reversa al vehículo y de forma inesperada vuelve a acelerar hacia la parte donde yo me encontraba. Ahí es donde me atropella. Eh, en ese momento que me atropella, pues yo caigo del techo del vehículo hacia el ah, costado de no la levantó. llanta.
35: O sea, si usted cayó del sí, techo claro. del vehículo sí, no, fue, sí, duro. no fue que lo tocó, fue con todo.
44: No, sí, fue, eh, uh, fue
35: con una uh, buena proporción de violencia. Sí. Eh, Coronel, hay unas personas que creen que la policía, me parece que el presidente Petro inclusive, que la policía actuó desbordadamente con excesos anoche. ¿Usted cree que se les fue la mano cuando rompieron el vidrio del señor?
44: Eh, la policía, la policía metropolitana, la seccional de tránsito y transporte, garantiza siempre los procedimientos ajustados a la norma. Se hicieron varios desbloqueos, no solo en ese punto, sino en otros puntos de, de la ciudad, de la 26, donde se realizó una mediación con los gestores de paz, igualmente con el diálogo que teníamos con ellos directamente y se pudo llegar a acuerdos. En el momento que llegamos a ese punto donde ocurren los hechos, pues buscamos hacer lo mismo, pero la respuesta de este conductor es agresiva, desmedida, y lo que causa es una reacción en cadena donde se ven afectados primeramente policías y posteriormente se pone en riesgo a comunidad en general que se encuentra en el sitio eh, observando el desbloqueo que se estaba realizando. ¿Qué hubiera pasado,
37: vehículo... con él si no se hubiera roto con la tonfa, el vidrio, y no se hubiera abierto la puerta del carro para eh, ejecutar la detención de este hombre? ¿Hubiese puesto en riesgo a más personas?
44: Totalmente, totalmente, porque es que el señor eh, actúa de forma frenética, desenfrenada, y colisiona varios vehículos, inclusive de los mismos compañeros que están en la protesta para evadir el control de la policía. Hay gente en este momento que está eh, fuera de los vehículos y está expuesto a una agresión por parte de ese conductor. Lo que nosotros buscamos es garantizar la vida de todas las personas que están en ese momento en protesta, no solo de los policías, sino de las personas que se encuentran protestando eh, y garantizarles todos sus derechos. Por tal motivo, la obligación que nosotros tenemos es actuar y poder garantizar esa, esa primera esa premisa que nosotros tenemos, que es la vida de todas las personas que se encuentran en ese momento. Se actúa, se usa el uso legítimo de la fuerza, inmediatamente se rompe uno de los cristales para poder contener a esta persona, para poder contener a esta persona y ya eh, ponerlo a buen recaudo.
31: Coronel, usted dice que minutos antes habían conversado con otros conductores que lograron levantar el bloqueo. ¿Cuál era el nombre de este conductor, eh, coronel? Y por qué, el, ¿cuál era el, el sustento, el argumento de él para no desbloquear la vía?
44: Realmente, realmente eh, 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 el, el argumento, el argumento pues es, es es un argumento irracional. No quería descender del vehículo. Eh, el caso es que sí se habían logrado hacer unos acercamientos con otras personas que se encuentran en este gremio y poder haber eh, efectuado unos desbloqueos satisfactorios sin ningún uso de la fuerza en otros puntos de, de la misma 26. Okay. Pero en, el, en ese momento, sí.
35: Coronel, eh, usted está en este momento en la clínica, ¿con qué clase de heridas?
44: En este momento, pues, yo estoy siendo valorado por... Eh, eh, posibles fracturas en la mano en, en la en la cadera y en una pierna
35: Ok, posibles en este, fracturas en, en este una este mano este... cadera y pierna o sea el, el totazo fue duro sí. coronel
44: sí la caída pues fue algo bueno, aparatosa de, de, del vehículo como tal
35: sí coronel y el señor que lo atropelló dónde está en este momento detenido
44: él, él fue detenido en el mismo sitio con la inmovilización de su vehículo. A él se pone a disposición por ataque a funcionario público y lesiones personales.
35: Muy bien. Coronel Barrios, ¿le deseo una pronta recuperación?
44: No, bueno, a ustedes les agradezco por el interés y... Aquí estamos siempre atendiendo el llamado de la comunidad para poder garantizar los derechos y deberes de todas las personas.
35: Sí. Gracias, coronel. Feliz día. Es el coronel el comandante de la Policía de Tránsito. Felipe, es un poquito diferente la película que nos está contando este señor, ¿no?
49: No, pues totalmente, Néstor. Es que este, es que, es que ese, ese conductor me da pena, pero frenético, Néstor. Sí, no. O sea, no, no, no pasó una tragedia mayor porque mi Dios es muy grande sí. Héctor, ¿lo convenció lo que dijo el coronel Barrios?
32: no, no, es que yo estoy de acuerdo que por supuesto el señor cometió un montón de delitos que espero que la justicia lo lleve hasta todas las consecuencias y finalmente si tiene que estar en la cárcel que esté eh, en eso estoy totalmente de acuerdo. Mi discusión era cuánta fuerza era necesaria para capturarlo. Eh, y entonces, pues depende de las circunstancias. En esas que se ven en el video, cuando ya el señor estaba rodeado de carros que le impedían volarse, digamos, escaparse, y cuando ya estaba rodeado de policías, pues estaba eso que llaman en el argot policial reducido. Y un, una persona reducida, que quiere decir sometida, no, pues ya no hay que usar pues, la fuerza.
35: Pues tan, eh, no, tan no estaba reducido, Héctor, que después de eso el carro vuelve a arrancar ya sin el vidrio. No, Néstor, y es, y que, coge, y es que de eso... Encontravía por la Avenida del Dorado intentando...
60: De eso no habla muy fácil de eso uno aquí frente a un micrófono tranquilo, sentado cómodamente habla muy fácil, pero pues en el, en el en el calor de la situación y con las dificultades no, pues, materiales pero, de la pero situación. Andrés,
35: no somos nosotros aquí frente al micrófono 12 horas después. Es el presidente Petro que, que está tuiteando otra vez por montones esta mañana que le está pidiendo a la policía autocontrolarse sin conocer toda sí, la historia.
60: Este episodio, este episodio, Néstor, es, es, es muy interesante porque es, es, es un llamado de atención para todos los que somos usuarios de redes sociales que muy frecuentemente confiamos en un video que se nos presenta como si fuera la única y total evidencia sobre, sobre cómo ocurrió un hecho y un video puede estar recortado un video así como una expresión puede estar sacado de contexto entonces independientemente, pues yo no voy a opinar de ese tema de si, de si hubo exceso de fuerza o no el hecho es que la percepción de estos hechos y el juicio sobre estos hechos sí cambia un poquito o cambia bastante video, claro. cuando uno ve el video largo cuando uno ve el video completo entonces yo creo que eso es un una llamado parte,
35: a todos Andrés, hay una parte que no eso lo que ningún, demuestra ni, ningún video y es cuando el carro atropella al policía y lo bota arriba, bien para arriba. O sea, este claro, policía, claro. Héctor, este, agredió, claro, pero yo, agredió a un pero, oficial de la policía. Yo,
32: sí, sí, yo eso lo sé, Néstor, y lo rechazo profundamente. Pero le insisto, es que el, la labor de la policía en ese momento, ya después de las circunstancias... No era castigarlo, sino reducirlo y entregárselo a la pero, justicia. Pero Héctor, y para solo hacer le digo eso... una
35: cosa a modo de reflexión. ¿Cuál es la razón por la que un ciudadano no respeta al policía cuando el policía se acerca, lo intenta atropellar eh, y no hace caso a una orden de la policía? Le voy a decir, pues no, Héctor, no sé cuál es la este razón. No sé en este caso cuál es. Porque, sí. porque hemos deslegitimado, digo, desde los medios de comunicación, la sociedad, las redes sociales, la autoridad de la policía. Y no se confía, no se le da, no se reconoce autoridad a la policía. Entonces, el no, policía, no, usted, pues usted sí, ve a un policía, creo, okay. ¿a quién se le ocurre, a qué enfermo, Felipe, se le ocurre atropellar a un policía y pensar que eso no
49: tiene consecuencias? Pues no sé, la verdad no sé, porque ahorita, lo, ahorita ya lo, si lo judicializan, lo sueltan en 3, 2, 1, ¿no? Sí, también, también sí. es posible, pero digo...
32: Yo estoy, estoy de acuerdo con usted, Néstor, que hay un problema de legitimidad de la policía que incluso es de doble vía. Eh, eh, de una parte es como consecuencia de los abusos policiales hay mucha gente que le tiene miedo a la policía y uno no tiene que tenerle miedo a la policía sino que tener, tiene que tenerle confianza de que lo va a proteger, de que lo va a cuidar, de que no va a abusar de su fuerza. Este señor, que no tiene ninguna justificación, pareciera digo yo por el grado de excitación al que llegó según se ven ve los videos muy angustiado de que su vehículo se lo llevaran eh, seguramente su fuente de trabajo el vehículo inmovilizado pues le genera muchos problemas y en fin pero no lo estoy ni justificando ni el, no esas pero, son las, pero sí me las causas subjetivas
35: que, de la violencia
32: eh, no no pero no no pero hay unas reglas del uso de la fuerza policial y evidentemente la policía al momento sí, de la captura, es, usó es primero, más fuerza respetamos... de la que era necesaria. Bueno,
35: pero, bueno, el sí. presidente
37: Petro me da la impresión de que está de acuerdo con usted. Sí, me parece... pero, pero tendrá que entrar a hacer la evaluación, la inspección de la policía, porque lo que nos cuenta aquí el coronel es que el carro estaba prendido y el señor tenía el seguro abajo y el señor no quería salir. Perfectamente pudo haber seguido con esa racha de ir para adelante y para atrás a toda velocidad y pudo haber no es que atropellado ya, a más personas. Es que ya, ya
35: había atropellado. Es que no
37: estaba reducido. No es que estuviera en el piso o estuviera fuera del carro y llegara el policía a pegarle con la tonfa. No. El señor todavía tenía lo que se había convertido en un arma como es el vehículo en movimiento que estaba utilizando de bueno, manera descontrolada.
35: Hay, hay hay obviamente, impulsos cuando uno ve un pedacito de un video. El presidente Petro pone impulsivamente una
37: reacción... Bueno, eso fue lo que pasó en el esto, paro, ¿se acuerdan Los videos editados que llevaron a la indignación de muchos sectores contra la policía sí, y contra personas.
57: En, en este caso particular, pues, eh, lo que ustedes han dicho, todo es válido. Un juez decidirá eh, si hubo desproporción o no. Aquí la pregunta es, cuando un presidente de la República se pronuncia sobre un hecho de estos, ¿hace bien o no? Y son distintos enfoques. El presidente Duque, cuando hubo graves abusos policiales de muerte de nueve muchachos en Bogotá, tomó la decisión de hacer un gesto de apoyo a la policía, preocupado por lo que usted plantea, de que, el autor, de que la, no se erosione la respetabilidad y legitimidad de la policía. Gustavo Petro hace el... Lo contrario, porque sí, también hay un problema de preocupación de la sociedad por la brutalidad policial. Hay sectores que piden más autoridad y le preocupan poco los excesos porque creen que es un mal necesario. Lo mismo no, consideran. Lo, otros lo que pasa de otro es que lado. hay un
35: sector, eh, Álvaro, que cree que cuando hay excesos hay que castigarlo. Cuando haya excesos, de momento romperle el vidrio a un señor en un carro, yo no sé, no estoy seguro que lo sea. Son las 10 de la mañana, 9 minutos. Los acompañamos desde Mañanas Blue. En segundos, atención, y noticia económica urgente. Esta
5: es Blue Radio. Sintonice Blue Radio en 89.9 FM y grábelo desde ya en su memoria y en la memoria de su radio. Blue Radio, la alternativa.
20: Empieza el año disfrutando todo el entretenimiento con internet ultra veloz, claro. Lleva triple play y paga en marzo. Llama a numeral 400. Oferta válida el 1 del primero 31 de enero de 2022. Conoce condiciones y restricciones en claro.com.co. Este 2023 la calle 96.9
34: PM La Manda Más sigue dándote mucho más. Solo debes llamar al 652 8525, inscribirte y nosotros pagamos por ti un año libre de deudas y con la buena música de La Manda Más.
1: Mi sueño es ser ingeniera. El mío es trabajar en la NASA. El mío es tener muchos amigos.
9: Todos los sueños empiezan en un aula de clases. ¡Ve a cumplirlos! Sí. ¡Un, dos, tres, de regreso al cole otra vez! Este mes volvemos a clases en los colegios públicos de Bogotá. La Bogotá que estamos construyendo. Secretaría de Educación del Distrito.
52: Alcaldía Mayor de Bogotá. Estás escuchando Blue Radio. En Carulla todos los días son días especiales. Y hoy es martes del campo y vida sana. Disfruta de un 35% de descuento en frutas y verduras. Pagando con tu tarjeta Carulla. O 20% con cualquier medio de pago. Te esperamos en tu Carulla favorito o entra a carulla.com El Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo presenta la ópera Tosca de Giacomo Puccino. Bajo la dirección musical del maestro Andrés Orozco Estrada y la dirección escénica de Pedro Salazar. Funciones 24 y 26 de febrero. Más información teatromayor.org. Código Pulep MHQ453. Boombox suena a todo lo que quieras escuchar. Desde tu celular,
27: tablet, computador o parlante inteligente. Donde quieras, cuando quieras.
52: Llegó Boombox Podcast, un mundo por escuchar. Te suena hoy, encuéntanos en Boombox.com con tu plataforma de audio favorita. Boombox. Enamórate de tus proyectos con nuestros Green Days. Visita Ceramia y compra las mejores marcas en porcelanato importado de España y Brasil con hasta el 35% de descuento. Encuéntranos en la calle 41, número 15E13, Barrio Mora. Te esperamos en Ceramia, del 30 de enero al 15 de febrero. Aplican condiciones y restricciones.
20: Empieza el año disfrutando todo el entretenimiento con Internet ultra veloz, claro. Lleva triple play y paga en marzo. Llama al 400. Oferta válida del 1 al de 31 de enero de 2022. Conoce condiciones y restricciones en claro.com.co.
5: Estás escuchando Blue Radio y Radio.com.
1: La noticia
35: económica es la última cifra del desempleo que se está revelando en este momento. Más bajito el desempleo, afortunadamente, Víctor.
45: Sí, eh, Néstor, cae el desempleo en Colombia, en el último mes del año pasado, la tasa de desempleo fue del 10,3%, está reportando en ese momento el DANE, y recordemos que en diciembre del año 2021, el desempleo estuvo en el 11,1%, así que se reduce desde 11,1% hasta 10,3%, sin embargo Néstor, el desempleo en Colombia llevaba dos meses consecutivos en un solo dígito, por debajo eh, del 10%, y en diciembre se vuelve a montar un poquitico por encima eh, de ese nivel eh, del 10%. 22 eh, millones de colombianos, 22,46 millones de colombianos eh, eh, tienen un trabajo, es decir, la cifra aumenta en casi un millón. 973 mil personas recuperaron su empleo en el último año, pero de todas formas hay 2,57 millones de colombianos sin un trabajo, sin un empleo.
1: Soy el presidente de tu club de
35: pan 10, 14 minutos, estamos escuchando a Diana a...
59: A Camilo con Luna y su canción Índigo dedicada a su hija
35: Todos es? los cuentos que hay de Camilo y... Sí,
59: muchos Y el
35: hijo no binario, ¿son ciertos? Su
59: hija la eh, hija. Sí, decían que ellos lo reconocían como no binario y después, eh, para aclarar el tema, él salió con unas historias y con unos tweets diciendo que no era así, que ellos no se referían a ella de esa manera, como ella, porque nunca hicieron ecografías. Entonces, no sabían si al momento de su llegada iba a ser él o ella. Y para aclarar el tema, pues pusieron estos tweets, les fue peor, porque la gente en Twitter les empezó a decir, como así que nunca hicieron ecografías para saber si el bebé venía bien o venía mal? y demás, de un lado los que critican el hecho médico y otros diciendo, nuestros abuelos nunca hicieron ecografías y aquí estamos, la mayoría de nosotros perdóneme, aparentemente bien.
35: Perdóneme la pregunta y uno, ¿por qué se tiene que meter en la decisión que toma una pareja si le hace una ecografía a su hijo?
59: Porque estamos en el mundo en el que todos opinan más a través de las redes sociales. Todos
35: son jueces de todos.
59: Todos, y el hombre o sea, salió a aclarar una cosa y resultó más masacrado todavía.
35: El hombre es Camilo
59: El hombre es Camilo. Pero
35: entonces Diana en conclusión el cuento de que iban a criar a su hija Es como falso,
55: es ellos salieron
59: a aclarar a decir es, que ecografía Exactamente, simplemente que ellos hasta el momento del nacimiento De su hija, no sabían si era Niño o era niña, porque nunca hicieron Ecografía
35: a mí me encanta Camilo de todas formas y esta canción me parece... Es pega, alegre, es alegre,
59: ¿no? Camilo es alegre, me gusta la actitud que tiene. Además de eso, en todos sus conciertos tiene una cosa, una conexión con lo que él llama la Pachamama, la energía, sale descalzo a dar todos sus conciertos. Y si usted se da cuenta, la mayoría de ellos, con un alto número de chiquitines, los de niños, niños, eh, los niños especialmente, a él, sí. Sí, conectan a Camilo.
0: Sus chiquitos si sí, conectan con Camilo. Tim Camilo, ¿no? Tim Camilo, tienen nueve años. Y, y les gusta, así es su marca
37: sí, personal, es su marca personal,
0: sí
59: y señor está,
35: y está bien, sí, claro. Camilo es un es un gran personaje y le ha ido muy bien, se ha crecido mucho en dos, tres años que mm. lleva relativamente muy poco en la industria del entretenimiento.
38: Padre Linero, tarea de hoy. E evitar cualquier cosa que acabe, la admiración por tu pareja. Sin admiración en tu pareja, no hay nada. Admiramos mucho a sí, padre. Por favor, es la mejor, la más grande,
35: con toda seguridad. Diga lo contrario en público y verá.
28: <risa> ¿Qué va?
35: 10 de la mañana, 17 minutos. Hay otra noticia urgente. Acaba de renunciar Ricardo, la traductora del caso de John Paulos y Valentina No me parás? diga, sí. falta
37: que renuncie Paulos.
35: No, no, él, pues? no puede, él no puede no, renunciar. Yo sé, pero es absurdo. Está sí. Pero, pero la... Eso es sí, inédito. Sí.
37: No,
49: pero no, no la está... dejó ir el juez. Le dijo Felipe? que no, que tenía que seguir ahí. O sea que <ríe> eso va a salir pésimo, Néstor. Felipe,
37: esto es un episodio de nuestra justicia. Llevaron a la traductora al lado de Paulos, porque hasta la audiencia del sábado era virtual. La señora estaba en su casa, prendía no. la camarita. Hoy la llevaron al lado de Paulos.
35: Estaba no al lado, al lado de Paulos, efectivamente. Renuncia la traductora y el juez dice que primero tiene que aceptar, mejor dicho, es una mañana de renuncias. Primero renuncia el abogado de Paulos, que es el acusado del asesinato de la DJ de Valentina, y ahora renuncia la controvertida traductora, que está pasando a la historia no como la mejor en la historia judicial de nuestro país. Laura Sánchez.
59: Así es, Néstor, acaba de solicitar la renuncia a la traductora Marta Lucía Morales, la traductora de John Paulus, en plena audiencia en la que ya renunció el abogado Martín Riascos por amenazas que recibió en el caso. La renuncia de la traductora se dan por las críticas que ha recibido en el proceso y la posibilidad de que una mala traducción deje libre al norteamericano. El juez acaba de aceptar la renuncia del abogado y esto dijo sobre la solicitud de la renuncia de la traductora.
51: No puedo resolver de manera... Eh, primaria eh, la manifestación de la renuncia y dejar desprovisto al señor John Nelson de un intérprete que requiere para eh, resolver, en primer lugar, garantizarle ese derecho a la defensa
3: técnica.
59: Néstor, sigue la audiencia y en minutos sabremos si ella termina hoy traduciéndole al acusado o si alcanza a tomar el nuevo caso un nuevo traductor.
27: Estás escuchando Blue Radio. Seguimos a esta hora de la mañana en Blue Radio. Estamos en Mañanas Blue. Este 27 de enero llega a tu éxito Carulla, Super Inter y Surtimax una temporada de descuentos imperdibles con Mi Descuento. Descubre y activa tus cupones en tu app Éxito, app Carulla o midescuento.co hasta el 19 de febrero y disfruta hasta 40% de descuento en tus marcas favoritas. Aplican términos y condiciones. En tu éxito, Carulla, Super Inter y Surtimax, activa tus cupones y ahorre lo que más te gusta. Ingresa a tu app Éxito, app Carulla o midescuento.co. Descubre tus cupones y disfruta hasta 40% de descuento en mercado, aseo hogar, aseo personal y mucho más hasta el 19 de febrero. Aplican términos y condiciones.
34: Increíble, Oscar Lanza, una patada al destino. Esquiva las dificultades y consigue la primera.
52: Son de oro. Los medallistas. Gran estreno próxima semana en las noches. Tú nos ves, Caracol TV. Estás escuchando Blue Radio. Tomar un espacio
27: para ti y dedicarle más tiempo a lo que te hace feliz es otra forma de vivir el efecto positivo. En el popular, hoy se puede, siempre se puede.
1: Es tiempo de ahorrar. Hazlo pagando con las tarjetas de crédito del Popular en los días populares. Porque de lunes a domingo tienes beneficios increíbles
39: en las marcas que te gustan. Aprovecha y usa tu tarjeta de crédito Banco Popular. Si no la tienes, solicítala ya en BancoPopular.com.co Banco Popular, hoy se puede, siempre se puede.
5: Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y blueradio.com.
35: Porque la verdad es de todos. Ahora 10 de la mañana, 20 minutos. Les actualizamos las noticias en este día martes. De momento gris y con lluvias intermitentes, pronostica el IDEAM. Se acaba de levantar el paro de conductores de buses de servicio público que había en Suacha y que estaba afectando a cientos de miles de trabajadores que venían, que tienen trabajo en Bogotá. Felipe
29: García. Sí, señor Néstor, terminan reunión a esta hora los representantes de los conductores de buses de servicio público aquí en el municipio de Suacha con el alcalde Juan Carlos Saldarriaga, en la que buscaban recuerdos de soluciones respecto al cese de actividades indefinido que comenzaron hoy sobre las cuatro de la mañana, seis horas y media duraron sin buses los usuarios aquí en este municipio, ¿qué deciden terminar el paro de los conductores de buses acuerdan una tarifa de dos mil quinientos pesos, esta provisional mientras de definen una nueva pero consensuada entre alcaldía y conductores, hablamos Hace un momento con Cristina Bustos, ella es representante de los conductores de buses de aquí de Suacha. Escuchemos.
1: Eh, no, eh, los acuerdos que se llegaron son los siguientes. Eh, vamos a seguir manejando la tarifa de 2.500, que fue lo que ocasionó este cese de actividades, hasta que eh, nos, nos levantemos de una mesa técnica que se acordó el, a partir del día de hoy que terminará el día viernes. Entonces vamos a seguir cobrando los mismos 2.500, no va a haber operativos y no vamos a tener ningún inconveniente.
29: Termina entonces esta reunión, se levanta, el, se levanta el cese de actividades aquí en Suache y se normaliza la movilidad aquí en el municipio.
4: 10 de la mañana, 22 minutos y hasta ahora viaja el presidente Gustavo Petro de Ecuador para sostener una reunión bilateral con el presidente de ese país, Guillermo Lazo, y los dos equipos de gobierno. Los temas centrales serán la seguridad en la frontera y el transporte entre los dos países. Santiago Rincón.
22: ¿Qué tal? Muy buenos días. Está por despegar el presidente Gustavo Petro que viaja a Tulcán, Ecuador, esta región fronteriza en donde sostendrá una reunión bilateral con el presidente de ese país, Guillermo Lazo, e intervendrá en el decimoprimer Gabinete Binacional Colombia-Ecuador, en el que los dos gobiernos fijarán las prioridades de la agenda común. El evento se realizará en la Universidad Politécnica Estatal en Tulcán y contará además con la participación de los equipos ministeriales de los dos gobiernos. Este encuentro se enmarcará en Siete ejes temáticos fundamentales, seguridad y defensa, infraestructura y conectividad, asuntos fronterizos, asuntos ambientales, sociales, culturales y también en tema de migración. Recordemos además que hay temas en común que se han venido trabajando como la protección de la selva amazónica y la conectividad ante el cierre de la vía panamericana. 10 de la
4: mañana, 23 minutos. El Banco de la República eleva el pronóstico de inflación para el 2023 del 7% al 8.7%. Recordemos que la inflación del 2022 fue el 13.1%. Marcela Peña.
1: El nuevo pronóstico de inflación del 8,7% es el reflejo de las malas noticias que tuvimos al cierre del año pasado y también del hecho de que los precios están subiendo muy por encima de lo que subían en años anteriores. En algunos casos, como la comida fuera del hogar, el turismo, los seguros de automóviles, entre otros, podrían seguir subiendo los precios para los consumidores, debido a que tuvimos varios meses con un dólar muy caro. El alza del salario mínimo por encima de lo esperado también forma parte del grupo de malas noticias en materia de inflación que hoy reporta el equipo técnico del Banco de la República. La esperanza, sin embargo, es que en el segundo semestre del año las cosas comiencen a mejorar. En el caso de los alimentos, la expectativa es que tengamos mejores cosechas, porque ya están cayendo los precios internacionales de los insumos agrícolas, el dólar también ha bajado y los precios internos son atractivos para quienes quieren sembrar. Además, el equipo técnico espera que se vean los efectos de la subida de la tasa de interés, que está, recordemos, en su nivel más alto desde
25: 1999.
4: 10 de la mañana, 24 minutos, y tras la sentencia contra Colombia por el exterminio de la UP, desde el Partido Comunes, integrado por exmiembros de las FARC, evalúan la posibilidad de pedirle a la JEP... Que los reconozcan como víctimas del conflicto. Mateo, opinión. Leonardo,
28: pues la Unión Patriótica surgió tras los acuerdos de la Uribe en el meta entre el gobierno de Belisario de Tancur y la extinta Guerrilla de las FARC. Después de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos determinara que el Estado es responsable por el exterminio desde el partido comunes creado por los excombatientes de la guerrilla, aseguran que van a pedirle a la JEP que abra el macrocaso sobre los crímenes cometidos por el Estado Colombiano y están evaluando si se acreditan como víctimas del conflicto. Esto fue lo que nos dijo el senador Julián Gacho.
49: Eso es lo que estamos evaluando seguramente que digamos
27: todos los que en ese momento hacíamos ya parte de, de, de las filas de, de la FARC y que suscribíamos eh, a través de nuestra dirección esos acuerdos de paz, fuimos
36: víctimas porque, repito, esos incumplimientos y esa violación del Estado nos obligó a continuar alzados en armas cuando era una guerra que claramente se pudo haber detenido en ese momento.
28: Leonardo, el canciller Álvaro Leiva, también se refirió esta mañana al tema y le ha solicitado a la JEP que abra el macrocaso sobre la responsabilidad del Estado durante el conflicto armado.
20: Estás escuchando Blue Radio. Hagamos un trato. Tú te encargas de tu negocio y nosotros de llevarlo a miles de clientes con el plan ultravisibles de Claro Empresas. yo internet fijo desde 200 megas, tu página web gratis, publicidad en móviles, revistas y hasta televisión, más capacitaciones en redes sociales con Meta. Llama ya a numeral 400 o visita nuestros puntos de venta. Opera válida hasta el 28 de febrero de 2023. Servicio sujeto Servicios sujetos a disponibilidad de cobertura y viabilidad técnica. Consulta términos y condiciones en claro.com.co negocios.
52: Una herencia unida el destino de Camila y Daniel. Enfrentándonos a la venganza, el dolor y la ambición. Te gustaría
51: ser libre para martes
52: no te rindas, vamos a luchar juntos. Amor bravillo, lunes a viernes 11:30 y 30 de la mañana después de Día a Día. Tú nos ves, Caracol TV.
5: Y ahora en Blue Radio, la información de Bogotá y la región.
4: Mucha atención porque se mantiene cerrada la vía principal que conecta Cúcuta con Bucaramanga a la altura del municipio de Pamplona. Los habitantes rechazan la instalación de peajes. Juliet Cano.
23: En el sector de la curva de los adioses, los habitantes están adelantando una protesta, esto en el municipio de Pamplona. La vía está completamente cerrada y es el principal corredor vial que conecta con Bucaramanga. Hay decenas de vehículos esperando hasta que los manifestantes se retiren aunque ellos dicen que están allí hasta que haya una negociación con el gobierno nacional pues están en desacuerdo con la instalación de nuevos peajes. Arbe y Granados miembro del comité de
30: rechazo a los peajes.
28: En el momento de que podamos llegar a un acuerdo con el gobierno nacional de el peaje no haya o el desmonte del mismo o al menos sentarnos en una mesa de negociación en el punto de cierre miraremos si levantamos o no. El paro.
23: Algunos usuarios se dan la vuelta y están utilizando la vía que conecta a Ocaña y a su vez ir hacia Bucaramanga.
4: Se reabrió la vía alterna a la vía para Americana por el sector de la sierra en el Cauca. A esta hora son decenas de vehículos particulares y camiones de carga que se movilizan desde Pasto a Popayán.
0: Jairo, John Jairo Estudillo. Así es, contarles que siendo aproximadamente las seis de la mañana se logra nuevamente habilitar el paso por la vía alterna que contempla los municipios de Rosas, la Sierra y el Bordo, vía que está siendo tomada temporalmente para comunicar a los departamentos de Cauca y Nariño tras el gigantesco deslizamiento que destruyó por completo la vía panamericana en el municipio de Rosas en el sur del departamento del Cauca. El día de hoy se habilitó el paso para los vehículos que se movilizan sentido Pasto Popayán. Aquí algo muy importante que resaltar es que las autoridades han manifestado que la las obras de ampliación y de mantenimiento pues van transcurriendo sin ningún contratiempo. La ampliación de esta vía se está tomando ya que se estudia la posibilidad de que vehículos que transporten combustible y alimentos que puedan ayudar a abastecer el vecino departamento de Nariño pues lo puedan hacer por esta ruta alterna por el municipio de la sierra en el sur del departamento del Cauca. Diez de la mañana, 29 minutos. Programense hoy Sudamericano, Sub-20, hexagonal final, fecha 1. 3 de la tarde, Paraguay-Venezuela, Estadio de Techo en Bogotá. Cinco y treinta de la tarde, Brasil-Ecuador. Y a las 8 de la noche, Uruguay-Colombia en el Estadio El Campín. Ambos juegos en la señal del gol Caracol. Uruguay-Colombia también con el equipo deportivo de Blue. A propósito de la Sub-20, les contamos hace algunos minutos el tema Luna y su posible ida a España. Ya es oficial. Lo comunica la Federación Colombiana de Fútbol. Está fuera de concentración de la selección nacional va a firmar su vinculación con el Mallorca en España Luna regresará el 3 de febrero para el remate del sudamericano en Copa Italia, cuartos de final hoy Inter, Atalanta, Muriel y Zapata convocados y por la liga best Play en nuestro país Boyacá Chico, Jaguares de Córdoba, América de Cali, Unión Magdalena los deportes a esta hora en Mañanas Blue
5: Esta es
25: Blue Radio. Sintonice Blue.